0: Ich komme zu spät zum im Podcast Nummer 343. Der wird euch präsentiert von der
1: Hörgemeinschaft Freiburg Greifswald. Auch dort gibt es Wälder bei Andreas und Daniel.
2: Sehr gut. Und im Wald werden wir heute für Sicherheit sorgen, damit sowas hier nicht mehr passiert.
0: Sorgen Sie dafür, dass wir draußen weiterhin arbeiten können, unsere Familien da draußen leben können unsere Kinder und Enkelkinder eine Zukunft da draußen haben. Machen Sie uns das nicht kaputt. Ich glaube, dann kriegen Sie Gegenwind. Den haben Sie noch nicht gesehen.
3: Es ist, es ist jetzt, jetzt offiziell, offiziell in Schleswig-Holstein Schleswig sind mehrere Wölfe heimisch geworden. Oder wie das im Behördendeutsch heißt, einzelne Tiere sind resident.
4: Wildlife-Management ist People-Management, also wenn man, man muss nicht die Tiere managen, sondern man muss mit den Menschen reden, weil nichts ist schlimmer als die Unwissenheit. Ich
5: kann keine Nacht mehr schlafen, du hast nur noch Probleme, die Wölfe sind nach wie vor um die Zäune. Es passiert nichts bei uns in Brandenburg, gar nichts. Sie müssen
6: dann auch geschossen werden dürfen. Das heißt ja nicht, dass man sie gleich ausrotten will wieder. Nur, sie haben gelernt
7: in ganz kurzer Zeit, dass sie vor Menschen keine Angst zu haben brauchen. Und das haben sie lang gehabt, weil sie gejagt worden sind. Wenn der Wolf auch wüsste, dass er wild ist, wenn er im Wald bleibt, ist es gar kein Problem.
8: Man gibt uns nicht eine Chance, diese Wolfsinvasion abzuwehren. Guten
9: Morgen. Guten Hallo.
10: Ich finde es sehr spannend, ich meine, das sind ja zwei richtige Schachprofis in ihrem Gebiet und das ist ja spannend, wie die spielen, ich meine, da gibt es Züge, von denen
11: wagt man nur zu träumen. Wake up
12: and clear your brain, time to listen to what people are saying, the government is lying again and the media is acting sane, it's so good you stay in bed, and I they know talking
5: it's not like they're in dire straits now they're trying to get ahead of things they want a big fat cash flow but this is why i think capitalism in of itself is in a lot of trouble in this country uh... because you you know these companies keep posting record earnings and they keep firing people they keep posting record earnings and they keep buying back billions of dollars of their own stock The American public is going to get hip to this and my fear is that they're going to end up electing not a democratic socialist, just a straight up socialist because of these kind of shenanigans.
1: Ooh. Wo führt denn das noch hin?
2: In den Sozialismus.
1: Sozialismus im Weißen Haus.
12: Mm.
1: Ne. Naja. Das, das kommt nicht in Frage. Ne. Da haben wir was gegen. Und gegen Wolf ja. haben wir ja auch was. ne? Haben die alle nicht Linda ja, gehört oder was?
2: Nein, gegen die Wölfe. Du warst ja im Stadion am Sonntag. Ja. Gegen die Wölfe. Stimmt. Und wer hat gewonnen? Wer hat gewonnen? Die bösen Wölfe. Hm,
1: also, ich sag mal so.
2: Warum hast du sie nicht abgeknallt?
1: Also, wir haben, also mit, äh, mit Fußball. Wir haben im Stadion Spielzüge gesehen: davon träumst du, träumst du nicht zu glauben, äh, glaubst du nicht zu träumen, äh, es wagst du nicht zu, zu glauben, es wagst du nicht zu träumen, sowas. Die beste Szene war natürlich als... also Wie gesagt, die Stimmung war wahrscheinlich schlecht. ne? Wie gesagt, also wie gedacht, wie gemeint, wie geglaubt. Die Stimmung war schlecht, kann man sich ungefähr vorstellen. Das ist das Spiel jetzt auch gesehen, ne? Im Nachhinein. Real Life, ja, wie man so schön sagt. Bei Professor Max Jakob Ost heißt das ja Real Life. Ich habe im Real Life geguckt. So. Dann hast du bestimmt auch die eine Szene gesehen, in der die Wolfsburger das ein um andere Male quer über das Feld ins Aus passen. Mhm. Und die ganze Tribüne Frankfurt schreit... Was seid ihr für Loser? Was seid ihr für Assis? Und zehn Minuten, zehn Sekunden später fällt dann das 01. Plötzlich Mausestill.
13: Eigentlich
1: müsste man dir jetzt Stadienverbot
2: aussprechen, weil
1: mit dir haben sie jetzt verloren. Nee, das hat Basti auch schon äh, vor, also sagen wir mal so, Basti hat's im Urin immer, wie solche Spiele laufen. Der trinkt ja nur so grünes und blaues, isotonisches Zeug irgendwie, keine Ahnung. Und ich habe ihn davon abgehalten, kurz vorm Spiel noch eine Wette einzugehen, weil er will immer auf jeden Fall positiv aus dem Spiel rausgehen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zu viel verrate, aber entweder Eintracht hat gewonnen oder er hat einen kleinen Wettgewinn gemacht. Ich habe ihm das noch ausgeredet. Im Nachhinein habe war natürlich blöd, aber somit war es ein nicht allzu guter Tag. Aber alle wurden noch mal daran erinnert, auch das gehört zum Fußball.
14: Nicht immer aber noch war es denn ein, ein toller Nachmittag? der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Also trotz des Ergebnisses? Auf jedensten, auf jedensten. Hat ein bisschen geregnet. Erzähl mal,
1: warst aber du zum ersten Mal im Stadion? Nein, ich war nicht zum ersten Mal. Ich war zum ungefähr 15. Mal im Stadion, aber zum dritten Mal zum Spiel. Ich habe natürlich als ehemaliger FAZ-Journalist, äh, 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 Volontär, der ich in der Sportredaktion war, sehr viele Termine hinsichtlich Fußball gehabt, wo es dann immer hieß. Und als Highlight gibt es danach noch eine Stadionführung. Also macht man die auch zum zwölften Mal noch mit und sagt, yay, super cool, dass ihr das hier macht. War natürlich, standen immer leer. Jetzt ist voll zu sehen, macht natürlich einen Unterschied. Sehr schön. Äh, wir hatten sehr viel Spaß. Wir wollten uns am Jokjok -Jok treffen. Das hatte leider zu, weil der Besitzer äh, verschlafen hat. Sind wir rüber ins Pfiff gegangen. Im Pfiff wurde aber die Fensterscheibe geklaut, weshalb dann nur noch eine Spanplatte davor ist. Aber es gab trotzdem noch Getränke. Dann sind wir in die Bahn gestiegen, weil wir haben natürlich gedacht, komm. Wir fahren Straßenbahn, zwischendrin mega Stau. Alle wollten zum Stadion. Also haben wir beim Schafare angefragt. Klopf, klopf. Können Sie uns die Tür aufmachen? Er hat gesagt, nein, aus diesen üblichen versicherungstechnischen Gründen. Er hat uns aber dann darauf hingewiesen, da oben sehen Sie diesen roten Hebel. Wenn Sie den ziehen, können Sie die Tür von Hand und so. Also sind wir raus zu Fuß. Was passierte, nachdem wir die Bahn verlassen haben? Das, was üblicherweise passiert. Der Stau löst sich auf und die Straßenbahn fährt weg. <lacht> also sind wir in die nächste wieder eingestiegen, waren aber pünktlich am Stadion. Ich finde es sehr gut, pünktlich da zu sein. Denn ich hasse es. Das habe ich als Bielefelder Student mehrfach erlebt beim Fußball. Wenn du in Dortmund oder so bei diesen großen Tribünen ne, so kurz vorm Spiel dich noch auf so eine Tribüne quetschen musst, das ist Scheiße. Das fand ich sehr angenehm. Es waren 48.000 Leute da, der Block war voll, aber es war genug Platz zum Stehen und so. Man konnte sich so ein bisschen bewegen und drehen und also wir ich hatten das ganze Spiel gestanden. Ja ja, wir standen, wir standen natürlich, na klar, Fußball im Stehen natürlich, was denn sonst? Nicht auf der Couch. Wie viel Bier, Wie viel Bier hast du getrunken? Ich habe gar kein Bier getrunken. Haben die anderen Bier getrunken? Also im Stadion selbst wurde sehr viel, ich sage weiterhin, es war Tee, auch wenn andere meinten, nee, das ist hier mehr so Weihnachtsglühwein und so. Für mich sah das aus wie Tee, da kamen lauter Frauen und sie so, ich wärme mir die Hände und so, weißt du? Also Fußball in Frankfurt, wie immer, ein Vergnügen. Ja, Spiel war aber entsprechend. Äh, nee, habe ich leider nicht. Spiel war auch nicht so, dass man da noch Trikots abgreift danach. Nee, 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 nee. nee. Ja. Aber sehr gute Sprüche auf der Tribüne. Ich habe sehr gelacht. Welche? Naja, so die typischen. Das schaffen wir ja noch. Das müssen, dann müssen wir es halt in der Nachspielzeit machen. Ah, ich hatte schon abgeschlossen. Abschieße. Weißt du, wenn es 1-2 fällt. Ah, ich hatte schon abgeschlossen damit. Scheiße, jetzt ist noch nochmal 10 Minuten spannend und so. Ja. Und natürlich Basti Spruch, den habe ich auch getwittert. Der Hass muss jetzt auf den Platz. Das war so Mitte, zweite Halbzeit. Die ganze Tribüne. Und dann hat er so den Geist aufgegriffen und meinte, dieser Hass muss jetzt auf den Platz. Aber leider.
2: Ja. Leider, Eigentlich leider, 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 leider. Diesen Spieltag wäre der doch perfekt im Rasenfunk gewesen. Warum? Ja, weil ihr habt es beide gesehen. Ach so, ja. Ihr seid, du bist jetzt, du bist jetzt so Eintracht-Experte.
1: Ja, aber ich bin nicht so ein Professor. Wie, bei Rasenfunk musst du immer so ein bisschen Professor sein. Und ich bin, ich bin jetzt mehr so Team Fußball 2000. Einfach 20 Minuten frontal, aggressiv in die Kamera. Gibt es auch lustige Geschichten, die man leider nicht nacherzählen kann, on air. Mm. Die Woche gibt es noch ein schönes Fußball 2000, freut euch, ich verrate nichts, aber es wird Mit hier? trotz schlechtem Spiel ohne mich ein Spektakel allein durch das Format, ich bin wirklich voller Vorfreude.
2: Cool, ja. dann ab auf, die, auf unsere Tribüne. Ja, ab auf unsere Tribüne. Die, wie viel? tausend Leute fast? Mal gucken.
14: Ye are many, they are few.
8: Willkommen. Im 1% -Low.
15: Netter Typ. Nicht abgehoben, ganz auf dem Boden geblieben. Also wunderbar.
11: War freundlich, hat sich auch interessiert für die Themen und ich glaube, der macht das ganz gut so.
8: Ich finde auch, er hat alles angesprochen. Natürlich ist jetzt wichtig, was man daraus macht, ne? Was jetzt, wie das umgesetzt wird. Aber angesprochen hat er auf jeden Fall, würde ich nur sagen, alles für
5: uns alle. Ja. ja
1: angesprochen hatte, alles für uns alle. Was für ein Lob, Politikerlob. Ja. So, also Andreas und Daniel für das deutsche Rei, äh, also für Deutschland schreiben sie. 300
3: Euro. Oh je.
2: Da meinte ja.
3: Die merken, die hat das deutsche Ra Deutschland und Europa zunichte gerammelt hat, die das mit ihrer Politik.
1: Nehme ich mal an, dass er das meint mit deutsches Rei für Deutschland. Ja. Sehr gut, ihr beiden. Freiburg, Greifswald, das, das ist natürlich sehr weit im Süden da unten. Da wird zwar noch Fußball gespielt, aber da kommt man selten vorbei. Ich hoffe, wir machen auch mal ein Hörertreffen.
2: Ah, apropos. Ja. Also, ich habe ja Stefan heute schon gefragt. 15. Januar, äh, aufwachen 350 live. Geht klar, also aus Basecamp-Sicht abends. Gut, ja. Ähm, Können wir schon mal hier festhalten für unsere Stammhörer.
1: Gut, Termin ist festgehalten. Wir versuchen aber nächstes Jahr auch nochmal außerhalb von Berlin. Wir sind, ja, ich, ich bin schon an da, der Planung. Ich will natürlich nichts vorher verraten, auch Tilo nicht, aber ich plane einfach mal ein bisschen hier. Gut.
16: Ja, die Planung ist in der Planung und wenn sie fertig ist, bleiben wir sie mit. Ja.
2: Also unsere, unsere 350-Planung ist noch nicht fertig, aber sie wird mhm. zu 95 Prozent am 15. Januar abends im Basecamp stattfinden. Ich denke mal mit Gästen. Gut. Ich, ich, ich habe ja, hab ja die Idee, so eine Pre-Show zu machen, also vor Aufwachen live machen wir so ein Regierungstagebuch live mit Hans und Tyler, ja. wo wir wo wir beide denn die Kameras halten, damit das gefilmt werden kann. Alles schön koppeln, sehr gut. Jawohl. 50
1: Euro von Dennis, er nennt hier einen Podcast, den er scheiße findet, weshalb er uns unterstützt, ich nenne natürlich den Namen nicht, <lacht> Aufwachen ist gut, so schreibt er. Nee, Ken, kennen geht, wir den Podcast? Ja, den kennen wir alle und den finden wir auch alle scheiße. Gleicher Beitrag geht auch an junge Naiv, schreibt
2: er. Sehr gut. Das ist gut für unser Land. Das ist
17: gut für unser Land. So eine Haltung.
2: 50 von Stefan und
1: Franziska. Ohne Kommentar. Andreas schickt 50 und schreibt Dankeschön. 50 auch von Jürgen. Das war lustig heute Morgen. Kann man das verraten? Jürgen hat uns aus Versehen 5000 geschickt. Und dann hat er gemerkt, oh Fehler, scheiße. Zurück. Also, unser Jürgen, ah, unser Merkel, Steuer. Merkel-Rampen-Jürgen, Merkel ja. genau. Sehr gut. Danke, Angela Merkel. Herzlichen Dank in die Schweiz in dem Fall ja, zu Jürgen. Henning45, ach wir dürfen aber das Geld annehmen, weil Jürgen ist ja Deutscher. Steht da? <lacht> nee, wir sind ja keine Partei. Henning45, für euch, für eure tolle Arbeit der letzten drei Wochen mit Frau Wähling, mit Hans und mit Herrn Merz und seinem Regio-Fake. Liebes Grüße aus Kiel. Sein was? Sehr gut. Sein Regio. fake Regionalkonferenz-Fake. Keine Ahnung. Regionalkonferenz-Fake? Wir haben im wir, also wir März ja viel Fakerei vorgeworfen. In der Ansicht. Ja. Wir sagen Dankeschön. Prima, Dankeschön. Ja, wir sagen Dankeschön. Wir haben, ich suche auch mal ein paar März-Clips raus, ein paar ein paar Gutes im Spiel.
2: Hier, dabei. ich habe einen. Hab
3: einen. Liebe Freunde, das ist alles Dummes. Zeug.
1: Mhm. Ich suche gerade auch mal, ich habe doch auch irgendwas von Merz.
3: Ich habe hier noch einen. Mhm. Das ist keine Heuschrecke, das ist äh, kein Private Equity, das ist ein Vermögensverwalter. Ähm, ja, der größte auf der Welt, aber Vermögensverwalter sind Treuhänder.
1: Ja, da kommen wir gleich mal drauf zu sprechen. Ich habe hier auch noch einen.
3: Warum soll das so schwierig sein? Ich kann doch ich kann doch eine persönlich äh, klare Meinung haben, ohne das gleich mit äh, politischen Ämtern verbinden zu äh, müssen und zu wollen.
1: Ja Merz, was ist denn so schwierig? Einfach mal keine Parteiämter aber gut, willst du Parteiämter kriegst du vielleicht auch, mal gucken Lars Christian, 45 Jahresendzeitbonus 45 über den Schnitt für Puffjes und Riesenrad
2: fahren ja, muss du jetzt entscheiden, fahren wir Puffjes oder fahren <lacht> wir Riesenrad
1: äh, wir fahren natürlich Puffjes
6: gut. es waren so 45 Euro über den Schnitt bereut? na, überhaupt nicht wir haben Riesenrad gegessen und haben schön Puffchens gefahren.
1: Ja,
3: und wer sich fragt, ist 45 für ein Riesenrad essen viel? Das gehört zur Wahrheit auch dazu. Billig, billig, billig ist nicht die richtige Antwort und billig, billig, billig hat Folgen.
1: Ja, nicht am Riesenrad sparen, Leute. Sonst ist es kein toller Nachmittag. 40 von Stefan, 1% vom Netto und nicht die Kirchensteuer, denn wenn ich aus der Kirche austrete, wäre das ein Kündigungsgrund. weiter so. Uh. Arbeitslosigkeit
18: und Vergessene Tod. Schau auf die Obdachlosen und Verarmten in unseren Großstädten. Der Kälte und der Verachtung ausgesetzt. Okay.
19: Hmm. Arbeit.
1: Big Time. Big Time. 34,30 von Moritz. Hocharabisch im Taxi mit Shirley Basi. Basie. Basie. bessy B-A-S-S-E-Y. Keine Ahnung, ist das eine Sendung, die man gucken kann oder was? Hocharabisch im Taxi. Wir googeln das mal. Danke
2: und weiter so. Liebes Grüße, Moritz. Tilo, kann ja er mal gucken. Der, der, Hoch der, der, der Lüders, war Lüders, ich weiß, dass Lüders ah. von einer Taxiszene geredet hat, wo er hocharabisch gesprochen hat und dann den Spruch. Macht er den Spruch? Ah, ich verstehe.
18: Ah. Ich verstehe. Roland Kutscher. Spanne er die Pferde ein und spute sich, denn springend klingt die Münze.
1: Ach so, jetzt. Das war jetzt. mir auch
14: neu, das wusste ich nicht.
1: Ich erinnere mich, die Szene kommt ja aus äh, dem Gespräch, wie er ähm, in diesem arabischen, poetischen, die Taxifahrer ansprechen, anspricht und die sich erstmal lustig machen, weil er das so lehrbuchartig vorträgt, statt mit Gefühl. Ja, sehr gut, sehr gut. Wir haben es erraten, Moritz. <lacht> Christian, Supervisionsbeitrag für Stefan, Thilo und Hans. Das ist gut für Deutschland. Liebesgruß von Chris aus Braunschweig.
17: das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur.
1: Aber wir kommen ja auch gut ohne Supervision aus. Wir sind alle erwachsene Menschen. Aber wir haben kein Problem damit, wir haben ja nichts zu verstecken. Nee, nee, Supervision heißt ja so therapeutische Betreuung in Gruppen, weißt du? Das ist das so ist Nachbesprech also Nachbesprechung von Streit oder so. Ach, Debriefing, ja? Sozusagen. Supervision kommt eigentlich aus diesem therapeutischen Ansatz. Also du hast, du selbst hast einen äh, Patienten als Therapeut und dann kriegst du als Therapeuten einen Supervisor, mit dem du nochmal den Fall mit dem Patienten ohne den Patienten im Gespräch aufdröselst. Die spielen das ja gerne über Bande, ist ja auch richtig so.
2: Mhm. Apropos Apropos mhm. Therapeuten, ich möchte eine Serie empfehlen. Uh. Äh, eine zehnteilige Miniserie äh, Art 30 Minuten ist eine mhm. Dramaserie, heißt Homecoming. Mhm. Ähm, Basiert auf einem Podcast, der vor ein paar Jahren rausgekommen ist. Und die Serie ist aber noch besser als der Podcast. Nämlich von Sam Ismael. Das ist der Macher von Mr. Robot. Sieht geil aus. Und dann die Schauspieler sind auch noch super. Julia Roberts. Mhm. So, wie man sie noch nie gesehen hat. Mhm. Und es geht thematisch um US-Soldaten, die aus dem Krieg wiederkommen und dann in Amerika in so einer ähm, in so einem, auf so einem Campus landen. Und Joel Roberts ist eine Wissenschaftlerin, Therapeutin, die mit den Tests durchführt. Mhm. Und mehr will ich mal nicht verraten. Gut. Kann man, kann man sich innerhalb von zwei, drei Tagen anschauen. Sehr empfehlenswert. Okay, ich habe schon davon gehört,
1: aber noch nicht reingeguckt. Frank 30, Sabine 25. Florian, vielen Dank für dieses coole Format. Würde mich über die nette. Äh, das kann nicht sein, Dame Freund.
20: Das kann nicht sein.
2: Hm, das ist doch die mit den Ausländern, ne? Mhm.
21: Es kommen die Ausländer hier rein, machen die Hand auf und kriegen Handy, kriegen Klamotten und wisst das kann nicht sein so.
1: Nee, das kann einfach nicht sein, da hat Florian absolut recht. Oh. Dieter sei erwähnt. Oh, jetzt habe ich schon wieder einen Nachnamen und einen Vornamen falsch raussortiert. Ist ich nach, ich mache mir eine Notiz. Weil Kein ich Problem. Ich doch ja, keine Nachnamen. Manuel, danke für den super Podcast. Simone dankt uns, wir danken ihr. Hendrik beendet seine Schwarzhörerschaft mit Liebesgrüßen aus Paris, der Stadt der Liebe.
2: Ja, wollen wir da mal ihn spielen, ja? Jetzt haben wir eine Situation,
3: in der ein reformorientierter proeuropäischer Politiker am Firmament des politischen Himmels Frankreichs erschienen ist.
0: Wir müssen uns doch nicht
18: öffentlich ein Küsschen geben.
1: nee derzeit ist allerdings mehr so Bürgerkriege, was ich mitbekomme. Frankreich, naja. Lukas, denn springend klingt die Münze, wie bereits gehört. Und Jens, der weist uns nochmal drauf hin.
10: Man muss immer nachdenken, immer denken.
22: Denken hilft ungeheuer. Lesen ist auch gut, aber denken ist noch viel wichtiger als lesen.
1: Und aufwachen muss man auch, schreibt er dazu. Zu Recht.
12: For the many, For the many. Not, not the few.
0: The few.
23: Dafür will ich mit ganzer Kraft kämpfen. Ich will einen Neustart für die CDU, für Deutschland.
15: Gut.
1: Ja. Ja, da hat er Was nicht, da hat er nicht mit dem rechnet ja. Ich spiele da mal ein Clip. Ich habe es neu hier vor mir gerade. Ich habe ein paar März-Sachen rausgesucht.
0: Herr Merz, würden Sie für alle Zeiten, zumindest Ihres Lebens, ausschließen, dass Sie nochmal eine... Zumindest
1: Ihres Lebens, finde ich, so gut da reingebaut. So, so eine ganz zurückhaltende, kurz vor Ende der Sendung nochmal, ich muss ja fragen.
3: Also, die Frage schön, muss ich dass, stellen. Ja, schön, ja, die dass Frage Sie erst am Ende stellen. der Sendung die Frage stellen. Ich habe immer gesagt, ich habe mich 2009 bewusst entschieden, zurück in den Beruf zu gehen. Ich habe 20 Jahre aktiv in der Politik gearbeitet. Das hat mir überwiegend große Freude gemacht. Ich mache das heute ehrenamtlich an der einen oder anderen Stelle. Und ich habe keine Veranlassung, über irgendetwas nachzudenken. Ich hoffe, dass mein Leben noch relativ lange dauert. Und was das dann bringt, ehrlich gesagt, weiß ich weder heute noch morgen.
1: Ja, während ihr das hört, wir allerdings sitzen hier noch im Montag gefangen, gucken wir ja abends alle den Film von Lambi, von dem wir jetzt schon Hausaufgabe. wissen. Hausaufgabe. Äh, Hausaufgabe, genau. Von dem wir jetzt schon wissen, der März hat hier gelogen im 2018er Interview bei Phoenix. Ja, also manchmal denke ich so darüber nach, aber, und dann stellt sich raus, nee, er hat schon vor zwei Jahren angefangen, mit Schäuble darüber zu reden, wie wäre es denn, und so mal zurückzukehren.
2: Also Stefan Lambi hat für die ARD und den WDR eine, innerhalb von zwei, drei Monaten jetzt wieder eine Dogo gedreht mhm. über die CDU, über den CDU-Wettbewerb, mhm. den Wahlkampf von Merz. Das uh, Rennen. Und, und wie heißt sie denn hier? Die
7: um, Annegret kramp Power.
14: Äh Annegret Kramp-Karrenbauer. Sagen wir mal Kanzlerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Angela Kramp-Karrenbauer. Äh,
22: ouais, äh, nehmen wir an Annegret Kramp-Parenbauer. An kramp, ich stolze
2: immer über diesen das das Namen. Ich immer über diesen Namen. Unglaublich. Auf jeden Fall läuft der heute, also wir nehmen ja Montag auf, 2015. Mhm. Das heißt, wenn ihr das jetzt hier hört, könnt ihr schon in die Mediathek gehen ja, und genau. angucken, der geht auch nicht so lange und am ähm, Ende der Woche werden wir mit Stefan Lambi darüber geredet haben. Ja, und da fragen wir eben mal, wie es so ist,
1: Berichterstattung über etwas, was noch läuft. Bist du jetzt Politiker, Stefan, oder was? Ja. Greifst hier ein. Na, Mal gucken, wir kennen ja den Film noch nicht. Gut. So viel zu 344. Ja, wie hast du denn jetzt die Woche erlebt, ich zähle mal die Verluste auf, ne? CBIT. Ich war nie da. Keine Ahnung. Ich habe da null Bezug.
13: Chaos Radio.
1: Chaos Radio. Chaos Radio hört auf im Radio bei Fritz nach auch 23 Jahren oder so. Viva oh. wird abgeschaltet. Und George W. Bush. Viva ist gestorben. war noch an. Ja, Viva war noch an. Ich habe mich auch gewundert. Wir können vielleicht Clips hören heute oder Freitag. Ja. Und George W. ist gestorben. Ja. Ja. Das sind die Verluste.
2: Habe ich jetzt nicht so viel? Nee. Ja, ich wollte ja ein kleines Quiz machen. Oh. Weil ich dich fragen wollte fragen, oh, worauf gleich reagieren mit Niedersachsen die Niedersachsen ein? Das ist gut. Wo, worauf reagieren die denn diese Niedersachsen? Oh. Aber ich glaube, es ist zu leicht.
14: Hey. Nein. Glaube ich nicht. Das ist für mich völlig neu mhm. und finde ich nicht gut.
24: Traurig. Ich bin damit aufgewachsen. Als Kind schon. Und jetzt ist alles anders.
1: Ich weiß. Der letzte VW Passat mit Verbrennungsmotor rennt vom Band, äh, rollt vom Band, wird vom Band getragen. Nee, keine Ahnung. Nein. Da geht's auch mal auch um was mit Medien. Ich habe es noch kurz geguckt, gesehen. Da war irgendwas Du hast, du, mit. Du hast du ja. doch gerade
2: schon gesagt. Als allererstes. Viva.
1: Da geht's um Viva, nee. Nein. das Warum soll
2: Oma Erna? Ach so Niedersachsen, Oma Oma Erna Na
1: klar,
2: Niedersachsen. Ja. ja. Ja, das ist natürlich, das ist traurig für alle. Wir sind ja hier ein vorbildlicher Service-Podcast hm. für alle unsere ganz, ganz jungen 18-jährigen Hörer, mhm. die noch nicht mal wissen, was die CeBIT war oder ist. Hier mal eine kleine Geschichtsstunde.
16: Sie war ein Kind der Hannover Messe. In den 50er und 60er Jahren noch ein kleiner Ausstellungsbereich namens Büroindustrie.
15: Uh. In einem eigenen 20.000 Quadratmeter großen Hallenkomplex ist die gesamte deutsche Büroindustrie mit der Vielfalt leistungsfähiger und zugleich formschöner Erzeugnisse
5: vertreten.
1: Zeugnis.
16: 20 Jahre später wurde sie dann getauft, Zentrum für Büro und Informationstechnik. Ah, das heißt sie wuchs und wuchs, zog um in die damals größte Messehalle der Welt. 1986 war sie dann endgültig erwachsen. Der Name wurde abgekürzt und die CeBIT wurde eine eigenständige Messe.
1: Habt ihr damals auch Klassenfahrten zur CeBIT gemacht? Nee, die wurden immer angeboten, aber ich durfte irgendwie
2: nicht oder so. Keine Ahnung, ich bin da nie mitgefahren. Ich war, dabei, war dabei einmal und, und nie. war wieder. gut, ja.
16: Sie wurde schnell die Messe für Information.
2: Ich fand die Expo damals
1: cool, Aber ist ja auch eine einmalige Sache. Und anders no. und so.
16: Ja. Technik, die größte Computershow der Welt. In ihren besten Jahren lockte die Fachmesse mehr als 800.000 Besucher nach Hannover. Um die Jahrtausendwende waren hier alle großen Namen der IT-Branche vertreten. Plus die Berühmtheiten jener Tage. Zur Vorstellung von Windows 95 reiste Microsoft-Chef Bill Gates noch persönlich an.
3: Das Gesicht verstanden gar nicht. Und
16: die jeweiligen Regierungschefs ließen es sich nicht nehmen, illustre Gäste selbst herumzuführen. Ah, nee. Erfindungen und Innovationen wurden hier präsentiert. Der erste hm, Laptop, das erste Handy.
23: Das schnurlose Telefon von Löwe. Es heißt SL900 und besteht aus diesem Handapparat und der dazugehörigen Basisstation.
16: Und der erste Roboter mit künstlicher Intelligenz. Und immer Party, Party, Party.
1: Oh, DJ Bobo.
16: Doch der Glanz verblasste. Wichtige Aussteller blieben fern, Besucherzahlen sanken. In diesem Jahr verlegte der Veranstalter die Messe extra in den Sommer und kündigte eine Neuauflage im Festivalcharakter an. Doch alle Reanimierungsversuche konnten die CeBIT nicht mehr retten.
1: Äh, ehrlich gesagt, ich verstehe das so insgesamt gar nicht. Äh, es gibt ja mehrere, wie soll man sagen, CeBIT. Also wenn es als Büroartikelzeug da jetzt alle überall Computer haben, ist das ja im Grunde Consumer Electronics. Ne? Und dass man das nicht schafft, in Europa so zu etablieren, Neben diesen ganzen Mega-Web-Konferenzen und das, was am Barcelona da mit den Smartphones stattfindet und was in Las Vegas mit dieser CES und so. Verstehe FIFA ich nicht. Die hat es ja geschafft, ne? Also, ja. die FIFA macht ja auch Consumer Electronics. Genau, so, so ein Wandel irgendwie, dass man sagt, okay, Leute, also, der Versuch war ja da, aber es ist wieder so typisch Deutschtum, glaube ich, gescheitert. Man, man hat es irgendwie nicht im Gefühl, wie das so ist, Lifestyles abzubilden. Die Regen haben sich ja tatsächlich darüber aufgeregt, ne, dass zu viele Klassen dahin fahren, und einfach diese Geschenkebeutel abgreifen. Wo ich mich frage, alle suchen junges Publikum. Alle suchen junges Publikum. Und dann regt man sich darüber auf, dass es kommt und Geschenke haben will. Da hätte man so viel machen können, aber gut.
2: So ein großer Verlust, glaube ich auch nicht. Von der lustig die äh, Reaktion. Zum einen Politik und einmal Fachpresse. Ähm, Stefan Weil redet dieses Ende mal schön. Und mhm. Jürgen Kuri. <lacht> erklärt, erklärt wie es wirklich ist, aber ich finde Weiler nur dämlich.
25: Die heute verkündete Entscheidung wird unterschiedlich bewertet.
14: Diese Glanzzeiten liegen eben jetzt auch schon etliche Jahre zurück. Und man sieht von Jahr zu Jahr immer deutlicher, dass die Substanz weniger geworden ist. Dafür gibt es auch einen Grund. Bei euch auch, für euch auch. Früher ne? war die CeBIT, wenn man so will, die einzige Messe, wo es um Digitalisierung ging. Heute geht es auf jeder Messe um Digitalisierung. Also insoweit ist die CeBIT Opfer des eigenen Erfolges geworden.
3: Also es ist ein schlechtes Zeichen für den Digitalstandard Deutschland auf jeden Fall, dass wir es hier in Deutschland nicht schaffen, tatsächlich so ein Schaufenster der digitalen Welt zu etablieren, dass den Leuten einen Gesamteindruck gibt von dem, was kann die Branche leisten? Ja,
2: also äh, Stefan Weil könnte ja auch über die SPD so reden, ne? Ja, und die war ja früher ja. wichtig. Die Aber jetzt hat die SPD einfach durch ihre eigenen Erfolge überflüssig gemacht. Ja, im das ist Grund, auch was Gutes. Gibt
1: schon Parallelen. Die SPD hatte bestimmt auch irgendwann mal so um die 700.000, 800.000 Mitglieder und irgendwann wären es ja, auch 100.000. Ja,
2: genau, genau, genau.
1: <lacht> Digitalisierung, ja. haben wir Ja, vor allem dieses Argument, das finde ich das wird wieder so durchgepeitscht, ja, also wir waren ja damals die einzige Digitalmesse, jetzt ist natürlich alles digital, da kann man natürlich als Vorreiter der Digitalisierungsmesse sagen, ja, gut, okay, digital ist unser, aber jetzt, wenn jetzt alles digital wird, wieso schaffen wir es nicht, so eine Messe auch über alles irgendwie zu machen und das irgendwie als, die ist so riesig, da kann man sich durch den, durchaus den Anspruch nehmen zu sagen, wir machen jetzt hier mal eine Messe über alles, aber als die Vorreiter dessen, was alle anderen jetzt so nachrüsten, aber na gut. Ob man das jetzt noch braucht oder so, keine Ahnung. Wollen wir bei digitalen Thema bleiben? Ja, ich, ich, ich verabschiede noch Viva jetzt kurz, oder? Wenn wir uns die CBIT verabschiedet haben, verabschieden wir noch kurz Viva, weil die Berichterstattung war denn doch so ein bisschen lustig. Also, Pina Atalay.
2: Pina, Pina sagt jetzt, also ich wollte früher auch Viva-Moderatorin
13: werden.
1: Ja, sie ist ja so in dem Alter, ne? dass man sich denkt, ach oh ja gut, vor 20 Jahren und so, warum nicht? Warum hat sie, also sie hat wahrscheinlich auch eine Viva-Vergangenheit oder so. Wir hören mal rein.
7: Zu geil für diese Welt. Das ist sowas von 90er.
1: Ja, vergiss sie erstmal, dass sie selber mal jung waren so, sondern sie macht das mal für die Omas und so. Ne? Ja, zu geil für diese Welt. Okay. Wie alt ist er, ja, also das war ein ganz guter Spruch für die Eltern. Jetzt kommt sie hier mit ihrem... Witzig. Ja, jetzt, jetzt kommt ihre ihre Viva-Vergangenheit.
7: Viva, der deutsche Musiksender aus Köln. Ich selbst fand ihn in meiner Jugend so cool, dass ich ein Tagespraktikum dort gemacht mhm. habe. Ich durfte ah! Horoskope schreiben.
1: So, Momentchen mal. Pina Atalais Einstieg in die Medienwelt war, sich Horoskope ausdenken, also Fake News produzieren. Aha. Ja, weil, weil Horoskope <lacht> denkt man sich doch nicht aus. Stimmt. Die, die ermittelt man doch anhand ja. der Sternstellung, oder? Pina Atalay hatte vor 20 Jahren eine direkte Verbindung zu Gott und hat Horoskope geschrieben. Zum zum Zur Schicksalsgöttin, wie auch immer. Okay, gut. Jetzt kommt die eigentliche Nachricht und danach hören wir mal ganz genau zu.
7: Was von Viva bleibt, sind blasse Erinnerungen, denn der Musiksender wird zum Ende des Jahres eingestellt.
1: Mhm. Okay, so wissen wir Bescheid. Und jetzt hören wir mal genau zu in dem Bericht. Ich glaube, sie könnten sehr viel von Viva lernen, wenn man nochmal zurückgeht in diese Pionierzeit. Wir halten es einfach nur fest, weil es äh, so eine, so autodidaktisch wäre das für so eine Tagesthemenredaktion, die sich so, also die zu solchen Sätzen kommt wie jetzt, das ist schon, schon ganz interessant, glaube ich.
11: Viva oder MTV? Viva. Viva. Und du? Viva, Viva ist das
16: Beste. Bunt poppig auf Augenhöhe, auch weil wer hier arbeitete, selbst zur Zielgruppe gehörte.
2: So. Das, das war damals wie Adidas oder Nike. Ja? Genau, Viva oder MTV
1: und sehr viele haben sich für Viva entschieden. Und beides. Immer beides. Ja gut, ihr hast jetzt, also du hast jetzt gerade den Bericht gehört, sehr viel haben Viva gesagt. Und dann schiebt sie hinterher die Off-Stimme. Ja, das ist eben so, wenn da sehr viele arbeiten, die selbst zur Zielgruppe gehören und ich finde, darin steckt so ein kleiner, Ja. also ich wünsche mir einfach, dass wenn das nächste Mal von Rentenerhöhung oder so gesprochen wird, dass das von Leuten vorgetragen wird, die das selbst betrifft. Das wäre doch mal was so an so Moderationstischen Nachrichten, oder?
2: Ich meine, du warst ja auch schon öfter dabei bei irgendwelchen Gesprächen mit Fernsehleuten. 95 Prozent der Gespräche gehen darum, dass ich ihnen erkläre, wenn ihr junges Publikum haben wollt, dann mhm. müsst ihr auch nicht nur junge Leute vor der Kamera haben, sondern das auch von jungen Leuten produzieren ja. lassen, sonst merken die Leute das. Ja, und
1: sie stellen das selber fest. Ach, das war dein Erfolgsreft, okay, aber... Den Rückschluss zu sich selbst, der, der wird dann nicht gezogen. ja. Also die eigene Zielgruppe einfach mal ja, aber du, vor die Kamera stellen. Du unterstellst ja den Tagesthemen, dass sie junge Leute erreichen wollen. Ja, stimmt. Vielleicht ist das der Fehler. Vielleicht wollen sie es ja gar nicht. Kann natürlich sein. Protektionistisch kann man das natürlich auch alles abriegeln mit Einstellungsstopp und was man sonst noch so auf Lager hat. Aber ich fand das hier eine sehr gute Reflexion über andere, die hier festgehalten wurden. Naja. Gut, steck wir mal, mal in die Nachrichtenwoche ein. Oder, ach nee, du wolltest noch irgendwas Cyber-Cyber. Warte, ich mach dir hier. cyber nee, nee, cyber, nee, nee,
3: cyber cyber, nee, nee. Cyber-Cyber-Sicherheit. Cyber, 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 cyber Doch nicht.
2: Also gut, dann musst du jetzt entscheiden, ob das Cyber ist.
26: Nehmen Sie schon mal Platz, Frau Wallstadt. Nein. Ja. Dann messe ich jetzt gleich erstmal Ihren Blutdruck. Könnte Darum sein. Ja Doch. Heute.
25: Und dann gucken wir mal, wie der
7: ist. Hausbesuch bei Emma Waldstab. Die 98-jährige lebt auf der.
2: Das heißt RNA, nicht Emma Man.
7: im Land in der Nähe von Osnabrück. Gesundheitlich geht es ihr recht gut. Doch ihre Werte sollten regelmäßig überprüft werden. Eine Arzthelferin mit Zusatzausbildung misst den Blutdruck und schickt die Daten direkt in die Praxis. Eine
2: Arzthelferin mit Cyberausbildung.
7: Daten mhm. werden empfangen. Bitte warten.
5: Hallo, guten Tag, Frau Waldstab.
11: Ich hätte Hallo gesagt.
5: Hallo, ja. Hallo, na, wie geht's Ihnen heute Morgen?
11: Wie
7: geht Ihnen? Ja, es geht so. Diese Form von Telemedizin soll besonders die Ärzte auf dem Land entlasten.
23: Wir haben Möglichkeiten, bei vollem Terminplan auch solche Patienten mitzubetreuen, die nicht mobil sind. Wir kommen, an ihre, kommen in ihre Wohnung, auch wenn es dann eben nur über die Telemedizin ist. Wir machen natürlich auch solche Hausbesuche dann auch mal im Original sozusagen. Aber Auch. die Patienten haben dann schon die Möglichkeit, noch mehr an die Praxis angebunden
5: zu werden.
7: Nach der Liberalisierung des Fernbehandlungsverbots durch die Bundesärztekammer macht Niedersachsen nun den Weg frei für den flächendeckenden Einsatz von Telemedizin.
8: Hat die Nicole schon den Blutdruck bei Ihnen gemessen?
1: Ja, Hinweis an den Arzt, nur weil du lauter ins Mikrofon reinsprichst, kommt es nicht lauter drüben an. <lacht> nicht? <lacht> Dieser Frank Thelen, ne? Ich habe noch nie eine Sendung mit diesem Löwen da geguckt, aber ich weiß, wer Frank Thelen ist. Der macht das ist, doch... Das ist der Podcaster mit Christian Lindner. Stimmt, genau, der hat den ersten Podcast mit Lindner gemacht. habe ich auch noch nicht gehört. Der macht doch dieses Otto Nova Krankenversicherungsding, ne? Oder wie das heißt, diese private Krankenversicherung, bei der man sich drauf verlassen kann, dass alles ordentlich ist und so wenn er das wirklich als Service so versteht, ich hatte jetzt gerade eine Idee, denn im Grunde dieses Gerät, mit der er da gerade, also dieses, was ist das, ein Echo Home oder so, also keine Ahnung, ne? dieses Tablet, was er gerade hatte, an die Wand montieren und in dem Moment einen Kontakt zum Arzt herstellen, wo die Oma kommt und sich den Kopfhörer aufsetzt. Nicht mehr, keine Wählscheibe, nichts sonst. Einfach nur Kopfhörer aufsetzen und in dem Moment Kontakt zum Arzt. Wenn du das an deren Enkel oder Kinder verkaufst und sagst, im Jahr 10.000 Euro und der Kontakt zu, zum Arzt ist immer da, du musst dich nicht mehr um deine Alte kümmern, wir machen das jetzt. Ich glaube, es ist ein Megageschäft, es ist ein Business würde ich sofort Aktien kaufen und Friedrich Schmerz sofort sagen, du hast zu der, recht. Zu,
2: zu, <lacht> zu, zu der Umsetzung deiner Ideen kommen wir gleich. Aha. Ich habe nämlich ein paar Sachen gefunden, aber diese digitale Sprechstunde ist ja das eine. Mhm. Äh, was droht uns denn als nächstes? Also ich finde das ja gar nicht schlecht, zum Beispiel digitale Rezepte und Fachärzte.
7: Mhm. Und die Telemedizin bietet weitere Möglichkeiten. Theoretisch könnten Fachärzte bei Bedarf in die Hausarztpraxis zugeschaltet werden. Das erspart dem Patienten zusätzliche Wege.
5: Wir würden das jetzt einmal ausprobieren mit den Augentropfen. Wenn das nicht hilft, dann müssen Sie leider doch mal in die Augenarztpraxis.
7: Auch das Ausstellen digitaler Rezepte rückt näher. Bislang gibt es das nur im Ausland, zum Beispiel in Großbritannien. Ein deutscher Unternehmer betreibt in London ein Callcenter, in dem Ärzte Patienten beraten und auch Rezepte ausstellen. Eine fragwürdige Praxis, die es vielleicht auch bald in Niedersachsen geben könnte.
2: Im Moment ein Callcenter, mhm. wo Patienten anrufen. Na. Hallo,
7: ähm, äh, ich habe Pusten und ja.
2: ich kann nicht schlafen. Äh, können Sie mir mal Marihuana verschreiben? Ja, kein Problem. Ja, yeah, E-Mail. Liegt schon bereit.
27: Das ist die Frage, wo geht die Reise hin? Ist das gut? Sicherlich werden jetzt sich entsprechende Ideen raumgreifen. Das ist auch sicherlich spannend, dass das so sein wird. Ob das alles gut ist, was da entsteht, das gilt es jetzt zu bewerten.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Im Bildungsbereich ist es ja ähnlich. Da werden ja auch alle Vorlesungen jetzt schon in irgendwelchen Greenscreen Kammern aufgezeichnet.
2: Du weißt auch nicht. Wir fragen mal Oma Emma, Erna, Emma, wie sie das denn findet.
7: Um eine Kontrolle zu haben, muss jeder Arzt seine Tätigkeiten in der Telemedizin bei der Ärztekammer anmelden. Ob das reicht, wird man sehen. In der einjährigen Pilotphase in Osnabrück hat sich gezeigt, dass die Patienten, egal wie alt sie sind, die Digitalisierung im Prinzip gerne annehmen.
28: Das ist ganz prima. Nur es müsste eben lauter sein, dass man das verstehen kann. Ja. Für schwerhörig ist das nicht.
1: Ja. Kopfhörer. Das kann man lösen. Ja. 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 Ich bin da auch noch sehr unschlüssig. Ich könnte mir das vorstellen für uns später, die wir so aufgewachsen sind, aber das ist ja auch für die Ärzte schwierig. Ich meine, wir hatten ja die Statistik, ne? ein Drittel der deutschen Hausärzte sind über 60 oder so. Denen muss das ja auch erstmal verklickert werden. Und die Spezialisten, sitzen die dann auf Abruf irgendwie da, haben die dann so zwei Stunden Digitalsprechstunde und dann durch Zufall erwischt man dann einen oder was? Keine Ahnung. Aus so einer Praxis. Ja,
2: komisch. Ein, eine Sache zu Niedersachsen noch die wir nachtragen müssen. Wir hatten ja vor zwei oder drei Folgen das Thema Verfassungsschutzskandal in Niedersachsen. Mhm. Erinnerst du dich noch, worum es ging? Äh, ja, ein Linker, äh, ein
1: Link im, im linken Milieu verdeckt operierender wurde Linksextremist. Hallo. Ah ja, in, bei den Linksextremisten. Nein, man wusste nicht genau. Kann es auch passieren bei den Rechten, wo es richtig gefährlich. ist. Ja.
2: Mhm. So, da gab es ja diesen Akten. Mhm. und da, Das hat jetzt tatsächlich Folgen gehabt, nämlich für die Präsidentin des Landesverfassungsschutzes.
0: Mhm. Im Kern geht es um individuelle Fehler. Mitursächlich waren jedoch auch organisatorische Mängel und das in einem höchst sensiblen Bereich.
17: Vielleicht war der Behördenchefin deshalb klar, dass es für sie nicht mehr weitergeht. Maren Brandenburger, so heißt es, habe gestern Abend selbst um ihre Ablösung gebeten, gleich nachdem
18: sie von den Ergebnissen erfahren habe.
0: Ich nehme mit Respekt und Hochachtung zur Kenntnis, dass Frau Brandenburger und wie Frau Brandenburger die organisatorische Verantwortung und damit auch die politische Verantwortung übernimmt. Mir ist in diesem Zusammenhang sehr wichtig, darauf hinzuweisen, es liegt kein persönliches Fehlverhalten vor.
2: Wird sie jetzt seine Staatssekretärin oder was? Keine Ahnung. Also die einzige Frau an der Spitze einer, eines Verfassungsschutzes mhm. ist nicht mehr an der Spitze. Ja. Wir haben leider nicht so viel über sie erfahren. Also hier im Aufbau-Podcast. Ist ja Bei uns sind ja immer nur die Bundesverfassungsschutzpräsidenten Thema. League. So wie Frankfurt bei. Genau. Aber sie war trotzdem irgendwie eine engagierte Bundesligistin. Also ich weiß nicht viel über sie, aber das, was wir jetzt hören, schien progressiv zu sein.
16: 2013, zum ersten Mal überhaupt, nimmt eine Frau auf diesem Stuhlplatz früher Pressesprecherin, dann an die behördenspitze katapultiert, sagt sie Dinge, die aufhorchen lassen. In diesem Amt, wo so vieles im Verborgenen geschieht.
27: Wir wollen, dass der Verfassungsschutz im modernen Rechtsstaat demokratischer ist. Wir wollen, dass er stärker die Analysekompetenz in den Vordergrund stellt, dass wir zeigen, dass eine Verfassungsschutzbehörde professionell und analysestark arbeitet.
1: Ja, wobei, das ist ja in vielen Ländern zumindest der Sprech. Bild wird halt getrübt von der bisherigen Maßengeschichte so. Gut, sind Good. wir informiert. Bevor wir in die Woche einsteigen, weil es geht gleich um Krieg und so. Wir hatten ja eine Frage von dem äh, Gratz, Wie heißt er? Gratzer? Nee, Gatter. Lohnt es sich jetzt, mit dem Flugzeug nach Amsterdam zu fliegen, voll zu nach Frankfurt zurückzukommen, Passagiere aufzunehmen und wieder zu starten und so? Stellt sich raus, wer beantwortet uns diese Frage? Angela Merkel. <lacht> Mit ihrer kleinen Regierungsflieger-Ottisee. Wir, wir hören mal hier rein.
28: Über der Nordsee fallen die Funksysteme und die Tanksteuerung der Regierungsmaschine aus. Schuld ist eine kleine elektronische Verteilerbox. Mhm. Der Pilot kann nur noch per Satellitentelefon kommunizieren, kehrt um zum nächsten Großflughafen. Riskant? Die vollgetankte Maschine ist mit über 200 Tonnen ungewöhnlich schwer für die Landung.
5: Die Landung war ziemlich ruppig, weil der Flieger noch vollgetankt war und entsprechend hart die Bremsen eingesetzt werden mussten. Deswegen hat uns auch hier eine Reihe von Feuerwehrfahrzeugen empfangen.
13: Mhm, mm
1: das zum einen. Oh, die Hauptstadtjournalist. Ja, von Bord, live mit dem Handy ist doch gut. Ich war dabei. Hat wahrscheinlich noch irgendwo reingeritzt. Also, das Flugzeug war zu schwer. Deswegen gibt es eine Prozedur am Flughafen. Achtung, da kommt ein Flugzeug, das seine Tanks nicht abgelassen hat, aber erst seit einer halben Stunde in der Luft ist fahrt mal alle Feuerwehrautos auf, weil eventuell müssen wir sofort nach der Landung löschen. Also standen alle ja, da. Das hat,
2: das hat ja mit dem Gewicht der Maschine zu tun, weil die Bremsen dadurch so belastet werden, dass sie Feuer fangen könnten. Darum sind die Feuerwehrautos da. Das kann alles Mögliche passieren. Zu
1: harter Aufschlag. Piloten kennen das üblicherweise nicht, so landen zu müssen. Deswegen ist das für alle so eine kleine ungewöhnliche Sache. Naja, es kommt jedenfalls nicht routinemäßig vor, dass man mit vollen Tanks landet. Denn das ist was Besonderes. Selbst wenn sowas passiert wie Merkel, dass man nach einer halben Stunde wieder löschen muss, gibt's eigentlich eine Prozedur. Andreas Künast klärt uns hier nochmal auf.
23: Der Pilot kann nur noch per Satellitentelefon kommunizieren und kehrt um. Weil auch das Ablassen von Kerosin nicht funktioniert, mhm. muss die Maschine voll beladen aufsetzen.
13: Oh.
1: Ja, eigentlich hätten die die Tonnen Kerosin, die da zu viel drin sind, für eine sichere Landung noch abgelassen, aber das hat auch nicht funktioniert. Und deswegen kam es zu dieser sehr ungewöhnlichen Landung, bei der dann Flughafenseits alle Feuerwehren parat standen, um, also nicht alle, aber halt ausreichend, um so ein ganzes Rollfeld einmal schnell abdecken zu können, falls da irgendwas passiert.
2: Aber ärgert mich jetzt natürlich, dass Andreas Künast ja. nicht nach Buenos Aires mitfliegen konnte. Ja, <lacht> Oder hat er, vielleicht ist er doch mitgeflogen. Ich habe nur ich hab nur gecheckt, am Freitag RecPK mhm. war eine ich fand eine der dümmsten RecPKs seit lang. Weiß, was wo es passiert? Ist, ich, 33 Minuten um diesen Flugabbruch Nessa. ging und die besten, also wirklich, ich will jetzt keinen mhm. Namen nennen, aber wirklich die besten Hauptstadtjournalisten des Landes in der RecPK saßen und quasi äh, Fragen stellten, damit sie den Artikel, den sie eigentlich für G20 geplant hatten, jetzt über den Regierungsflieger <lacht> machen konnten. Ja. Und da wirklich Fragen gestellt haben, wie zum Beispiel, wer hat denn im Flugzeug das letzte Wort? Die Kanzlerin oder der Kapitän? Mmh, das weiß doch jeder, der Star Trek geguckt hat. Der Kapitän. Das weiß kind.
1: Und im Zweifel kann der Kapitän nur nochmal vom Mediziner überstimmt werden, aber nur was den Kapitän betrifft und nicht was das Flugzeug betrifft. Ja, ja. Na gut. Ja. Aber es ist doch gut, wenn alle aufgeklärt sind.
2: Ich, ich will jetzt jedenfalls nicht eine halbe Stunde über Ihren fucking Flug. Nö, ich,
1: ich wollte es auch nur spielen, um nochmal darauf hinzuweisen, der Gatzer hat richtig Unrecht gehabt, als er meinte, nein, Deutschland kann nicht einfach so Kerosinsteuern erhöhen, weil dann würden die Flugzeuge ins europäische Ausland ausweichen, um aufzutanken. Das ist totaler Schwachsinn und, in diesem Gespräch gewesen. Und Niederlande hat schon eine Kerosinsteuer. Oh, ne, siehst du, das kommt da noch dazu. Ja, also grandios, ja. Gatzer einfach mal spektakulär. Gut, aber den schließen wir jetzt auch ab. Kommen wir mal zum Krieg.
2: Oh. Nee, wenn wir schon bei Fliegen sind, ich habe da ja auch okay. einen Clip gefunden. Kleiner Flughafen, mhm. es gibt ja auch die kleinen Flughäfen hier in Deutschland, mhm. unter anderem MacPom. Ja. Da gibt ja Rostock-Bad heißt das. Und im Sommer, ne, da haben alle deutschen Flughäfen viel zu tun. Ne? Da fliegen die von Bad nach Griechenland, von Bad nach Mallorca und von Bad nach München und keine Ahnung. Aber was machen die eigentlich im Winter? Ja, mhm. da ist, Gute Frage hat teilweise äh, vielleicht einen Flug pro Tag. Also erschließen diese kleinen Flughäfen in Norddeutschland andere Einnahmequellen.
6: Nach dem Saisonende sind sie hier momentan die häufigsten Fluggäste. Die Fliegerei in Bad ist wie überall auf den kleinen Flughäfen und Plätzen im Land ein Saisongeschäft. Im Sommer starten und landen hier 120 Flieger pro Tag. Im Winter manchmal nicht einer. Und dennoch kann der Flughafen Bad eine fast ausgeglichene Bilanz vorlegen. So wie kaum ein anderer in Norddeutschland.
15: Nur durch die Einnahme aus Lande entgelten, kann kein Flugplatz schwarze Zahlen schreiben. Daher sind wir wirklich äh, erfreut und auch in der Lage, dass wir eben vor Ort äh, Flächen verpachten konnten an Photovoltaikanlagenbetreiber, zurzeit mit 50 Hektar und 60 Megawatt in Spitze. Und somit können wir ungefähr, na, ich denke mal so 80 Prozent der gesamten Umsätze durch diese Verpachtung der Flächen generieren.
6: Geld kommt jetzt nur in die Kasse, weil die Sonne scheint. Und die
2: oh Gott, wenn da Wölfe kommen.
6: Scheiße. Kasse wird noch viel lauter klingeln, wenn im kommenden Jahr das Solarwerk vergrößert wird, um noch einmal 10 Hektar.
1: Sehr gut. Ja, ist natürlich, ja. du hast ein super ja abgesperrtes Gebiet für das Zeug. Da ist ja sonst nichts weiter los, klar, da scheint die Sonne. <lacht> Gute Idee. Sehr gut. hm und genau, ja, genau im Winter klappt das dann nicht. Aber da hat man äh, im Sommer... Ja, da macht man eigentlich alle Umsätze im Sommer dann, oder was? Weil im Winter ist nee, ja Nee, auch, jetzt auch im Winter. Ja. Aber die dass die Anlage läuft ja das Ganze, Jahr. Oder ist hier irgendwie ein Sicherheitsproblem für die Flugzeuge? Stürzen die da drauf, oder was? Ja, na, dann das ist das gut. Gut, sehr gut. Es lässt sich tatsächlich sehr viel äh, koppeln und kombinieren. Gut, also jetzt Krieg. Eigentlich kriege ich immer weiter, wenn das Grimmzeug läuft und so, weil... Wie gesagt, die Geschichte läuft halt, die Ukraine muss instabil bleiben für Russland. Die NATO steht so daneben und denkt, whatever, mit Trump können wir hier nichts machen. Und da es ja jetzt wieder hochherging, gucken wir mal zumindest in die Berichterstattung dazu rein, denn das eine oder andere Erwähnenswerte gibt es ja doch noch. Christian Sievers hat Dienst im Heute-Journal und erklärt uns mal anhand einer Kartendarstellung das eigentliche Problem. Und wir wissen ja, Geopolitik immer gut an Karten erklärt war. In dem Sinne ganz gut eigentlich.
17: Guten Abend Ihnen allen. Die Guten Welt Abend. schaut heute mit großer Sorge auf ein Nadelöhr. Mhm. Zwischen Russland und der Ukraine. Er, machst du keine Sorgen oder was? Redet ja, sie was so nicht
2: auf für dich? Aber das ist so
1: Regierungssprech, ja? ja? Große Sorgen. Die Kanzlerin macht sich Sorgen, dass? Also wir auch. Ist ja auch unsere Kanzlerin, wie wir <lacht> Gut, wir lassen ihn mal weiter erklären.
17: Eskaliert die Lage. Der ukrainische Präsident verhängt das Kriegsrecht. Uh. Russland spricht von einer Provokation. Um das alles zu verstehen, macht es Sinn, mal auf die Landkarte zu gucken. Ja. Eine brisante Region, die Krim, 2014 von Russland annektiert. Im Osten liegt der Hafen von Kertsch an einer Meerenge, die zum Zankapfel geworden ist. Wer entscheidet, wer hier durch darf? Das ist deswegen so wichtig, weil die Kontrolle über diese Meerenge auch die Macht bedeutet, wichtige ukrainische Häfen im Norden von der Versorgung abzuschneiden.
13: Mhm.
1: So, warum kommt das Thema Elsass auf, frage ich mich so ein bisschen, denn die Häfen sind da ja schon eine Weile und diese Brücke ist jetzt auch schon eine Weile eröffnet. Es muss doch eigentlich schon mal ein bisschen Thema gewesen sein. Ich habe jedenfalls davon zum aller, aller allerersten Mal gehört, als es jetzt ich zu diesem Ich kannte die Straße von Kertsch bis dato auch nicht. Ja dass es das zu Durchfahrtsproblemen kommt und so weiter. Weil irgendwie, man man muss sich nur eine Minute jetzt damit befassen, allein durch die Moderation, man versteht schon, okay, das ist das Problem. Also es ist wirklich sehr einfach, finde ich, zu verstehen, weil man kann die Kalküle so fast erraten, ne, auch wenn sie dann vielleicht doch anders sind. Aber man versteht erstmal, okay, da gibt es also ein Problem. So, jetzt haben wir ja schon gelernt, alle sind besorgt. Besser noch, die
17: Welt ist alarmiert. Seit Russlands Präsident hier eine umstrittene Brücke auf die Krim gebaut hat, kontrollieren russische Einheiten verstärkt in dem Nadelöhr...
2: Oh, immer diese Personalisierung, ja. Putin. Die andere Seite, da, da macht alles der hm, Chef. Alles, ja? der hat die selbst Putin, Putin hat das gebaut. Mhm. Ich, frage, ich frage mich ja, ob die in, in Moskau in den Hauptnachrichten auch immer sagen, ja Merkel, die baut immer noch den Berliner Flughafen, <lacht> ist stimmt. da immer noch nicht mit fertig. Stimmt, stimmt, genau.
1: Merkel ist im Grunde schon vielleicht, vielleicht
2: haben wir ja Hörer, die gerade in Russland sind oder Hörende, die Hör, in Hör, Russland ja. sind. Hm. Wie, wie ist das so? Ja.
17: Naja. Am Wochenende war es dann zwischendurch komplett dicht. Russland hat ukrainische Marineschiffe aufgebracht, spricht von Grenzverletzung. Es gab mehrere Verletzte und die Welt ist alarmiert. Die Welt ist alarmiert, also wir gehören auch zur
1: Welt, ne? Ja. Gut, wir sind auch alarmiert, weil hier sind ja Atomwachenmächte und der Putin am Start. So, ich frage mich jetzt. Wolltest du was sagen? Nein. Okay, wenn der Putin jetzt gesagt hätte, wir müssen die Brückendurchfahrt so ein bisschen regulieren, weil Terrorgefahr. Es besteht die Gefahr, dass jemand unter die Brücke fährt und sie sprengt. Hätten wir die Welt das besser verstanden, da wir bei Terrorgefahr auch das ein oder andere Fußballspiel absagen oder sonst irgendwelche Sachen machen? Also es liegt nicht einfach die falsche Begründung. Es ist spieltheoretisch hier nicht einfach ein falscher Zug gemacht worden? Wäre so eine Überlegung, die man machen könnte, ne? So, gucken wir mal in den Bericht, denn jetzt wird's äh, knifflig sozusagen.
28: 19 Kilometer Besitzanspruch aus Stahl und Beton. Die Krimbrücke. Präsident Putin sitzt okay, persönlich am Steuer.
2: Ah, das ist doch das, was ich bei Folge 300 als Quiz abgespielt habe. Weißt du noch? Wo ich, ich gefragt habe, ja. was hat Putin zur Eröffnung gemacht? Ja, ja, ja. Jetzt bin LKW selbst rübergefahren. Ja,
28: ...als das Bauwerk im Mai feierlich eröffnet wird. Es verbindet nicht nur das russische Festland mit der annektierten...
2: Also, weil wir jetzt gerade beim Flughafen waren, erwarte ich auch, dass Angela Merkel die erste Art 300 m äh, selber fliegt. Mhm. Äh. Na, sie, hat ja
13: zumindest, auch selber. sie
1: hat ja zumindest die Landebahn hier in Frankfurt eröffnet. Allerdings wie bei Putin. Es saß noch ein Fahrer daneben. <lacht> so ungefähr, muss man sich vorstellen. Putin ist ähm. wie künstliche Intelligenz, kann ein Auto fahren, aber es sitzt dann noch ein echter Fahrer daneben.
28: <lacht> Halbinsel Krim, sondern schneidet auch die ostukrainischen Häfen vom Schwarzen Meer. Das zumindest behauptet die Ukraine seit Monaten.
1: Ja, also äh, Zuspitzung, Dings, aber ich frage mich, also ich frage mich da wirklich, gab es jetzt eine Eskalation? War das jetzt besonders schlimm? Oder weil für mich sieht das so aus, als wäre das von Anfang an auch ein Kalkül gewesen? Ja, wir bauen da eine Brücke hin, damit wir da Ansprüche formulieren können. Wie beispielsweise, wir regulieren jetzt mal die Seedurchfahrten durch die Brücke, weil es ist ja unsere Brücke, die müssen wir jetzt auch schützen und so weiter. Ne? Also es liegt alles so auf der Hand. Ich verstehe nicht, warum wir bisher noch nichts davon gehört haben, aus diesem inneren Mainstream. Und dann plötzlich aber, wenn die Eskalation, dann ist alles plötzlich so glasklar, obwohl sich das Thema so vorbereitet. Naja. Was macht denn Russland da jetzt eigentlich? Ich glaube, jetzt kommt der Dreh so langsam, dass ich auch wieder denke, okay, das ist meine Information.
28: Von Gängelung des Frachtverkehrs durch den russischen Grenzschutz ist die Rede. Von Verhören, von Lieferverzögerungen. Gestern sind aus Nadelstichen Schüsse geworden. Nach einer Serie nie dagewesener Provokationen hat Russland nun einen Akt der Aggression gegen die Ukraine ausgeführt. Wir sehen derzeit die russische Aggression auf dem Territorium der Ukraine, sowie einen Krieg Russlands in internationalen Gewässern. Drei ukrainische Marineschiffe sollen versucht haben, in russische Hoheitsgewässer einzudringen. Die russische Reaktion? Rahmen, Beschlagnahmen, in den Hafen von Kertsch schleppen. Die ukrainische Besatzung soll morgen dem Haftrichter vorgeführt werden.
1: Ja, ich frage mich so ein bisschen, also manchmal sehe ich hier auf dem Main, also beziehungsweise ich sehe hier auf dem Main, wie Schiffe, diese typischen deutschen Fluss-Tanker und Lastschiffe halt in so eine Schleuse reinfahren, ne? Und da denke ich mir immer, wieso wie, also wieso trauen die sich das, die Kapitäne? Wieso fahren die hier so mit 15 kmh h so eine Dingsreine, wo sie genau wissen, da vorne 150 Meter noch, dann muss ich stehen, aber eine richtige Bremse habe ich ja auch nicht und so. Wieso trauen die sich das? Und wenn ich das hier sehe, ne <lacht> da würde ich sagen, okay, jetzt ist Eskalation, weil einfach auf ein anderes Schiff drauffahren, das hat doch so ein Kapitän, der das da ausführt, auch noch nie gemacht vorher, oder? Der weiß doch gar nicht, was passiert denn eigentlich mit meinem Schiff, wenn ich da jetzt frontal irgendwo drauf fahre und so. Also in der Maßgabe, finde ich, ist das schon... Ein ziemlicher Hammer, was wir hier sehen und wir haben es auch gelernt, okay, die Daumenschrauben wurden lange enger gedreht, wobei ich mich dann frage, Na ja, aber dann hätte man in dieser ganzen Diskussion, ist jetzt die Krim-Annexion hier, da ist irgendwie, der Merkel sagt nochmal, mal ist widrig, ja, nein, weiß ich nicht, hätte man dann nicht vielleicht vorher mal so ein bisschen ins Detail gehen können, die Abhängigkeit von den Häfen, was sind das für Häfen, was ist da los und so weiter, ne, also man wird ja wieder so auf dem kalten Fuß erwischt und es nervt mich irgendwie, da muss man wieder in irgendwelchen Archiven nachgucken, um diese Geschichte mal dargelegt zu bekommen. Was ist denn jetzt mit dieser Meerenge? So, die Geschichte haben wir nicht. Wir haben aber das große ganze Bild, was ich ja auch schon, äh, als du über Israel und so weiter, mit diesem, ja, der Plan ist halt, die Ukraine instabil zu halten, sodass niemand auf die Idee kommt, sie der NATO äh, anzugliedern und so weiter. Dass es dafür einfach keine Mehrheiten gäbe. So, und dann verstehe ich nicht, wieso dann die Reaktion der NATO so ausfällt.
28: Aus Brüssel bekommt die Ukraine Partner der NATO-Unterstützung. Es gibt keine Rechtfertigung für den Einsatz militärischer Mittel gegen ukrainische Schiffe und Besatzungen. Wir rufen Russland dazu auf, die ukrainischen Seeleute und die beschlagnahmten Schiffe unverzüglich freizugeben.
1: Also, Stoltenberg sitzt da und sein Büroleiter reicht ihm so zwei Zettel und dann macht er eine Pressekonferenz und das ist dann die Antwort darauf, ja? <lacht> eigentlich so ein bisschen, also... Dann vielleicht lieber gar nicht äh, antworten, sodass alle denken, oh, aber die NATO hat bestimmt irgendwas Geheimes. Ja, anstatt, weil jetzt ist irgendwie, Karten liegen alle halt auf dem Tisch und ich finde es so ein bisschen schwierig halt. Naja, bis jetzt haben wir nichts ausgelassen, das war dieser Bericht. Ne? Diskussion ums Kriegsrecht. Und jetzt, jetzt wird es nämlich interessant. Es sind ja bald Wahlen in der Ukraine.
28: Nicht wegen der Annexion der Krim. Auch nicht während des Krieges in der Ostukraine hat Kiew das Kriegsrecht ausgerufen. Heute beschließt das Parlament am späten Abend, dem Wunsch von Präsident Poroschenko zu folgen. 30 Tage Kriegsrecht für einen Großteil des Landes ab Mittwoch, 9
29: Uhr. Das Kriegsrecht zu verhängen, ist
28: keine Kriegserklärung. Die Ukraine bereitet sich lediglich darauf vor, ihr Territorium zu verteidigen und ihre Bürger zu schützen. Nichts als ein innenpolitischer Kniff Kiews, warnt Moskau. Drei Monate vor den Wahlen versuche das Land von eigenen Problemen abzulenken. Die Ukraine sei auf Eskalationskurs. Die Ukraine verletzt ständig die Menschenrechte, und das schon ohne Kriegsrecht. Der Beschuss von Wohngegenden, von ziviler Infrastruktur, das Töten von Zivilisten. Mit der Einführung des Kriegsrechts würden diese radikalen Nationalisten sich vollkommen frei fühlen, das weiterzutun.
1: So, also ich fasse mal zusammen, was ich als Laie und Desinteressierter an diesem Ding jetzt eigentlich, wo ich das mal sehe, verstehe, ja? Also Putin, lernen wir aber jetzt, wo es erst eskaliert, zieht die Daumenschrauben schon seit einer Weile ziemlich eng. Es liegt sofort auf der Hand, ach ja, die Brücke, jetzt hat er da Ansprüche. Es macht auch Sinn, die Seehäfen der Ukraine da abzuschneiden, weil die wir ja eh ärgern und so weiter. Dann kommt die NATO und sagt, ja, wir haben eine Pressekonferenz vorbereitet, also wir finden es nicht gut. Ciao, ich muss zum Essen. Und dann kommt Poroschenko als ukrainischer Präsident und sagt, oh, oh, jetzt aber Eskalation, krass, wir machen jetzt mal Kriegsrecht, weil ihr habt doch alle das Bild gesehen, woraufhin die Russen dann sagen, und das finde ich wirklich clever, du machst ja nur Wahlkampf. Und man weiß gar nicht genau, steht jetzt irgendein Europäer neben ihm und sagt, nee, der macht nicht nur Wahlkampf, das ist ein echtes Problem hier, oder haben die Russen jetzt wohl materiell das Ding da abgeriegelt, inklusive mehrerer Häfen, und ihre Brücke beschützt und haben gleichzeitig noch den Schwarzen Peter zu Poroschenko geschoben, weil
2: es jetzt heißt, na, der macht halt Wahlkampf. Ich meine, das ist so ein bisschen... Die Russen haben agiert ja. und regen sich jetzt über die Reaktion der Ukraine auf, die natürlich ein bisschen Ballerballer ist. ja, äh, Poroschenko, ja. Kriegsrecht und so weiter. Aber sie ver vergessen natürlich zu sagen, ja, äh, der, könnte jetzt nicht, der könnte natürlich nicht so reagieren, wenn wir das jetzt nicht gemacht hätten. Ne? Ja, genau. Aber es ist
1: also manchmal, man liest ja immer diese Bücher, dann liest man bei Fefe, dann hört man irgendwie alternativlos und so weiter, wo Fefe dann genüsslich erzählt. Ja, ja, der Putin, der hat sich damals keine Politikberater geholt, der hat sich die Dramatiker vom Theater geholt und hat die gefragt, wie macht man eigentlich Politik? Und dann haben die ja, gesagt. Das
2: haben wir ja bei Hyper-Normalization. Genau, bei hyper ja, das musste wie so ein großes Schauspiel, das muss alles
1: durcheinander, Chaos und so weiter, ja. Und genau so eine Situation haben wir jetzt wieder und man... Sieht wieder genau, wie die europäischen Politiker, ja wie sie alle genau nach dieser Drehbuchplanung da mitspielen. Also es ist ein großartiges Schauspiel. Es ist jetzt im Gespräch Sabine Fischer, das ist ganz interessant, Stiftung Wissenschaft und Politik. Das heißt ja für uns im Grunde Linie Kanzleramt. Also das ist die jetzt nicht in diesem negativen Sinne, sondern das ist halt, ne, das Kanzleramt hat diesen Laden, finanziert den auch. Und wenn mit denen gesprochen wird, wissen wir so ein bisschen, ah ja, so denkt das Kanzleramt, ist in der Hinsicht also ganz interessant. Nee,
2: nee, nee, das würde ich gar nicht sagen, dass das Kanzleramt oder das AA so denkt, die wissen, was die Stiftung weiß. Oder so. Rum. Also genau. das, das, ist, das ist ja auch immer ganz interessant, ich habe ja vor zwei Wochen mal hier zum UN-Resolutions-Abstimmungsverhalten Deutschlands mhm. in Sachen Nahost äh, gefragt ja. und wenn du, da, wenn du das Abstimmungsverhalten zu diesen ganzen, äh, zum Beispiel israelische Besatzung und so weiter vergleichst mit dem, was die Bundesregierung so öffentlich sagt, ja. dann denkst du so, wow, die sind ja dann doch viel progressiver, als ja. man gedacht hat. Aber
1: Genau und das kriegt inhaltlich, kann man dann nachbohren, indem man sich einfach die Publikationen von dieser Stiftung zum Beispiel anguckt. Unter der Hinsicht sind ja auch die ganzen arabischen Sachen da für uns immer super interessant gewesen bisher und äh, jetzt ist Sabine Fischer für mich jetzt neu auf dem Plan, sie ist halt zuständig für Russland in dem Laden und wir hören mal, ob sie jetzt, jetzt gefährlich ist oder nicht, ist das ein Spiel oder wie auch immer, Bestimmt. erster Aufschlag.
17: Sabine Fischer ist Russland-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik und Expertin für ungelöste Konflikte. Und Mit beidem haben wir es ja hier zu tun. Guten ja, sie ist Expertin für ungelöste
1: Konflikte. Ich erkläre mich absolut zum <lacht> Professor für gelöste Pro Probleme. Ja, ja, ja. Ja. Ich kann euch denn erklären, warum die so geil nicht vorhanden sind, diese Konflikte. Aber gut, hören wir mal
17: Sabine Fischer hier zu. Guten Abend, Frau Fischer.
6: Guten Abend, Herr Sievers.
17: Für wie gefährlich halten Sie die Situation im Moment?
6: Ich halte die Situation schon für recht gefährlich, weil man einfach seit gestern Nachmittag uh, im Asowschen gut. Meer eine Eskalationsspirale zwischen Russland und der Ukraine beobachten kann und im Moment schwer vorauszusagen ist, ob und wann das enden wird und wie.
1: Ja, ich würde sagen, es ist auch gefährlich, weil die da Schiffe aufeinander fahren lassen und so. Ja, Scheint irgendwie eine andere Qualität an Schifffahrt und Seefahrt zu sein, als man üblicherweise glaubt. Gut, also es ist irgendwie gefährlich, aber, jetzt kommt so ein großes Aber, wo man denkt, okay, kann man auch mal ein bisschen tiefer festhalten, was sie jetzt sagt.
6: Von hier aus gesehen lässt sich natürlich schwer sagen, was genau zu welchem Moment gestern Nachmittag und Abend ähm, an, die, an dieser Meerenge von Kertsch ähm, passiert ist.
1: Ja, wir wissen nicht, was passiert ist. Wir können jetzt alle nur raten. Wir sind jetzt alle nur Spiel in einem großen Spiel, von dem wir ungefähr wissen, wer, wie, mit welchen... Aber im Grunde immer nur so eine Meta-Etage zu weit oben. Herr Seibert würde sagen, sie haben doch die Videobilder gesehen. Ja, das ist nämlich, das, das finde ich ehrlich gesagt ziemlich gut, dass wir eigentlich Bilder haben und sie dann trotzdem sagt, wir wissen nicht, was aber da ist. Das, 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 ja, das sind ja russische Bilder. Genau. Sie es können sind, ja es sind russische, sie können manipuliert sein. Also wie auch immer, ja. Sie sagt, naja, und so nehme ich halt an, diskutieren die das auch intern... Mit ihren Klienten der politischen Beratung. Ja, es gibt Bilder, auf die können sie auch verweisen in Pressekonferenzen. Aber ich sage ihnen jetzt erstmal, hm, wissen erstmal nicht genau, was passiert ist. So, weiter. Äh, hier ist noch weiteres unklar.
6: Und insofern ist momentan auch überhaupt nicht klar, von welchen Grenzen Russland da eigentlich spricht.
1: Mhm. Russland erfindet also neue Grenzen gerade. Das haben wir ja bisher auch gehabt. Man muss ja nur häufig genug von irgendwelchen Sachen reden und dann muss Zeit ins Land gehen und dann muss das so allgemeiner Sprech werden und dann hat man halt eine neue Grenze. Ne? Also unter der Maßgabe, würde ich sagen, passt das auch in so ein Bild. Naja, zur Annexion der Krim gehört eben auch die Hoheit über das Wasser dort. Auch wenn es bisher internationales Gewässer oder
2: sonst irgendwie relevantes Gewässer war, keine Ahnung. Ja, aber ist es ist das ist ja das Ding. Eigentlich ist es das ja immer noch, weil Teile der Ukraine grenzen ja immer noch an dieses Meer. Ja, genau. Also, der Nordwesten dieses Meeres ist ja ukrainische. Genau. Aber du hast jetzt eben dieses Grenze. Nadelöhr, das genau. irgendwie 17 Kilometer
1: breit, aber zugebaut ist mit der Brücke, von denen beide aber Landteile ja, Neu-Russland ja, sein sollen.
2: Du kommst ja nicht anders mit dem genau. Schiff da rein in dieses Meer als durch diese Meerenge, also muss es doch, egal ob die Krim jetzt zu Russland gehört oder nicht, ja. Möglich sein, dass ukrainische Schiffe dort durchreisen. Äh, genau. Und das ist jetzt meine Position, unabhängig von der Krim-Frage. Ja,
1: und unter der Maxime frage ich mich eben auch, ja, wenn Russland oder wenn russische Schiffe hier letzte Woche jetzt nicht auf ukrainische Schiffe draufgefahren wären, es hätte diese Bilder nicht gegeben. Es hätte die Diskussion darum nicht gegeben. Der Zustand wäre aber so ziemlich der gleiche gewesen, nämlich der einen haben Ansprüche und die anderen auch, nur die Häfen hätte das ja weiter betroffen. Also die Häfen sind ja der derzeit abgeschnitten. Die stauen sich da die Schiffe vor dieser Durchfahrt. Nichts funktioniert mehr wie vorher. Die Häfen werden schon langsam ausgetrocknet. Hat Putin oder die russische Regierung, die da Ansprüche hat, haben die jetzt nicht mehr genug Geduld gehabt, um zu sagen, ne, wir, wir machen das noch fünf Jahre, bis die aus wirtschaftlichen Gründen die Häfen da nicht mehr betreiben oder was auch immer, ja. Also die Eskalation, die ich verstehe weiter nicht, nicht, warum ist jetzt letzte Woche da so entscheidend gewesen und so weiter und so fort. Jetzt hören wir mal diesem Gespräch weiter zu, denn sie hat Botschaften und versucht jetzt nochmal die, die eine oder andere da unterzubringen.
6: Kurz und gut, ohne die Annexion der Krim und der, den Konflikt, der sich dadurch seit 2014 im Asowschen Meer aufgebaut hat, ähm, wäre das natürlich nicht passiert. Insofern liegt aus meiner Sicht der größere Teil der Verantwortung für die Situation jetzt bei Russland.
1: Ja, das sind natürlich Startsignale für Norbert Röttgen und Co. Jetzt Mikrofone zu suchen und nochmal darauf zu verweisen, ja. Wir wollten hier beraten und wir haben Angst davor, dass es hypernormalisiert wird. Das wäre eine kluge Sache, wenn er das so sagen würde. Ne? Wir haben Angst, dass es jetzt hypernormalisiert wird und es am Ende wirklich russisches Meer ist dort. Wir hätten das gerne als Internationales Gewässer. Ich glaube, es ist wahrscheinlicher, dass er sowas sagt. Feuer! <lacht> Ja eben, wir wissen ja, wie er antwortet, deswegen habe ich hier gesagt. Das wäre die kluge Antwort, aber es gibt natürlich auch die Norbert Röttgen-Antwort. <lacht> so, jetzt, äh, ich habe in meinem Kommentar geschrieben, jetzt jubelt Putin. Christian Sievers stellt mal eine Frage.
17: Wem nützt denn diese Eskalation jetzt im Moment? Vielleicht gucken wir erstmal auf die ukrainische Seite. Der ukrainische Präsident hat Wahlen vor der Tür stehen und seine Umfragewerte sind sehr mies.
1: Ja, toll. Ich finde, hier muss man einfach... Spieltheoretisch an die Sache rangehen und sollte das auch dem Zuschauer so zumuten. Ja, wir wundern uns alle, Putin, Russland, diese Meerenge, die Brücke, das läuft schon seit Monaten so, aber jetzt plötzlich eskaliert es. Warum? Ach so, weil man jetzt sagen könnte, ne, der Gegenpart will ja nur Wahlkampf machen und deswegen verhängt er jetzt Kriegrecht. Also könnte ja durchaus in so eine Strategie von irgendwelchen Dramaturgen reinfließen, ne?
2: Also es ist, ich hätte es lustig Lust gefunden, wenn du jetzt Putins Aussagen zu Poroschenko, glaube ich bei G20, mit Christian Sievers zusammengeschnitten hättest, weil im Grunde haben sie dasselbe gesagt. Ja, wir hören ja, auch Putin Wahlkampf. gleich noch, der sich
1: da sehr lustig macht so <lacht> insgesamt. Ja, aber diese Wahlkampfargumentation, die scheint sich doch so, also die scheint erfolgreicher zu sein, als ich jetzt so gedacht hätte, wenn man so aufs Tableau der Probleme da guckt. Naja.
2: Ja, es ist ja auch naheliegend, so ist das ja nicht.
1: Ja, witzig aber ist jedenfalls, wie sie antwortet. Denn Poroschenko, Gewinner, Verlierer, keine Ahnung, es ist alles möglich.
6: Und klar gibt es jetzt natürlich äh, Beobachter und auch politische Akteure in der Ukraine, die die Vermutung äußern, mhm. dass, das, dass diese Situation jetzt dieser neue Konflikt beziehungsweise diese neue Eskalation im Verhältnis mit Russland ihm nützen kann. Zum einen, weil... Ein, äh, weil es ein, seine Unterstützung verstärken könnte in der Gesellschaft. Zum anderen, weil das Kriegsrecht, das ja jetzt von, von der ähm, Verhofener Rada auch beschlossen worden ist, ähm, in vom Kiew, Parlament. vom Parlament, Entschuldigung, weil dieses Kriegsrecht ihm natürlich auch innenpolitisch gewisse Instrumente an die Hand gibt. Aus meiner Sicht ähm, kann das aber auch durchaus nach hinten losgehen. Also es ist sehr, sehr unklar für mich, ob Poroschenko eine neuerliche Kriegseskalation mit Russland wirklich für sich innenpolitisch dann auch wird ver verwerten können.
13: Ja,
1: also wir sind hier mitten in so einem spieltheoretischen Ding, das da gerade durchgezogen wird. Es könnte manche sagen, Beobachter meinen, am Ende könnte er als Gewinner dastehen, aber es kann auch nach hinten losgehen. Mhm. Besonders clever finde ich, wie sie jetzt das Gespräch führt, üblicherweise führt ja Christian Sievers das Gespräch, als der Fragende. Ähm, vielleicht ist die das auch schon mal bei Junge naiv untergekommen, keine Ahnung, aber sie stellt sich die Fragen einfach selbst.
6: Ähm, auf russischer Seite, wenn Sie äh, dazu auch ähm, meine Meinung erfragen, aus meiner <lacht> Sicht ähm, war
1: genau, jetzt ich Schrein
2: nee.
6: nein, in der letzten nein, danke. Zeit eigentlich in Moskau ein Gedanke an Militär.
2: Frau Fischer, wir wollen nicht verstehen, wie die Russen ticken. Nein, nee, hören Sie auf, die russische
6: Eskalation entweder im Donbass oder auch im, ähm, im, im Asowschen Meer, ähm, sehr weit von, von jeder Realität entfernt. Also aus russischer Sicht besteht aus meiner Sicht kein Interesse an einer Eskalation.
1: Ja, das ist doch interessant. Also wenn sie sagt, aus russischer Sicht gibt es eigentlich kein Interesse an einer Eskalation, dann denke ich, ah, der, die wollen, dass wir so denken, deswegen machen sie das jetzt, passend zum Wahlkampf, damit danach im deutschen Fernsehen verlautbart wird. Ja, der Poroschenkel könnte der als Gewinner herausgehen, aber es kann auch nach hinten losgehen und also die Russen haben jetzt eigentlich kein Motiv. Das ist eigentlich das Motiv, ja, also spieltheoretisch. Wenn die, wenn man ihnen kein Motiv unterstellen kann, dann ist genau das Motiv, um wieder Unruhe reinzubringen. Also ich finde, äh, eine ganz erstklassige, ich, also es muss im Grunde als Drehbuch nachgeschrieben werden, aber möglichst realitätsnah, damit man versteht, was da passiert. ja, Weil dann kann man so drehbuchtechnisch noch so Kniffe einbauen und dann doch nochmal eine Szene im Kreml drehen oder so, ja, so ein Fake-Gespräch irgendwie, West Wing mäßig um Politik zu erklären.
2: Naja, bis was hier, also sehr jetzt, gut. Mhm. Was ich interessant fand, was ich jetzt bisher nicht gehört habe, mhm. äh, über das Kriegsrecht, während das Krieg, Kriegsrecht gilt, ist es verboten, in der Ukraine Verfassungsänderungen, Parlaments- und Präsidentenwahl, Präsidentenwahl uh, durchzuführen. Na, siehste.
1: Das sind alles keine Motive für die Russen. Warum genau jetzt die Bro, äh, Boroschenko dazu motiviert wird, dann Kriegsrecht auch so. Aber es geht ja erstmal nur für 30 Tage und sie sind ja in 90 Tagen die Wahlen ungefähr, also in drei Monaten, irgendwann im März oder so.
2: Ja, kann ja immer verlängert werden.
1: ja ist ja, Ausnahmezustand. Ja, genau, kennen wir ja. Wenn es erstmal da ist, hypernormalisiert sich das schnell. Also in der Hinsicht, ich finde es einfach als Berichterstattung finde ich es... Ähm, Banane, aber ich gucke es natürlich interessiert, ja, wenn es sich so entfaltet, dass man hier wirklich nur noch auf so einer spieltheoretischen Ebene irgendwie das sich anschaut und im Grunde ja, nichts lernt.
2: So aus Sicht von Zivilisten, unserer ukrainischen Mitbürger, äh, interessant ist, dass weitere Maßnahmen getroffen werden können während des Kriegsrechts. Äh, Einschränkung der Pressefreiheit, ja. Kontrollen oder Einschränkungen bei Kommunikationsmitteln wie Telefon oder Internet, ja. Verbot von Demonstrationen und Versammlungen, Einschränkung der Bewegungsfreiheit innerhalb des Landes sowie beim Verlassen des Landes, für Verteidigungszwecke kann Eigentum beschlagnahmt werden und die Produktion von Fabriken umgestellt werden. Ja, großartig. Arbeitsfähige Personen können je nach Bedarf zu Arbeitseinsätzen verpflichtet werden und der Verbot von Alkohol. Ja, das
1: ist so ein typisches, ich will jetzt, also jetzt, Achtung Leute, jetzt müsst ihr kurz mitdenken, ich mache jetzt ein Argument, ja? Wir, wir verlinken das mal. Ja. Ja. Genau, also kurz den Kopf einschalten, jetzt nicht einfach nur so nebenbei zuhören, ne? Ja? aber 11. September... Wie wurde Amerika besiegt, in Anführungszeichen? Nicht indem man das waffenmäßig überrollt oder so, sondern indem man so einen Nadelstich setzt und danach die Amerikaner selbst die Freiheit abschaffen. Ja. Und diesen Autorati Autoritarismus, den man eigentlich ja, will als islamische Nation, den das sozusagen über Bande äh, aufoktroyiert. So funktioniert es irgendwie. Ja? Und es ist so ein bisschen... Ja, also wir brauchen die Ukraine auf jeden Fall instabil. Wir machen das, na, wir fahren über ein Schiff drüber von denen und dann machen die Kriegsrecht und dann ist ein Selbstläufer. Da müssen wir gar nichts mehr machen aus Moskau. Ja, also so ungefähr. Also in der Region würde ich gerne, dass die Nachrichten über Kalküle nachdenken, anstatt hier irgendwie, ja, ja, nee, also die Motive der Russen, die gibt es jetzt eigentlich nicht. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Und die wollten ja eh nicht fragen, aber ich schiebe das kurz nach, weil pff, vielleicht... Wäre es ja interessant, nochmal anzumerken, also dass die da keine Motive gerade haben. Ja, also ich finde es einfach äh, herausragende Nachrichten, was das angeht. Wir hören noch mal kurz, was sie jetzt rät.
17: Wie kommen wir denn da jetzt wieder raus? Was wäre ihr, ihr Rezept?
6: Letztendlich ist der einzige Ausweg, dass beide Seiten ihre Herangehensweise mäßigen. Und ich denke, das ist jetzt auch das oberste Gebot für alle internationalen äh, Akteure, die als Vermittler ähm, in diesen Konflikt involviert sind. Also Deutschland, Frankreich, auch die USA, auch die involvierten internationalen äh, Organisationen. Alle müssen jetzt sowohl auf Moskau, vor allen Dingen auf Moskau, aber auch auf, auf Kiew ähm, mäßigend einwirken
1: so mäßigend einwirken. Damit endet das Gespräch. Jetzt hat in diesen Tagen, wo das stattfindet, Heiko Maas das Forum Außenpolitik eröffnet. Womit? Na, ist ja ein Politiker natürlich mit einer Rede. So Außenpolitiker, der ein Forum Außenpolitik eröffnet, natürlich mit einem Rundumschlag um die allgemein äh, gerade akuten Probleme, natürlich auch das, was da passiert ist. Jetzt hören wir mal die Reaktion auf die Rede. Beim Deutschlandfunk wurde das ein bisschen zusammengefasst. Wird er jetzt mäßigend auf den anscheinend zu mäßig agierenden Heiko Maas, Außenminister Deutschlands, eingewirkt oder nicht?
22: Kritik kam Klar. von Alexander Graf Lambsdorff, FDP und Gwendolin Sasse, der Direktorin des Zentrums für Osteuropa-Studien.
2: Außenminister Maas hätte die Sache deutlicher ansprechen mhm. können. Es ist eine Eskalation in einer Region, die uns nah ist zwischen der Ukraine und Russland, aber die auch nah an mehreren NATO-Verbündeten ist, der Türkei, Bulgarien und Rumänien. Dass das so komplett ausgeblendet wurde heute in seiner Rede, oder fast komplett, das habe ich auch als erstaunlich empfunden.
11: Ich hätte auch einen Kommentar über das Kriegsrecht, was gestern vom ukrainischen Parlament entschieden wurde. Dazu hätte ich einen Kommentar erwartet.
22: Am Rande des offiziellen Programms wurde die Krise im Asowschen Meer intensiv diskutiert. Norbert Röttgen, der Vorsitzende im Auswärtigen Ausschuss des oh. Bundestages, sieht ein einseitig rechtswidriges Verhalten Russlands.
5: Ja, Im Grunde genommen ist das, was das russische Verhalten ausmacht, so etwas Ähnliches wie eine Krim-Annexion 2. Eine Ausdehnung, diesmal auf das Gewässer, wo Russland keine Hoheit hat. Und darum müssen auch alle politischen Instrumente auf den Tisch und wir müssen bereit sein, sie auch einzusetzen. Das heißt auch Sanktionen.
1: Ja. Also die einen schädigen die anderen mit irgendwelchen spieltheoretischen Schachzügen, bei denen die sich dann wirklich selbst Schachmatt setzen und so Kriegsrechte-Talala machen. Und die anderen wollen keinen Krieg, keinen bomben sondern einfach nur Sanktionen, was aber auch bedeutet, im Grunde sind die Folgen die gleiche, nämlich Abnahme der Wirtschaftskraft, Zunahme des Hungers, <lacht> Abnahme des Vertrauens in die eigene Regierung und so weiter und so fort. Ja, Also es ist im Grunde, hier wird einfach Krieg geführt, aber... Die Nachrichten sind natürlich zahm, was das angeht. Also ich wünsche mir einfach eine andere Beobachtungsebene bei solchen Sachen. Also ich habe mir vorgenommen, den Lambsdorff
2: mir irgendwann jetzt mal zu holen. Also was der für eine Scheiße. Kann ja, seit er im Bundestag sitzt, ist er, hat er noch, dreht nee, er nochmal nee, nee, auf. Ja, so. nee, auch als er noch im Europaparlament war, ja, da war er auch schon so ein Neocon, aber ja. heilige Scheiße. Ja, ich glaube im Bundestag hat er noch mal
1: so eine andere Profilierungsdrang irgendwie, keine Ahnung. Es ist eben, er ist ja vor allem häufiger als auch zu
2: sehen, nicht nur so ach, Griechenland, aber, bla, bla und
1: so, sondern also
2: FDP. Am, mhm. An diesem Sonntag gibt es äh, die stellvertretende FDP-Chefin Marie-Agnes Strack Zimmermann. Ah ja, gut. Bei bei Jungen oder Mal eine kleine Pause, eine kleine Ich äh, mhm. glaube fast zwei Stunden. Ah, ja. Also ich habe sie dir ja schon empfohlen mhm. und ich glaube, das könnte deine neue lieblings MDP-Lerin sein. Okay, ich bin Ohne gespannt. Scheiße, das, ich bin das, gespannt. Meine, das meine ich wirklich ernst, liebe Hörer und Hörerinnen. Ich, wir
1: sind gespannt. Wir können, ich kann noch kein Urteil drüber fällen. Ich weiß nicht mal, wie sie aussieht. Also in Sinne, oh. wer sie ist. Ich habe sie nicht du vor Augen. Es
2: nie, Du wirst es nie wieder vergessen. Okay,
1: gut. Ja, dann bin ich gespannt. So, zurück zur Krim noch mal kurz. Straßenumfrage in der Ukraine. Wie instabil ist denn das Land eigentlich? Wie viel, wie viel Vertrauen in die eigene Regierung hat man eigentlich jetzt? Wo wieder so Kriegsrechts... Theater und sowas abgefeuert werden. Hören wir doch mal kurz zwei O-Tone.
28: Ich bin mir nicht sicher, wer von der Einführung des Kriegsrechts profitieren wird. Die ukrainische Politik ist ein kompliziertes mhm. und dreckiges Geschäft. Kriegsrecht, das heißt doch eigentlich Ausgangssperre und andere Einschnitte in unsere Freiheiten. Nichts davon ist angekündigt. Das ist doch alles, wie sagt man, fake. Es soll nur so aussehen, als reagierten wir irgendwie.
1: Mhm ist doch irgendwie alles fake, oder? Sieht doch nur so aus, als ob wir reagieren. Und der Poroschenko spielt doch hier nur so ein Spiel und ist noch, wie ich anfügen würde, eine Marionette von Moskau, unwilligerweise. Ah, es ist halt wirklich schwierig. Okay, aber das Land kann man, glaube ich, nicht weiter destabilisieren. Angefangen bei äh,
2: Vertrauen in die eigene Regierung auf der Straße abgefragt. Dann ich habe ja mal eine Frage an unsere Hörerinnen und Hörer. Äh, gibt es dann ernstzunehmende Konkurrenten für Poroschenko? Also, falls es zu der Präsidentenwahl kommt. Ja. Tritt da wieder Timoschenko an, oder was? Ja, also wahrscheinlich. wieder Oli ist, ja. Oligarchen gegen Oligarch, ja. oder gibt es tatsächlich mal Hoffnung?
1: Ja? Ja. Klärt uns auch. Gute Frage. Ich habe auch noch nichts, außer jetzt über die, wie heißt die Frau nochmal? Lukaschenko gehört, sondern...
2: Lukaschenko ist L
1: der Diktator von Weißrussland? Ja, Timoschenko, Timo Schenko, richtig. ja Außer dass sie wieder groß mitspielt, habe ich auch nichts gehört. Gut, eine Korrespondentin ist vor Ort und diskutiert auch nochmal Poroschenko, Kriegsrecht, ja, nein, keine Ahnung, was soll denn das jetzt bedeuten, danach äh, hat das Gespräch ein jähes Ende.
24: Denn Paroschenko steht zunehmend unter Druck. Die Opposition und auch viele Bürger sagen, dass es völlig äh, inadäquat ist, dieses Kriegsrecht hier anzuwenden. Ich habe es ja gerade gesagt, dass es mehr dem Präsidenten nutzt. Und so ist er vor anderthalb Stunden im ukrainischen Fernsehen aufgetreten und hat das als Rechtfertigung noch einmal verkündet, warum er dieses Kriegsrecht äh, verhängt und warum er nach wie vor der Meinung ist, dass es richtig ist, mhm. daran festzuhalten. Ja, das ist der Stand der Dinge heute hier ähm, ab...
17: Und da haben wir die Leitung nach Kiew leider verloren. Aber ich glaube, wir haben alles Wichtige mitbekommen. <lacht> ja,
1: ich glaube ja, auch, klar. wir haben das Wichtigste mitbekommen. Es ist ein großes Durcheinander und keiner blickt durch. Wenn man ja schon gehört, Poroschenko ist im Fernsehen aufgetreten, hat eine Rede gehalten. Ist das überzeugend? Ja, nein. Er hält jetzt jedenfalls sehr viele Reden. Tilo guckt jetzt mal genau hin und beschreibt uns danach mal die Szenerie Poroschenko. Tilo erklärt uns gleich, was hat er an, zu wem spricht er, was ist da so? Ist er Also sieht das vertrauenserweckend aus oder nicht? Jetzt zeigst du mir noch ein Bild, Poroschenko und...
2: Na, wer, ist, wer kann das sein?
1: Ja, Zoom äh, mal rein. Ja, mal
2: rein. Äh, Ronsheimer. Ah ja,
1: stimmt, jetzt wo du das sagst. Das ist ja. glaube ich
2: auch so. Äh, Poroschenko hat irgendwie Trouble, also braucht er die Bildzeitung <lacht> und damit Ronsheimer, um quasi an den Westen auch nochmal was zu vermitteln. Ja. Ey, Paul Kannst du mal vorbeikommen? Ich brauche mal wieder ein paar, ein paar Quotes in, in euren Medien. Ja, klar, kein Problem. Ja, weil nämlich die Staatschefs immer
1: Zeitung lesen. Ja. Vor allem die ausländischen. Deswegen auch die ganzen Appelle an Trump und so. Ja, also wir gucken jetzt diese Szene und du beschreibst uns dann, was macht Poroschenko da? Wie sieht dein neuester Stunt aus?
28: Wir müssen eine effektive Ausbildung gewährleisten, damit wir, sollte es nötig werden, den Feind zurückschlagen können. Und damit er einen hohen Preis zahlen muss, für seine unverantwortliche Entscheidung auf ukrainisches Territorium eingedrungen zu sein.
1: Das ist mal harter Tobak inhaltlich. Inhaltlich haben wir es gehört. du beschreib mal die Szenerie.
2: Ja, er steht da in seiner... <lacht> Wie, wie Winteruniform, keine Ahnung. Ja? Wintermilitäruniform, Winter <lacht> gegenüber stehen ihm französische Soldaten in gelben Warnwesten. Also gegenüber stehen ihm einfach ja.
1: alte 50-jährige Nichtsoldaten, auch in Uniform mit gelben Warnwesten. Nicht alle, jeder hat eine abgekriegt, manche stehen auch nur in der schwarzen Jacke da. Und jemand reicht von hinten noch so ein Mikro rein und im Hintergrund raucht so ein Panzer vor sich hin. Und er macht so eine Ansage im Sinne von, wir müssen unseren Gegner besiegen.
2: Hat er da die Grenze besucht oder was? Keine
1: Ahnung. Ich, ich finde es hochgradig, ich weiß auch nicht. ProSchenko braucht mehr Medienberatung und insgesamt mehr Beratung. Da muss wieder Politik gemacht werden. So kann das nicht weitergehen.
2: Wer braucht jemand, der ihm sagt, dass er aufhören soll? Oder das. Ja, wahrscheinlich
1: ab und zu ist ja wirklich nur noch ein Personalaustausch hilfreich. Aber irgendwie, das geht da auch nicht weiter. Das ist alles so festgefahren. Letzter kleiner Clip. Putin mhm. sitzt auf einer Bühne, macht sich lustig.
28: Wladimir Putin überrascht wenig, dass bereits über verschärfte Sanktionen gegen Russland diskutiert wird. Der Westen sei der Ukraine hörig. Falle auf ihre Provokationen herein, meint er.
13: Die Ukraine
28: verkauft antirussische Stimmungen. Was anderes haben sie ja auch gar nicht zu verkaufen. Es entsteht der Eindruck, was auch immer sie machen, es wird alles hingenommen. Hätten sie Lust, ein Baby zu frühstücken, bekämen sie eben ein Baby serviert.
1: Ja, und man denkt sich nur, whatever, ja. Was ist das bitte für ein Konflikt? Tischen die uns das gerade auf, als dass es über öffentliche Meinung gespielt und so ist es halt oder was? Das kann ja nicht wahr sein. Da muss einfach mehr IQ rein, das
2: geht so nie weiter. Ich versuche mir ja Putin als Podcaster vorzustellen, wie er da in seinem <lacht> Sitz sitzt. Äh, ja, was wollt ihr denn eigentlich, ja? Also ja. Viel Spaß hier im russischen Podcast-Landschaft,
1: ja, aber. Ich verstehe das auch nicht. Vor allem, wie ist denn das, ja. wie ist denn das immer? Er hat so eine laufende Einladung zu irgendwelchen Konferenzen. Und wenn er mal eine Botschaft hat, sagt er einfach spontan zu. Und dann räumen die ihm in der Mitte so den Sessel frei. Und dann sitzt er so da Nö. und weiß so, das wird heute gesendet. Oder ich glaube,
2: ich, ich glaube, wenn er dann da zu Gast ist, dann kommt die Frage, können wir irgendwann noch mal eine aktuelle Frage stellen? Und dann sagt er ja oder nein. Ja, also ich weil das er alles. gerade Ukraine war.
1: Ja. Ja. Ich finde das alles, ich finde, dazu braucht man auch wirklich... Ich weiß ich nicht, einen anderen Journalismus, der so diese, es sind so viele Bücher geschrieben worden über Spieltheorie, wie das funktioniert, die ganze Griechenland-Krise wurde ja so, ja, dieses ganze schömerer zeug und so und das, das muss doch irgendwann mal die Redaktion auch aufrühren, dass man diese Bücher liest auf der einen Seite und dann bespricht man sie und sagt so, ja, so funktioniert Politik und dann am nächsten Tag macht man wieder Tagesgeschäft, liest Agenturmeldung ja. und geht das irgendwie ja. durch und sagt dann ja, ich habe auch ja, keine Ahnung, jetzt bricht die Leitung
2: leider ab und aber das bemängeln wir doch seit vier Jahren hier im Podcast. Bei den Nachrichten ja auch ADNZDF. Die haben die geilsten Dokumentationen, die sie zeigen, ja. aber lernen dann daraus nichts. Ja. Es wird da einfach keine Transferleistung aus den eigenen Arbeiten, die man macht.
1: Ja. Stefan Dittchen auch, ne? Bespricht ein politisches Buch nach dem anderen und dann, Ruder oh, Merz hat gesagt, <lacht> null <lacht> ja. Reflexion plötzlich wieder, ja? Also nicht immer, manchmal ist auch echt gut. Vor allem in den Politik-Podcast-Sachen, aber die üblicherweise 3-Minuten-Berichterstattung, die da abläuft beim Deutschlandfunk zur Politik, da ist wirklich zum Haare raufen manchmal. Na gut. Detjen ist ja der schlimmste BBK-Vorstand. Findest du? Weiß ich nicht, ich kenne ihn als BBK. Ich, ich kriege nur seine Arbeiten somit und ich finde es immer gut, wenn er da nochmal auch mit so juristisch sicherem Wortschatz einfach mal ein paar Sachen kommentiert. Aber. Don't worry, be happy. Ja. Wie es hinter den Kulissen ist, weiß ich nicht. Bevor wir auf die DNA-Kinder gucken, machen wir kurz Weihnachtsmarkt, weil das ist ja auch ein bisschen lustig. Weihnachtsmärkte müssen jetzt besonders geschützt werden, ne? Oh,
2: ja.
1: Seit vor zwei Jahren. Error,
28: Error, Error,
2: Genau, Error. der
1: Breitscheidplatz angegriffen wurde, von wo wir heute wissen, ja, ja, der hat den Chauffeur beim Verfassungsschuss oder was und jetzt hat er auch noch einen Mitwisser gehabt und die Waffe ist übrigens genau das gleiche Form, äh, Format wie äh, das, was der NSU da benutzt hat und so weiter und so fort, ne? Das Ja! Das ganze Zeug mal ausgeblendet, weil das dauert wahrscheinlich noch fünf Jahre, bis wir dann da mal mehr erfahren. Es steht dann wieder in irgendwelchen Büchern und findet nirgendwo Anklang, außer in <lacht> Kurzrezension. Wir hören mal kurz zum Weihnachtsmarkt in Berlin, also genau den Breitscheidplatz Weihnachtsmarkt in Berlin vor der Gedächtniskirche. 38 Sekunden. Achtet mal ein bisschen auch auf das, ich will nicht sagen Bullshit-Bingo, aber auf das Bingo, was hier abgefeuert wird, ja. Antiterroristischer Schutzwall zum Beispiel, Polizeimunition, <lacht> ja, es wird es jetzt, ich bereite euch mal vor. Sie äh, sagen echt
2: antiterroristischer, antiterroristischer Schutzwall. Schutzwall ist oh, für Berlin ja.
1: natürlich besonders gut. Dann achtet mal darauf, ähm, verglichen mit Polizeimunition, wie viel Power hatte der Einschlag des Trucks damals von Anis Amri? Das erfahren wir gleich. Und dann vergleicht nochmal, werden ähm, deutsche Weihnachtsmärkte jetzt besser abgeschirmt als amerikanische Militärcamps oder nicht? Ja, und Nochmal der Hinweis, es sind nur 38 Sekunden.
10: Wie ein antiterroristischer Schutzwall zieht sich das Bollwerk am geschundenen Breitscheidplatz entlang. Auf der ganzen Welt hat sich Christian Schneider nach internationalen Standards umgeschaut. Der Experte für Gefahrenabwehr weiß, diesen Ort schützt nicht irgendwelcher Beton vor einem LKW als
0: Angriffswaffe
2: sondern deutscher Beton. haben
0: Die Tatsache, dass wir sehr große Angriffswege, lange Angriffswege haben. Das heißt, jemand könnte über lange Strecken hohe Geschwindigkeit aufbauen. Der Attentäter hatte die Energie von ungefähr 20.000 munition
10: mhm. Eine Energie, die Stahlgitterkörbe mit Sandsäcken gefüllt aufnehmen könnten. So Boah. werden auch amerikanische Militärcamps gesichert.
1: Ja, ich frage mich so ein bisschen, wir machen jetzt immer lustig über Saarland Vergleiche, ne? Wie viel aber, Fußballfelder ey, ey. sind ein Saarland, aber Leute.
2: Das, das ist ja geil. Der Weihnachtsmarkt wird wie ein Mil äh, ein amerikanisches Militärcamp <lacht> Ja, Fliegen da
1: noch Drohnen drüber, also Kampfdrohnen? Ja, die einfach. fehlen im Grunde noch, ne? Also das zum ja. einen. Es wird jetzt der Vergleich mit amerikanischen Militärcamps irgendwo in der Wüste gemacht. Ja, wo, wo, wo sind die beiden
2: Worte?
5: I have two words for you. <lacht> Predator Drones.
1: Ja, aber jetzt mal ernsthaft. Wen interessiert aus welchen Gründen? Warum fliegt das in der Redaktion nicht wieder raus? Dass Anis Amris Aufschlag vergleichbar ist mit 38.000 Schuss Polizeimunition.
2: Was ist denn das für, ich, für eine jetzt, Information? Jetzt äh, kurze Frage, weil Amri war ja letzte Woche auch Thema. Mhm. Ich habe es ja auch in der Tagesschau kurz, kurz weggemeldet gehört. Mhm. Hat denn das Heute-Journal erst über die neuesten Erkenntnisse über Amri berichtet und dann nochmal nachgeschoben? Naja, hier Weihnachtsmarkt. Nee, der Weihnachtsmarkt ist ein ganz eigenes Thema gewesen. Dass und die Amri?
1: Waffe ähm, formgleich mit der NSU-Dings ist, äh, das ist eine Kurzmeldung gewesen. So, wenn ich mich jetzt nicht täusche. War jedenfalls kein
2: großes Ding. Ich bin, ich bin mir sicher, Kleber plant da für nächste Woche jetzt mal eine, eine ganze Themenwoche.
1: Wäre im Grunde angemessen, ne? Man müsste jetzt wirklich mal ein paar Sachen zusammenkehren, aber, naja, der Bericht hört ja nicht auf nach 38 Sekunden hier, deswegen gucken wir noch ein bisschen weiter. Es geht jetzt um Barrieren, an die wir uns gewöhnt haben und was sie so kosten und so weiter.
10: Seit dem Terroranschlag an der Gedächtniskirche haben wir uns an Barrieren gewöhnt. Aber dieses Projekt soll einen in Deutschland bislang einzigartigen Schutz bieten. Sterne auf Stahlgittern. Rund 2,5 Millionen Euro hat sich der Berliner Senat alle Absperrmaßnahmen kosten lassen.
0: Wir haben vier verschiedene äh, Schutzmaßnahmen auf dem Platz. Das geht los mit den Abweisungs- oder Abweisermaßnahmen. Das sind diese Betonschutzwände, die stärksten Betonschutzwände, die man mobil bekommen kann. Dann haben wir eingesetzt Terra-Blocks, dann haben wir gefüllte Betonsockel und damit die Menschen auch flüchten können, haben wir hier diese Truckblocks, die die leistungsfähigste Barriere sind.
2: Ich habe eine Frage an dich. Ja. ja. Wir, haben, wir haben in den letzten Jahren, 15, 20 Jahre, jetzt schon viele Terroranschläge erlebt. Haben irgendwelche Terroristen das schon mal an derselben Stelle probiert? Zweimal meinst du? Nee,
1: also habe ich... Ich frage mich auch, ehrlich gesagt, also die der O-Ton, den wir gerade gehört haben, das ist ein Hobbyist, der hat einen Verein gegründet gegen Terroranschläge. Und er hat dem Berliner Senat jetzt zur so Empfehlung gemacht. Na? Ihr könntet ja. Und das Resultat war dann, weil keiner Nein sagen wollte da, das kennen wir ja, alle Innenminister rufen sich zusammen an und sagen, also hier ist gleich ein Terroranschlag beim Hannover im Freundschaftsspiel der Nationalmannschaft können wir es zulassen, dass trotzdem gespielt wird und dann können sich alle nicht durchringen zu sagen, komm, wir können das stemmen, da sind genug Polizisten da. Keiner traut das. sich, also rufen sie einen Innenminister an, einen Bundesinnenminister, der dann sagt, also sie überrumpelt mich jetzt so, ich kann jetzt natürlich nicht Nein sagen, ich weiß ja nicht, was hier passiert bei dem Spiel. Ich sage, ja, wir sagen das Spiel ab und dann wird es halt abgesagt. Und genauso sitzen hier wieder so Senatoren in Berlin zusammen oder als Kabinettsstube vom Innenminister in Berlin und dann, ach, also können wir da jetzt Nein sagen, wenn die uns hier so einen Plan vorlegen, wie wir zuerst, und das muss man echt nochmal durchgehen, ja, die haben zuerst so eine Betonbarriere, wo einfach so Stehlen, also eine durchgehende äh, Betonbarriere, ungefähr 80 Meter hoch oder so.
2: Dann kommt ein bisschen Platz. Die erste Barriere, ähm, Puffert den ersten LKW ab von Amre. Genau. Amri. Danach kommt der Kruppel von Amre und äh, fährt
1: durch die zweite. Ja, also wir dürfen uns ja auch nicht drüber lustig machen, aber ich finde halt, die Logik ist völlig Banane, ja. Danach sind diese amerikanischen militär schutzdinger nämlich Sandsäcke, die umhüllt sind, damit es nicht alles auseinanderfliegt, sondern als Masse zusammenbleibt, umhüllt sind von so einem Eisenkäfig. Und dann kommen noch diese extra Stelen aus ähm, Stahl, die aber nochmal einbetoniert wurden. Und dann, um Zugang zu gewähren, noch mal irgendwas, was man hoch auf und ablassen kann. Es ist einfach ähm, ein bisschen übertrieben vielleicht.
2: Vor allem für die Frage... Nee, nee, nee das ist nicht. das ist doch nicht übertrieben. Das ist in Sachen Sicherheit ab sofort Weltklasse. Ja, aber
6: wir sind nicht überall Weltklasse und unser Anspruch muss sein, wir
7: wollen wieder überall Weltklasse werden. Das gilt für Deutschland und das gilt für Europa. Und
2: unsere
1: Weihnachtsmärkte. Ja, aber zu deiner Frage auch. Hat schon mal ein Terrorist ans, an gleicher Stelle es noch mal probiert? Außer also jetzt an so, was weiß ich die Moschee von, äh, keine Ahnung und so, ne, also hier, was weiß ich, es gibt ja schon so ein paar Hotspots, aber der, die Berliner Weihnachtsmärkte es gibt so viele und auch beim Breitscheidplatz selbst wenn man jetzt sagt, okay, irgendwo gibt es eine Zelle, die bereitet einen Terroranschlag vor, am Breitscheidblatt haben die nur die Möglichkeit, mit dem LKW lange Angriffswege abzufahren <lacht> oder hätten die vielleicht auch noch andere Ideen, wenn die sehen, wie das da ist, ja. Also muss man ja auch mal Schlecht, die, kommen, die, die kommen mit dem Fahrrad, ja. ja und ja, also es ist, ich, ich finde es einfach, dass es so, dann lieber, dann doch lieber sagen, hier kein Weihnachtsmarkt mehr. Das sind Gedenkstätte, ja, hier geht's mal richtig besinnlich zu, kein Kommerz, keine Ahnung. Wir hören jetzt nochmal diesen Experten, ja, von diesem Verein gegen terroristische und so weiter und so fort.
10: Er hat die Initiative Breitscheidplatz gegründet und an dem Pilotprojekt zur Abwehr von Angriffen mit Fahrzeugen mitgearbeitet.
0: Wir analysieren, was passieren kann. Dann planen wir eine Abwehr und überprüfen, ob das, was wir geplant haben, auch wirklich funktionieren kann. Am Computer simulieren die LKW Experten
10: Worst-Case-Szenarien. Sie wissen, Physik lässt sich nicht überlisten. Ein LKW in voller Fahrt kann nur durch normgerechte Sperrelemente gestoppt werden.
1: Ja, also ich finde, ich will jetzt nicht sagen, irgendwer hat die Kontrolle über sein Leben verloren, denn das war da schlimm. Ich weiß auch, da gibt es Angehörige, über drei Ecken ist man betroffen, versucht irgendwas zu machen, kümmert sich also. ja. Aber, und ich bleib dabei, es ist ein Hobby. Dein Hobby kann nicht daraus bestehen, dich hinzusetzen in der Gruppe und zu überlegen, wie könnte denn Terror aussehen. ja? Also wirklich einen Terrorangriff zu planen, auch mit der Absicht, dass du den, den du dir ausgedacht hast, dann abwehren willst. Das ist einfach Banane. Das Geht so nicht. Da muss man auch irgendwie anders einschreiten, als dass der Senat dann einfach sagt, ja, gerne, machen wir sofort hier zweieinhalb Millionen, sicher mal den Breitscheidplatz ab. In Senator Berlin fehlen jedenfalls die Worte, deswegen hat er nur noch die Standardfloskel parat.
0: Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Aber den Schutz zu optimieren, ist erforderlich und das tun wir auf den zentralen Plätzen Berlins.
1: Ja, und was ich dann richtig verantwortungslos finde, ist, wenn Journalisten nochmal rumrennen und ein O-Töne von Leuten, die dort auf dem Freistadtplatz arbeiten oder auf anderen Berliner ähm, Weihnachtsmärkten. Ja. Fühl
10: Sie sich sicher? Fühl Sie ja, sich O-Töne zum Terror. Und was sagen die Passanten?
14: Es ist vielleicht für den ersten Eindruck ein gutes Gefühl, aber letztlich kann es keine große Sicherheit deshalb geben.
15: Ich fühle mich insofern auch sicherer, weil ich weiß, es wird äh, drüber nachgedacht und äh, es wird was getan.
10: Weihnachten hinter Mauern. Das Bollwerk am Breitscheidplatz vermittelt vielen Besuchern nur eine gefühlte Sicherheit.
2: Ja, Weihnachten hinter mhm. Mauern, Berlin ist wieder da, wo sie schon in den 80ern waren. <lacht> ja,
1: also ich finde, hier muss man irgendwie einen Zugang finden zu diesem Thema, ohne, dass man ausschließlich sagt, ja, der Terror ist schlimm und mit allem, was ihr jetzt sagt, habt ihr recht, weil ihr findet den auch schlimm. Und das medial so zu machen für alle anderen in Deutschland auch noch, nicht gut. Ja. Dann lieber so wie Merkel hingehen, mittrauern, versprechen, ein Jahr später wiederzukommen, nochmal hingehen, nochmal das Gespräch suchen, zack, aber nicht hier. Mauern sind keine Lösung. Äh. Anderes Debris-Thema, Plastik. Christian Sievers hatte Dienst und er wollte von seinen Leuten mal, ey, kommt hier, grünes Studio und so, wir können hier alles machen. Also macht mir mal bitte alles. Ich möchte was zum Plastik erklären. Also er erklärt das uns auch. Und ich finde, gelungen. Aus seinem Plastikstudio. Aus seinem Plastikstudio. Genau. Wir, wir lernen jetzt etwas über synthetisches Zeug. Aber es ist, ich finde es ganz gut.
17: Schauen wir uns mal die neuesten Zahlen für Europa an. Jedes Jahr werden hier um die 60 Millionen Tonnen Kunststoff produziert. Mhm. Etwas über 27 Millionen Tonnen kommen jedes Jahr als Plastikmüll wieder zurück. Diese Ausmaße sind schwer zu fassen und werden erst auf eine Person heruntergerechnet, wirklich klar. Da kommen im Schnitt etwa 50 Kilogramm zusammen, knapp zwei Kubikmeter Plastikmüll für jeden einzelnen Europäer. Klassisch recycelt wird davon gerade mal ein Drittel. Das meiste wird verbrannt. Und dann gibt es natürlich noch all das Plastik, das gar nicht erst eingesammelt wird, sondern zum Beispiel im Meer schwimmt. Das kann so nicht weitergehen.
2: Das kann so nicht weitergehen. Wir müssen das Plastik, das im Meer schwimmt, mit Öl überschütten, mhm. um es dann
1: abzubrennen. Aber wenn schon abfackeln, dann noch erst einsammeln, dann kannst du die Wärme noch nutzen, sonst wird die Ozeane ja noch wärmer, wenn du die mit Feuer überziehst. Ja, dann, dann verklagen wir sie ja. Auf der anderen Seite. Tragen. Stell mir das Foto von der ISS oben vor, was sie Film von dem Plastik, das unten brennt. So halb so groß wie Australien, brennt der Ozean wegen Plastik. Naja.
2: wir Alex Gerst nicht mal in den Podcast holen. Ich meine, wenn der zu ja. Klaus Kleber kommt. Ja,
1: und zur Sendung mit der Maus. Frag ihn doch mal an, schick ihm doch mal eine E-Mail.
2: Ja, ich, ich frage ihn.
1: <lacht> so, warum hat Christian Sievers das wo bist du gerade?
2: Ja. Ja. Also, Christian Sievers hat das Thema aufgegriffen. So, wir schalten jetzt äh, ins All. Hoffentlich kommen die Strahlen an. Wenn, wenn wir das hinbekommen würden. Ja. Ich, ich kenne ein paar Leute, die wissen, wie man das schafft. Mal schauen. Mhm. Na dann, ein jetzt Pro sind wir Projekt, gespannt. Projekt für 2019. Ja, machen wir ein Projekt draus. Horst Seehofer und Alex Gers.
1: Ja. Also warum greift Christian Sievers dieses Thema auf? Na klar, weil die Politik eine Idee hat. und Nein, ähm, nein, das,
2: das Heute-Journal macht ein Thema, wenn die Regierung was thematisiert. Ja,
1: leider mussten sie wieder ewig warten, aber dann haben sie es zumindest gut visualisiert. Nur, wir, haben, wir, also wir kritisieren das ja immer, ne? dass sie im Grunde Themen erst aufgreifen, wenn spruchreif von der Regierung ein Vorschlag da ist. Deswegen würde ich sagen, wir müssen jetzt besonders darauf achten, ist es denn überhaupt eine gute Idee oder müsste der Journalismus dann nicht sozusagen, ah ihr habt das Thema aufgegriffen, aber wie ihr aufgegriffen habt, ist scheiße, mal gucken, ob die so kritisch sind, wie wir es einfordern oder nicht. Wir hören den Fünf-Punkte-Plan der Umweltministerin. Wir wissen, sie ist von der SPD. Es könnte also noch eine kleine SPD-Kritik abfallen hier.
2: Master, Masterplan? Ist das
1: Masterplan? Äh, mein Masterplan ist fertig. Ja, fünf Punkte Masterplan. Da reichen wahrscheinlich fünf Punkte gegen das Plastik. Die sind ein einfacherer Gegner als die 63 Punkte gegen Migranten. Ja, also wir hören mal die fünf Punkte der Umweltministerin.
6: Die Kernpunkte sind... Überflüssige Produkte vermeiden, mhm. Verpackungen oh. umweltfreundlicher gestalten, mhm. Recycling stärken, Vermeidung Voll. von Kunststoffen in Bioabfällen und oh. internationales Engagement gegen Meeresmüll.
2: Ja, Kalendersprüche.
1: Genau. Wo 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 ist denn hier bitte mein ähm, Plastik teurer machen, Gewinne abschöpfen? Das sind
2: Kalendersprüche.
1: Ja. Das ist im Grunde die Aufforderung an Tilo, einfach mal eine Cola weniger zu trinken oder so. Ja. Aber was ist denn das für ein Scheiß? Das ist doch keine Politik. Oder nur ist <lacht> C. Es ist jedenfalls, sowas finde ich richtig scheiße, ja? Das ist einfach, ja, ja, also wir wollen jetzt mal die überflüssigen Produkte vermeiden. Geiser Punkt überhaupt, ja? Wir, wollen mal über, wir schmeißen ein Drittel unseres Essens weg, aber wollen wir jetzt mal, mal langsamer anfangen, es zu vermeiden? Okay. Gut, also die Ideen sind ähm, Kalendersprüche, alle toll, wir können dem gar nicht widersprechen, aber es fehlt eben was, ja? Was ist mit Preisgestaltung? Was ist mit Abschöpfung von Gewinn? Und so weiter und so fort. Aber wozu neue Ideen? Wir hören mal den Otto und der Ministerin.
21: Wir haben schon ein Recycling-System. Wir ah. haben ein System, mit dem der Abfall in Deutschland eingesammelt wird. Und da können wir noch besser super. werden. Da können wir ah. noch
1: besser werden, weißt du? Es ist alles schon in place. Wir können es jetzt noch Sie muss besser. Kein, hallo,
2: Sie, mu Sie mussten sagen, wir müssen da Weltklasse werden.
1: Genau, das stimmt. Wir können nicht nur besser. Weltklasse wollen wir werden. Mann.
2: Weltklasse. Das, das, ich glaube, das junge naif interview was auch demnächst ansteht mit ihr, uh, wird,
1: das wird hart, Das wird hart, das wird schlimmer als mit Dings.
13: Mhm.
1: Mal gucken, mal gucken. Jedenfalls, und das finde ich jetzt hochdramatisch, im Grunde gehen sie an die richtige Richtung im Journalismus, denn ihnen reicht das hier auch nicht. Also hören sie nochmal auf der Gegenseite, nämlich nicht bei den Produzenten von Verpackungsmaterial statt, sondern sie gehen nochmal ins Fraunhofer-Institut, wo man sich um Verfahrenstechnik, also auch Recycling und so weiter kümmert, und holen sich mal diese Info ab, aus der sie dann nichts machen.
29: Wir stehen vor
18: dem Problem, dass unsere Recyclingtechnologie nicht Schritt gehalten hat mit der Entwicklung der Verpackung. Wir haben die letzten 10, 20 Jahre eine ganz rasante Entwicklung dort gehabt zu immer dünneren Folien, zu immer größeren Mehrschichtaufbauten. Dafür hat die Recyclingtechnologie oder die Recyclingindustrie noch keine Lösung.
1: Also ich finde die politische Forderung so einfach. Hm. Wie kommt man denn dazu zu sagen... Ja, also die Verpackungsindustrie, die enteilt der Recyclingindustrie. Wieso gibt es überhaupt Verpackungen entkoppelt von ihrem Recycling, wenn das so ein großes Problem ist? Wieso muss nicht jeder, der eine Verpackung herstellt, gleich das Recycling mitliefern? So wie jeder, der ein Smartphone herstellt, haben wir ja das letzte gelernt von Samuel, der einfach sagt, ja, und wenn es nicht mehr brauchst, bringst es zurück. Wir bauen für dich auseinander. Ja, wir schmeißen nicht alles in einen Topf und rühren dann das Gold mit dem Plastik zusammen, so sodass niemand mehr was damit anfangen kann, sondern wir lösen zumindest mal die Schrauben vorher und haben dann nur das Plastik einzeln. Warum ist das nicht bei einer Wurstverpackung genauso? Nee, da, die können jetzt eine dünnere Wurstverpackung, die noch durchsichtiger ist, machen und ein bisschen hitzebeständiger. Leider kann man es dafür nicht mehr recyceln. Warum ist dieses leider nicht mehr recyceln nicht mit eingepreist in dieses Jahr ist zwar auch dünner und so weiter, aber nee, da muss sie halt dicker bleiben so lange, bis das Recycling geklärt ist. Das verstehe ich einfach nicht.
6: Ich will das jetzt nicht bewerten.
1: Ich will hier ein Vorsorgeprinzip. Ich will das im Grunde wie bei Arzneimitteln. Ich muss vorher klar sein, wie das, wie das wirkt, was man dann machen kann, wenn mal was passiert und so. Dass es immer noch Verpackungen gibt, also dass alle Verpackungen immer noch einfach hergestellt werden können. Und wenn dann so, ja, da muss die Recyclingindustrie halt mal ein bisschen aufrüsten. Das ja, ist nicht unsere Aufgabe. Das verstehe ich nicht.
30: Ärgerlich ist das. Ja, nee,
1: die, die Recyclingindustrie muss sich selbst verpflichten, besser zu werden. Ja, das wird der Ausweg sein am Ende, eine Selbstverpflichtung. Es wird wieder ein Spektakel, sondern Okay, dann gucken wir uns mal kurz diese DNA-Kinder an. Das ist ja doch ganz interessant. Also es gibt jetzt ähm, HIV-resistente Kinder in, in China, angeblich.
21: Eine Zwillingsgeburt in China sorgt weltweit für Aufregung. Denn ein chinesischer Wissenschaftler behauptet, es seien die ersten Babys mit gezielt manipulierten Genen. Er habe die DNA der Mädchen so verändert, dass sie vor einer HIV-Infektion geschützt seien. Eine unabhängige Bestätigung dafür gibt es bislang nicht. Wissenschaftler in aller Welt meldeten Zweifel an. Es wäre ein umstrittener Durchbruch. Kritik gibt es vor allem wegen ethischer Fragen.
1: Ja, ich hätte mir mehr als eine Kurzmeldung gewünscht, weil erstens wird hier in unseren Genpool eingegriffen, oder uh, wird diesen Kindern jetzt verboten, sich fortzupflanzen? Habe ich jedenfalls nichts von gehört. Und dann ist ja auch die Frage: ähm, Ich habe bisher immer nur gehört, dass dieses crisp zeug so einfach sein soll, dass es quasi jeder zu Hause machen kann. Warum sollte, also warum sollte man da jetzt dran zweifeln, wenn der einfach sagt, ja, ich habe das jetzt als Erster gemacht und so? Hier gibt es noch einen O-Ton von dem Forscher selbst der ihn natürlich irgendwie freisprechen soll, er hat dann trotzdem so eine Art Berufsverbot gekriegt. Also, ja, ich wollte sagen, also noch im Amt war. Er. Genau, er hatte diese Stelle hier noch.
16: Die Welt hat sich bei der embryonalen Genbearbeitung weiterentwickelt. Es ist klar, irgendwo gibt es irgendjemand, der das Gleiche macht. Wäre ich es nicht gewesen, dann wäre es jemand anderes.
1: Ja, so. Er sagt also, wenn es ich nicht gewesen wäre, hätte es ja jemand anders gemacht. Zum Glück, finde ich, redet er überhaupt noch auf Englisch, ja? Es ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, dass die Chinesen, die könnten ja auch einfach sagen: pff, Was interessiert die Welt? Also, ich habe hier ein Interesse, also mache ich einfach mal ein chinesisches Video, was dann keiner versteht. Sachlage ist allerdings dasselbe. So, jetzt ist er ja da irgendwie gefeuert worden, ne? Ich frage mich so ein bisschen: ja. Ist das für Preis ihn. Preis muss er
2: zurückgeben und
1: Ja, aber was sind eigentlich seine Berufsaussichten jetzt? Stell
2: dir mal vor, du bist nee, ein Milliardär. Gibt, gibt, wahrscheinlich, gibt wahrscheinlich irgendein Land auf der Welt, wo das noch legal ist, was er da. Ja angeblich gemacht hat. Irgendwelche Organisationen. Und es gibt, ja, und irgendwelche Milliardäre auch. Ja. Ja, die sich gar nicht kümmern um öffentliche Meinung, sondern die einfach mal so eine
1: Therapie oder sowas brauchen. Er hat jetzt gezeigt, geht. <lacht> ja. Wird das jetzt beobachtet, was er so weiter macht, wie seine Biografie weitergeht? Oder, also das finde ich doch irgendwie, wir, wir landen so langsam in so einer James-Bond-Realität, glaube ich. Ich habe jedenfalls ein bisschen Sorge davor, dass er hier einfach nur so ein großes Bewerbungsvideo abgegeben hat, als er meinte, ich habe das jetzt gemacht und feuert mich gern. Äh, oh ja. Es ist ja, kritisch, finde ich. Naja. Mm, 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 Willst du noch eine schlechte Nachricht hören? Hast du diesen, äh, hast du diesen Bentley-Verkaufstyp gehört? Nein. So, du hast jetzt kein Video, aber du hörst, ich sag's dir, Wolfgang Dürheimer. Das ist der ähm, CEO von Bentley Motors. Also teure Autos und so, ne? Hörst du mal an, was er für ein Problem für seine Kunden löst?
31: Das SUV-Segment ist natürlich ein riesengroßes Segment, das übrigens weltweit am stärksten wächst. Und da gibt es tolle Angebote, aber so in der Größenordnung bei 160.000 Euro ist Ende. Das heißt, wer ein wirkliches Top-Automobil haben möchte in dem Segment, der kann bislang nur maximal 160.000 Euro ausgeben. Genau dieses Problem lösen wir jetzt mit dem Bentley SUV. Also es gibt jetzt ein Bentley SUV und
1: damit wird das Problem gelöst, dass du bisher nur 160.000 Euro für dein SUV dem stärksten Marktsegment überhaupt ausgeben konntest. Schön. Ist natürlich, also wir machen uns alle drüber lustig da. Also es ging sehr durch Twitter und so weiter, ne, weil das ist natürlich so dieses, ah ja, ja so, na klar. Jetzt hören wir aber mal diese kleine historische Nachricht hier.
21: 115 Millionen Tonnen. So viel Kohlendioxid haben 2017 die Autos in Deutschland ausgestoßen. 6,4 Prozent mehr als noch 2010. Das zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Gründe für den Anstieg seien mehr zurückgelegte Kilometer und stärkere Motoren. So griffen immer mehr Kunden zu schweren Geländewagen. Fortschritte Jawohl. bei Antrieb und Abgasreinigung konnten das nicht ausgleichen.
2: Ja, die, die Straßen werden ja auch immer schlechter, also du brauchst ja. natürlich diese Geländewagen, diese Freiheit, mhm. ja. Also Ja. Die, diese diese Werbeclips mittlerweile, ich gucke ja am Wochenende immer noch mal Privatfernsehen, mhm. wo auch Werbung läuft, wegen Fußball und so und dann diese Jeep-Werbung ist aktuell so krass, also ich, <lacht> so ein junger Mann, Kleinfamilie, also so wie du, eine mhm. Familie und dann so, aber Freiheit ist dann doch schon was Schönes und dann setzt er sich <lacht> in sein SUV und fährt durch die <lacht> Gegend. Ja. Oh. ja, du als ob er, als, ja, aber als, als ob er in Costa Rica rumfährt mhm. und nicht irgendwo in Deutschland in Landstraßen. Ohne. Nicht, dass ich wüsste, wie es in Costa Rica aussieht, ja. aber in MacPom sieht es nicht so aus. Ohne die neue X-Klasse von Mercedes bist du
1: nichts. Nee, das ist wirklich, also der Bentley-Typ, über den sich alle lustig machen, ja, er hat genau das beschrieben, nach der der ganze Markt funktioniert. Dein Auto muss größer sein und ja, die Abgastechnik und so ist besser, aber sie kommt nicht nach mit dem dass Autos halt schwerer, größer und alles mögliche werden. Ne? Also es ist eine ganz tolle Entwicklung, bei der wir auch nicht weiter eingreifen müssen. Vor allem nicht, wenn das den deutschen, äh, die deutsche Heimatindustrie so schädigt, wie es
2: sie ja schädigt. Naja. Hast du noch was Hast du zum Diesel? Nee, das war Diesel. Dann habe ich noch was. Mhm. Hessen-Schau. Mhm. Äh, in mhm. Hessen bewegt sich was. Ja. Äh, genau gesagt, in Wiesbaden, da gibt es ja einen grünen Umweltdezernenten. Und du denkst, grün? Das hört sich radikal an, wir wissen ja hier, ne?
25: Hier brauchen wir Radikalität. Jetzt pass,
2: mal auf, pass mal auf, wie radikal diese Grünen Wiesbaden sind, um zu verhindern, mhm. dass es zu Fahrverboten in Wiesbaden kommt. Unfassbar, halt dich fest. Eine Ab schlimmes. heute
24: steigen die Preise fürs Parken, und zwar um 25%. Prozent. Bisher kostet eine Stunde an der Parkuhr 2 Euro, jetzt 2,50 Euro. 50. Das soll den Autofahrer abschrecken.
1: Also das ist nicht mehr so Atomparken Vom Parken abschrecken, dann fahren die ja noch mehr.
20: Attraktiv ist, im öffentlichen Raum zu parken. Und der Lenk die Lenkungswirkung ist damit verbunden, in Parkhäuser zu fahren oder ein anderes Verkehrsmittel zu wählen.
24: Zum Beispiel den Bus. Zusätzliche Busspuren sollen an insgesamt sechs Stellen in der Innenstadt das Umsteigen auf den Bus attraktiver machen.
20: Ja, Erstens mal, der Bus ist schneller durch, das heißt weniger Emissionen. Hinzu kommt, dass auch die Attraktivität des Busverkehrs dramatisch steigt, weil Verzögerungen, Verspätungen damit auch ein Stück weit reduziert werden. Ja. Auch
24: Ampelphasen werden an Busse angepasst. Zweite Busspuren an Stellen, wo viel Verkehr herrscht, sollen den Busverkehr ebenfalls flüssiger und schneller machen. Attraktiver und vor allem sicherer soll es auch für Radfahrer werden. Sogenannte Protected Bike Lines mit 15 Zentimeter Sehr hohen gut. Begrenzungen sollen den Radfahrer schützen. Und es gibt noch einen weiteren Effekt.
20: Dass dort nicht geparkt oder kurz gehalten werden kann, denn das führt immer zu Verzögerungen. Wir haben damit kleine Staus im Stadtgebiet und auch das belastet die Luft.
24: Derzeit liegen 39 Straßen in Wiesbaden über dem erlaubten Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft. Deswegen das große Maßnahmenpaket. Dabei setzen sie vor allem auch auf E-Mobilität.
20: Wir haben jetzt äh, insgesamt zehn Maßnahmen in der Umsetzung, und zwar jeden Tag. Das wird Tag. bis zum Jahresende mit weiteren Maßnahmen ergänzt und im nächsten Jahr kommen dann die 56 Busse und das ist dann die Krön, der krönende Abschluss des Maßnahmenpaketes, weil dann können wir sagen, die Luftqualität in Wiesbaden wird deutlich besser. Wir müssen nicht zu dem Instrument eines Dieselfahrverbots für Wiesbaden greifen.
1: Ja, ich habe jetzt Schlimmeres erwartet nach deiner Anmoderation, An weil diese Fahrradwege, das finde ich geil. Einfach mal holter die Dinger ja. auf der Straße.
2: Finde ich auch alles toll hat leider nur nichts mit dem Fahrverbot zu tun. Und Axel Friedrich von der Umwelthilfe erklärt uns das mal, denn der ist jetzt nicht gerade <lacht> begeistert von diesen Maßnahmen.
8: Glauben Sie, dass diese Maßnahmen ausreichen, dass tatsächlich ein Dieselfahrverbot vermieden werden kann?
22: Nein, natürlich nicht. Wir brauchen wirklich Maßnahmen an den Pkw. Das ist die Hauptursache für die hohe Belastung mit Stickstoffdioxid. Und wenn man eben kleine Maßnahmen trifft, ist es schön, ich sage, ich bin für Radverkehr, ich bin für ÖPNV, aber die Probleme werden damit nicht gelöst.
8: Maßnahmen an den Autos bedeutet, Sie wollen tatsächlich eine Umrüstung von älteren Dieseln.
22: Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder man rüstet sie nach, Hardware-Nachrüstung, wie das Neudeutsch heißt inzwischen, mit STR-Katalysatoren, also Entstickungskatalysatoren, oder sie müssen eben dann ausgesperrt werden. Eine andere Lösung gibt es nicht.
8: Nun gibt es ja auch Sorge, dass äh, diese Lösungen auch äh, das Risiko von, von Reparaturanfälligkeit bergen, dass das gar nicht richtig funktioniert, dass es vielleicht im Winter nicht richtig funktioniert, weil man es bislang nur im Sommer getestet hat. Diese Bedenken teilen Sie nicht?
22: Nein, natürlich. Wir bauen ja eine Technik ein, die erprobt ist, die Langzeit erst stabil ist. Wir bauen Teile von den Herstellern ein. Das heißt, wir wissen alles, was hier funktioniert, was nicht funktioniert. Und ich kann Ihnen versprechen, dass die nachgerüsteten Fahrzeuge im Mittel besser sind, als die, die heute als Euro 6 verkauft werden.
1: Jetzt darf man natürlich Ebenen nicht verwechseln. Ne? Die Stadt hat keinen Zugriff auf das Auto, sondern das ist Bundesangelegenheit mit den Hardware-Dingern. Aber das, was die Stadt macht hinsichtlich unattraktive, unattraktive Autofahrer, also teures Parken, man kann wirklich nicht ohne seinen Reifen, im in Angst um seinen Reifen zu haben, mit dem Auto einfach auf dem Fahrradweg fahren und so. Im, im Rahmen des städtisch Möglichen äh, ist das schon ganz gut.
2: Ja. Jetzt äh, erfahren wir mal, warum die Umwelthilfe denn so radikal ist. Warum äh, akzeptieren die denn keinen Kompromiss? Dieser Lobbyverein. Ja, warum, die, äh, warum gehen die keine Kompromisse ein
8: mit der Autoindustrie? Was soll denn das? Gäbe es denn auch eine Kompromisslösung, mit der sich die Deutsche Umwelthilfe zufrieden geben könnte?
22: Ich weiß nicht, was Kompromiss ist. Kompromiss zulasten der Gesundheit der Menschen. Es gibt einen ja. Grenzwert, der seit 2010 gilt, also jetzt fast neun Jahre in Kraft ist und keine Maßnahmen getroffen worden sind. Verkündet wurde er 1998, das heißt hier lange Zeiträume für die Städte, für die Länder gewesen, um die entsprechenden Maßnahmen zu treffen. Ich weiß nicht, wo man da noch einen Kompromiss suchen soll. Und alle Gerichte haben bisher ganz klar gesagt, der Grenzwert muss im 2019 eingehalten werden. Das ist die Vorgabe der Europäischen Union.
1: Ja, vor allem wird denn jetzt, warum wird denn jetzt von der Umwelthilfe Kompromiss eingefordert? Bisher habe ich nur einen super starren Nebel, wir machen ja gar nichts mit Hardware-Nachrüstung und das war scheuer bis ohne, vor zwei Wochen. Ohne die
2: Umwelthilfe hätten wir diesen Stress jetzt ja, das nicht stimmt um diese natürlich. Gerichtsverfahren und so weiter und so fort. Warum? warum das ist ja das. Das ist der Punkt, warum macht sich die
1: Umwelthilfe denn so um ah, bei den hatte. Deutschen? Es ist ja nicht nur die Umwelthilfe, die klagt, sondern auch die EU-Kommission.
2: Ja, aber Umwelthilfe macht das ja <lacht> neben jedem Gericht. Ja. Und äh, ich meine, wollen die nicht beliebt sein bei den Deutschen? Warum, warum machen die das denn? Mann, ey.
8: Es gibt mittlerweile eine Petition gegen die Deutsche Umwelthilfe. Also offenbar ist die Akzeptanz dieser Maßnahmen ja nicht so groß in der Bevölkerung, jedenfalls nicht bei allen Menschen. Was sagen Sie denen denn?
22: Es war schon ein Tick so, dass der Überbringer der Nachricht gehängt wurde. Die Schwannereien wurden ja nicht von der Deutschen Umwelthilfe gemacht sondern die wurden von der Autoindustrie gemacht. Das heißt, man muss sich bei dem beschweren, der das Problem verursacht hat. Und das ist die deutsche Autoindustrie. Deswegen verlange ich und auch die Deutsche Umwelthilfe, alle Umweltverbände, dass hier die Industrie diese Nachrüstung auf ihre Kosten durchführt. Und zwar nicht nur in wenigen Städten, sondern in allen Städten. Das ist völlig Was? unakzeptabel, dass man die Menschen hier im Regen stehen lässt. Da bin ich mit ihnen einig. Aber der Ursache ist die deutsche Autoindustrie und die europäische Autoindustrie.
1: Wenn solche alten Leute mal sagen, in der Antike war das schon so, denke ich immer, da war er dabei. Im weißen Kittel stand er
2: in Olympia auf den Stufen des Senats. Ja. Ich würde mir äh, jedenfalls wünschen von dir als Frankfurter, dass mhm. du mal zu einer Dieselsprechstunde gehst. Der ADAC bietet sowas an. Das scheint nämlich sehr unterhaltsam zu sein. Äh, das ist jetzt ein anderer Beitrag gewesen mhm. in der hessenschau. Äh, guck doch mal vorbei, Stefan
17: hofft man sich denn
22: danach? Weil die Euro 6 werden ja auch schon abgestuft. Wie sieht es aus beim Benziner? Braut sich da auch was zusammen?
7: Gibt es einen Zeitraum, wie lange die Hersteller überhaupt so eine Prämie zahlen?
19: Mit so viel Interesse für die ADAC-Dieselsprechstunde hat der Veranstalter nicht gerechnet. Da muss sogar noch nachbestuhlt werden. Auch Katrin Sell ist heute Abend gekommen. Dass sie mal nicht in der Arzt-, sondern in der Dieselsprechstunde sitzen wird, hätte sie vor vier Jahren nicht gedacht.
26: Ich habe auch damals ähm, entschieden, einen Diesel zu kaufen, weil ich jeden Tag von Asla nach Frankfurt pendel für die Arbeit. Habe auch von einem ja, deutschen Markenhersteller gekauft, dachte, Mensch, das ist gut. vertrauenswürdig. Dann ja. war der Schock groß, als es dann hieß Umrüstung, Nachrüstung, Wertverlust, was nun, was tun.
19: Rechtsexperten raten Dieselfahrern, die von der Betrugssoftware betroffen sind, sich der Musterfeststellungsklage anzuschließen. Und zwar noch in diesem Jahr. Ansonsten droht die Verjährung. Eine Rechtsschutzversicherung ist hierfür nicht notwendig. Konkret sind das Käufer von VW, Seat, Skoda und Audi-Fahrzeugen.
6: Die Hersteller, bei denen das eben nicht der Fall ist oder es nicht nachgewiesen ist, da können sie das Fahrzeug auch nicht zurückgeben. Da haben sie halt wirklich ein Problem.
19: Hier könnte in einigen Fällen der sogenannte Widerrufsjoker ah, greifen. Interessant ist das für Joker, Autobesitzer Joker. mit Leasing- oder Finanzierungsverträgen.
6: In den Finanzierungsverträgen sind Klauseln enthalten, die uh. nicht rechtswirksam sind. Und dann haben sie, unabhängig von der Frage, ob sie jetzt einen Schummelsoftware-Diesel haben oder nicht, eine ganz gute Chance, ähm, da doch noch eine Rückabwicklung des Kaufvertrages zu
15: erreichen.
1: Das ist natürlich jetzt besonders knifflig, ne? Erinner dich an unser Gespräch mit Basti, dem Ehrenmann, der sein Auto Cash gezahlt hat. Doppelt mhm. gearscht. Yep. Oi, 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 oi. Hm. <lacht> also, man muss noch mal sagen, die haben hier nicht ein Problem oder so, die Bürger, sondern die wurden betrogen. Ja. Dass das überhaupt jetzt verjährt. Gut, so langsam bin ich ja froh darüber, dass das ist der. Ähm, regierungsindustrie in sachen hashtag auto nicht noch gelungen ist die feststellungsklage erst ab 1 januar 2019 gültiges gesetz sein zu lassen ja muss man ja echt ist irgendwie im fehler passiert oder so
2: das ist halt ihrer Verantwortung nachgekommen
3: das heißt bei bmw
1: 6000 euro bei vw 4.000 bis 8000 euro im durchschnitt 5000 euro. Bei Daimler 5.000 Euro. Ja, und das ist die Verantwortung der Autohersteller. Yeah. Das war es
2: jedenfalls zum Thema. Es
9: gibt den sauberen Diesel. Mm.
2: Ja? ja, Klima.
1: Sind die Klimaziele eigentlich noch zu erreichen oder nicht?
21: Fünf Tage vor der UNO-Klimakonferenz hat das UN-Umweltprogramm beunruhigende Zahlen präsentiert. Um oh. das sogenannte Zwei-Grad-Ziel zu erreichen, müsse die internationale Gemeinschaft ihre Anstrengungen beim Klimaschutz verdreifachen. Für das 1,5-Grad-Ziel sogar verfünffachen. Ups. Viel Zeit bleibt der Menschheit dafür nicht. Laut dem Weltklimarat muss die Wende innerhalb von zwei Jahren geschafft werden. Selbst dann würden die Meeresspiegel ansteigen und Wetterextreme zunehmen.
1: Äh, sieht ja gut aus. Vielleicht kann man ja sowas wie mit der Parkurne auch im Großen machen. Parken wird 25 Prozent teurer und damit unattraktiver. So. Globaler Handel treibt den Klimawandel. Also, was machen wir? Zölle. Vielleicht ist ja Trump der größte Klimahelfer, den es gibt, da er die Zölle mitgebracht hat. Es geht jedenfalls seiner Autoindustrie nicht besonders gut. Und das ist interessant, denn Trump ist sauer auf General Motors.
2: Nee, 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 nee. Wir haben es im Intro gehört. Hm? Den geht's wunderbar. Ach so. die, den geht's so gut, dass ja. sie jetzt 12.000 Leute nicht mehr brauchen.
1: Capitalism, Baby. Ja. Das kann natürlich auch sein, es ist einfach diesen Optimierungsgewinne, Synergieeffekte und so weiter. Also wir hören mal, wie Trump darauf reagiert, dass GM sagt, uns geht es irgendwie nicht so gut.
21: Um viel Geld geht es gerade auch bei General Motors. Der amerikanische Autobauer will sparen, Werke schließen und Stellen abbauen. Was US-Präsident Trump überhaupt nicht gefällt, er drohte dem Konzern mit Konsequenzen. Und er hat auch schon eine. Total einfache Lösung, Frank Bethmann an der Frankfurter Börse.
14: Ja, GM sollte doch einfach ein Auto bauen, was sich gut verkaufen lasse.
1: Ja, warum nicht? Klingt auch noch einen guten Vorschlag. Gelingt aber nicht nur GM nicht, sondern auch Ford. Und jetzt gehen so langsam die äh, Chefs, die Unternehmenschefs hier auf die Barrikaden, wenn auch mit merkwürdigen Argumenten, die wir jetzt nicht so ganz nachvollziehen, aber hier werden zumindest mal Namen, gen äh, Zahlen genannt.
14: Vor kurzem hatte bereits Ford-Chef James Hackett Stellenstreichungen angekündigt. Die Zölle auf die Metalle haben uns etwa eine Milliarde Dollar Gewinn genommen.
1: Ja, eine Milliarde Dollar Gewinn bei Ford, abgeschöpft durch Zölle, sind jetzt also so gesehen irgendwo anders, in Staatshand oder so. Könnte man also auch im Grunde politisch nutzbar machen, dieses Geld? Aber
2: ich finde es ja erstaunlich, dass im Jahr 2018 so also völlig normal ist, also, dass von der Öffentlichkeit so argumentiert werden kann, ja, wir haben jetzt ein bisschen weniger Profit und darum müssen ja, jetzt alle gehen. Das ist im Grunde dieses… Also, also früher, ja. früher glaube ich, vielleicht habe ich auch damals nicht so hingehört, aber früher wurden Leute entlassen, weil es dem Unternehmen schlecht ging. Ja, Also, ja. irgendwie äh, keine kein Profit mehr gab oder Verluste eingefahren wurden und deshalb musste gespart werden. Hm. Ja, man könnte ja immer wieder auf
1: Flasback zurückkommen mit dem Hinweis... Ich bin
2: kein Betriebswirt, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ja, man kann immer wieder
1: auf Flasback zurückkommen mit dem Hinweis, irgendwer muss sich verschulden, es waren sehr lange die Unternehmen, als sie noch nicht alles ausgequetscht haben, als es noch hieß, wir müssen jetzt Leute entlassen, weil wir eine Milliarde Verlust machen oder wir entscheiden uns für weniger Lohn oder sowas, ja, aber es ist alles schon so ausgequetscht, dass diese Unternehmen ein Problem haben, wenn sie eine Milliarde weniger Gewinn machen. Also finde ich an der Hinsicht auch schon eine interessante Sache. Trump droht. Und das finde ich so witzig, wie Trump das irgendwie macht, weil wir wissen ja, wenn du, wenn dir Geldmangel als Problem aufkommt, ne, dann hilft es natürlich, wenn die Gegenseite sagt, ne, dann geben wir dir noch wenig Geld, weniger Geld. Ist auch so diese europäische, was Griechenland geht schlecht, dann gleich mal Subvention. Was, Italien macht eine Haushaltsscheiße, weil sie zu wenig Geld haben, gleich mal Strafzahlung. Hier Trump macht es genauso.
14: Trump aber demonstriert Härte, droht nun sogar GM Subventionen zu streichen und plant möglicherweise sogar einen großen Rundumschlag.
1: So, einen großen Rundumschlag mit Subventionsstreichungen. Das ist also dieses typische Amazon sucht ein zweites Headquarter und nimmt genau diesen Staat, der ihnen noch eine Milliarde draufzahlt, statt Steuern zu verlangen. Jetzt wird es aber interessant. Ich glaube, 2019 wird es eine andere Diskussion, nicht nur mit China, sondern auch mit den ein oder anderen Unternehmen in Amerika. Das
2: <lacht> Was sind denn? Nee, du dagegen Du wettest dagegen? Gegen was denn? Ja, ich habe doch noch gar nicht ausformuliert, klar. was es geht. Ja, ja, dass, dass irgendwas mit dem Unternehmen, dass es
1: denen an den Kragen geht. Nee, nicht ja. an den Kragen, sondern dass die Unternehmenschefs anders über ihren Präsidenten reden als bisher. Bislang gut, dass der Ford-Chef hier mal so sagt, uns fehlt eine Milliarde am Gewinn, okay, aber jetzt geht es ans Eingemachte.
14: Einem Bericht der Wirtschaftswoche zufolge könnten bereits nächste Woche Strafzölle in Höhe von 25% auf importierte Autos aus Europa verhängt werden. Bestehende Strafzölle auf Waren aus China könnten von 10 auf 25% erhöht werden. Zudem droht er damit auch den Rest der chinesischen Einfuhren mit Sonderzöllen zu belegen. Erstmals könnte das nun auch Apple treffen. Das Unternehmen lässt viel in China fertigen. Zölle auf Smartphones und Computer, die bislang ausgenommen waren, treffen das Vorzeigeunternehmen hart. Die Börse reagierte umgehend, die Apple-Aktie gab deutlich nach und verlor zwischenzeitlich sogar ihren Status als wertvollstes Unternehmen der Welt. Sowas aber auch.
1: Ja, also wir blenden mal aus, auf welchem Niveau hier gejammert wird. Aber Apple hat derzeit ein Problem mit Absets. Die kriegen nicht genug iPhone XS, keine Ahnung, wie die neueste Generation da heißt, verkauft. Weshalb sich schon die alten Produktionsabläufe vom iPhone X, was ja ein bisschen billiger am Abverkauf ist, weil LCD-Display statt OLED und so ein Kram, irgendwie noch besser läuft. Aber es ist, glaube ich, hier, wenn, wenn jetzt so ein Hammer kommt mit ähm, iPhones 25% teurer, das würde schon relevante Teile der Diskussion, glaube ich, ganz anders ausgestalten. Also da bin ich sehr gespannt, wie es nächstes Jahr weitergeht, denn ähm, China sitzt am längeren Hebel. Ich will mal eine Minute aus Inside the Hive spielen, da hat äh, Nick Bilden oder wie heißt ähm, Sarah Menker zu Gast, die ein Unternehmen äh, leitet, das Signal Intelligence ähm, im ganz großen Stil für die Agrarindustrie macht, weil das einfach eine komplizierte Mat ähm, Materie ist. Anders als bei Ölförderung oder sowas, also auch so global gehandelte Sachen, gibt es einfach zu viele Variablen in der Gleichung. Also zu viele verschiedenes Getreide, Wetter spielt eine Rolle, äh, der Welthandel an sich spielt eine Rolle. Das ist anders als beim Öl, wo man weiß, da ist die Quelle, so viel kostet Transport, kann man auch mal lagern und so weiter. Ja, das ist alles beim Getreide nicht so. Und sie hat mal die Soja-Connection USA-China aufgedröselt, denn... Im Grunde ist Amerika ein großer Sojaproduzent gewesen und China ist ein großer Abnehmer davon gewesen. Und es gibt da gar keine Alternativen, egal was politisch dazu stattfindet.
32: So the US exported about 12 and a half billion of soybeans to, South, uh, to, to China last year. Um, the
1: ich weiß auch nicht, warum die jetzt alle so sprechen in diesem Podcast so, aber ganz ohne Stimme, vocal Fry. Aber wir ertragen es, glaube ich.
32: Subsidies that were announced by Trump to make up for the trade war were magically in to the tune of about $12 billion. <laughs> huh. uh, and what's fascinating about that is that essentially you have a system where China actually, this, for the next two years, doesn't have too many options in terms of where it's going to buy its soybeans from because South America had a, had a drought, it took in what it could from Brazil, um so all the US soybeans beans are actually just going elsewhere and then being shipped to China and then China has also decided to subsidize its buyers from tariffs. And so taxpayers are paying up the wazoo in both countries and the trade is still happening.
23: So it's all just
1: one big fallacy?
32: Mm, yeah, kind of.
1: Ja, und das ist so blöde. In Amerika müssen die Bauern jetzt mit Subventionen unterstützt werden, die sie vom Staat bekommen, also aus Steuergeld. Und in China kümmert sich auch der Staat darum, den Mehrbetrag durch Zölle und so weiter auszugleichen. Auch wieder aussteuern, ja. Völlig Banane, während die Ströme des Guts genau die gleichen sind wie vorher, nur sie jetzt sogar noch Umwege nehmen, weil sie halt über andere Länder dann gehandelt werden und nicht mehr direkt und so ein Scheiß. Und ich glaube, 2019 wird die Diskussion über die Dummheit dieser Form von Politik auch weitergehen. Weil China sitzt ja auch irgendwie in einem längeren Hebel, die können da mehr mitmachen. Obwohl sie jetzt erstmal härter getroffen sind, kurzfristig. Aber wenn die neue Plan um Amerika herum planen, dann ist es halt auch für Amerika ein anderes Spiel. Also diese Zölle-Diskussion wird nächstes Jahr, glaube ich, super interessant. Auch weil politisch erstmal keine große Veränderung zu erwarten ist. Stehen keine Wahlen an. Und so neue Ideen werden erstmal nicht vorgebracht, sondern Trump macht da sein Ding. Und mal gucken. Nächstes Jahr die Zölle. Ich glaube, Trump, die Wiederwahl, finde ich, ist jetzt wieder so ein bisschen gefährdeter. Dadurch, dass 2019 noch überstanden werden muss. Aber mal gucken. So. Wollen
2: wir zur Tierwelt kommen? Tierwelt? Ja, mach mal Tierwelt. Ja, nicht mehr so viel ja. Zeit. Also. Der Cliffhanger von letzter Woche war ja... Mhm. Was? Was hast, du, was hast du gehört? Der Biss. Der Biss. Jemand wurde gebissen, habe ich gehört. So, pass mal auf. Hallo Niedersachsen hat natürlich die beste Redaktion. Mhm. Weil das ist natürlich in Niedersachsen passiert, wo sonst? Und wir begeben uns zuerst mal auf die Spurensuche. Was ist denn da passiert? Oder was soll passiert sein?
5: Hier soll es passiert uh, sein. Als oh. er am Friedhof den Zaun repariert, wird einem Gemeindemitarbeiter die Hand gebissen. Er ist sich sicher, es war ein Wolf, den er nur mit seinem Hammer abwehren konnte. Drei weitere Tiere sollen in der Nähe gestanden haben. Vor die Kamera will der Mann nicht.
2: Achso, ich dachte, vor der Kamera wollten
5: die Wölfe nicht. Landwirt Bernd Mindermann bestellt das Feld gleich neben dem Friedhof. Wölfe hat er in der Gegend schon oft gesehen. Tatsächlich ist es der
20: Fall gewesen, dass der Wolf mir hier in der Gemeinde bei einer Saat, also beziehungsweise bei einer Düngung, an mir vorbeigelaufen ist. Der Wolf hat sich damals so verhalten, das ist ein Einzeltier gewesen, das an mir vorbeigegangen ist, wo ich mit dem Trecker gefahren bin. Er hat angehalten, hat sich mich angeguckt und ist dann weitergegangen. Also ganz
5: unauffällig, muss ich sagen. Ob wirklich ein Wolf. Der Wolf hat angehalten. Ja, ja. gut. Ist, 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 ist mit, mit dem Diesel vorbeigefahren. Ja. <lacht> hat er geparkt für
2: 25% mehr. Aber äh, ich finde das jetzt ja so doof, dass ein Bauer da vor die Kamera tritt und nicht sagt, knallt den ab, ja. sondern sagt, ja, also wir haben uns mal gesehen, haben uns zugenickt und haben weitergemacht. Wir grüßen uns. Interessant. Wir hören
5: mal weiter. Wolf, den man gebissen hat, soll nun eine DNA-Analyse klären. Oh. Dafür werden auf dem Friedhof gefundene Haare untersucht. Dass Wölfe den Menschen nicht meiden, sei per se nichts Ungewöhnliches, so der Wolfsbeauftragte der Landesjägerschaft. Oh, ist es. Die Zahl der nun gesichteten Tiere für den Ort schon eher.
14: Für uns ist es sehr überraschend, dass wir in dem Bereich jetzt vier Wölfe zusammen haben sollten, weil uns aktuell keine Meldungen über so viele Wölfe Genau, in der Gegend ähm, vorliegen. Hm. Wir wissen zwar, dass äh, unweit davon weg bei Gnarrenburg das Rudel Gnarrenburg ist, welches äh, ja auch dieses Jahr das erste Mal Welpen hatte. Rein theoretisch wäre es möglich, dass diese Welpen einen hm. Ausflug bis äh, in diese Gegend gemacht haben. Genauso gut könnte aber auch ein Hund den Mann gebissen
5: haben. Oh. Egal wie das Ergebnis der ausstehenden DNA-Untersuchung sei, man müsse handeln, sagt der Bürgermeister.
1: Nee, man muss nicht handeln.
2: Die haben alle Lind Kommentar äh, nicht gehört. <lacht> <lacht> Darauf wirst du dich, glaube ich, jetzt noch öfter beziehen. Wie sie nur oh sind oh letztlich. Äh, zum Glück gibt es Christina Gerlach, Aha. die kennen wir schon, die hat sich ja vorgetan bei Morbrand hm. als gute Reporterin. Kann sie atmen, ja? Okay. ja, 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 das war das war die. Ja.
24: Wie ist denn die aktuelle Lage heute? Kann man denn atmen?
2: Nee, das waren ihre beiden Kollegen. Ah. Aber äh, sie hat nochmal zusammengefasst, was wir denn wissen mhm. und danach kommen wir mal zu den Wahrscheinlichkeiten.
27: Der 55-Jährige hat auf dem Friedhof gearbeitet, ist in der Hocke, gereift hinter sich, möchte ein neues Werkzeug fassen und zack, wird in den Unterarm gebissen. So beschreibt er es von, wie er sagt, einem Wolf. Drei weitere sieht er ab, abseits stehen in einer kleinen Entfernung. Die Biologinnen vom Wolfsbüro waren auf dem Friedhof, haben versucht, dort Spuren zu sichern, Fährten. Das ist schwierig, denn der Boden ist sehr trocken und gefroren. Aber sie haben auch Haare gesichert. Man weiß noch nicht, ob sie von diesem Tier Stammen. Gesichert wurden auch Haare von dem Hammer, mit dem der Mann den Wolf in die Flucht geschlagen hat, den vermeintlichen Wolf. Und jetzt wird erstmal eine DNA-Analyse gemacht, weil bis jetzt ist es ein Verdacht und man möchte natürlich ganz sicher gehen, dass das stimmt. Der Mann soll sehr glaubwürdig sein.
1: Steht es jetzt Aussage, Aussage, Mann gegen Wolf oder was? Ich frage mich, ich muss ja ich... Aber muss diese DNA-Analyse jetzt so lange dauern? Kann dann nicht einfach mal hier jemand eine Nachtschicht machen oder so? Das, das ist doch wieder
2: Events, nervig. Wir werden es angeblich diese Woche erfahren. Oh. Jetzt jetzt, jetzt, jetzt hörst du mal, also du und Lin, mhm. was denn für eine Wolfsattacke oh. auf dem Friedhof spricht und was eigentlich ganz profan ist dagegen
27: für den Wolf spricht, also dafür, dass es einer war, dass es in der Gegend schon diverse Wolfsichtungen gegeben hat. Mhm. Und äh, dass jetzt im Moment diese Jungwölfe aus dem Sommer, die im Sommer auf die Welt kamen, jetzt so ein bisschen draufgängerisch sind und vielleicht sogar weniger Scheu vor Menschen haben als ältere Tiere. Dagegen spricht, dass der Mitarbeiter sagt, er hat eben diesen Wolf gesehen, drei weitere Tiere und eines von denen soll schwarz gewesen sein. Und mir sagte eine Expertin, schwarze Wölfe gibt es nicht in Deutschland.
1: Ups. Uh, Upsi. Das war gar kein Wolf. Scheiße. So viel Journalistenarbeit. Wegen nichts. Ich kann mich ehrlich gesagt nur noch über den Wolfsthematisierungsscheiß lustig machen. Ich fand Linz ja, Kommentar ja. so gut dazu.
15: Ja,
2: darum ist es ja noch so lustig. Das war jetzt nur das Ernsthafteste. Ich habe ja eine Menge geguckt. Ich mm. gesagt, ich bringe eine Menge mit. Wir können ja diese Zahl äh. nochmal kurz
1: überschlagen, ne? Also, äh, mhm. Tiere werden gerissen und so weiter. Wie viele Tiere fallen einfach mal so auf der Weide um, weil sie falsch gehalten werden, weil sie falsch ernähren, weil eh immer mal Tiere sterben und so? Tausende, Mehr Zehntausende. Und 50 werden halt mal vom Wolf gerissen.
2: Okay, weiter, weiter im Text. Gut, wir schalten mal nach, äh, nach Schleswig-Holstein, mhm. ne, da wo unser Lieblings-Draußenminister äh, oh, ja. im Amt ist. Wer ist das? Jan Philipp Albrecht? Ja. Und äh, dort denkt man sich, ja, können wir das denn nicht? Hm, wie, wie können wir denn endlich Wölfe abschießen? Wie können wir den Albrecht dazu bringen, dass er uns endlich Wölfe abschießen lässt? Ja. Können wir das nicht so machen wie in Schweden oder so weiter? Da dürfen die ja auch schießen. Da nennen wir das dann Schutzjagd.
23: Ja. Ihnen gehörten die toten Schafe in Westerhorn. Zum Schutz vor dem Raubtier hatten Volker und Nicole Kruse ihre Herde extra eingezäunt. Mehr als 500 Tiere auf rund 10 Hektar. Den Zaun hat ihnen das Land gestellt. Er soll eigentlich wolfssicher sein.
14: Mein Border Collie kann da rüberspringen und äh, der Wolf wird es auch machen. Daher denke ich, sind die nicht wolfsicher.
23: In Schleswig-Holstein gab es seit Mai rund 90 tote Schafe und mindestens ein Rind durch das Raubtier. Alle waren nicht wolfsicher umzäunt. Wenn sich der Verdacht in Westerhorn bestätigt und würde dieser Wolf erneut einen sicheren Zaun überspringen, wäre er ein Problemtier.
31: Das ist vollkommen selbstverständlich, dass auch ein Abschuss des Wolfs möglich sein muss. Der ist aber in engen Grenzen nur möglich. Das EU-Artenschutzrecht schreibt uns das vor. Das können wir nicht ändern.
23: Um sie zu beschützen, sind in anderen EU-Ländern sogenannte Schutzjagden möglich. In Schweden zum Beispiel dürfen Wolfe geschossen werden, wenn mehr als 300 Tiere im Land resident sind. Der Landwirtschaftsminister lehnt das ab und setzt vorerst auf die alten Maßnahmen.
31: Wir haben ja aktuell enorm viele Mittel noch mal zusätzlich in die Hand genommen, um den Herdenschutz aufzustocken, damit also weitere Zaunpakete auf den Weg gebracht werden dorthin, wo Risikogebiete äh, um Rissereignisse herum existieren.
23: Großes Freund, ebenfalls Schäfer, hat vor mehr als drei Wochen Zäune beim Land beantragt. Bekommen hat er noch keine. Seitdem starben auf seiner Weide sechs Tiere, vermutlich durch einen Wolf. Und
2: jetzt Achtung, die beiden betroffenen Schäfer,
23: was, womit drohen die Oma Volker und Nicole Kruse denken sogar schon übers Aufhören nach. Oh. Äh, ähm, kurze Stilkritik, Jan Philipp Albrecht.
1: Wir regen uns ja eigentlich immer darüber auf, ne, wenn irgendein so nationaler Politiker kommt und sagt, das ist EU, da können wir gar nichts machen. Und dass ich genau das Argument jetzt plötzlich von Jan Philipp Albrecht höre, finde ich natürlich betrüblich, ehrlich gesagt. Also das ist Artenschutz, den macht die EU. Da können wir gar nichts machen. Ja. Die EU ist Schuld. <lacht> hm, schwierig, gerade für ihn. Aber gut.
2: Ja. Also ich, das muss doch. Geht, noch weiter, oh, Geht noch weiter, oh nein. So, äh, ich habe da mal im Länderspiegel geguckt, mm. ZDF. Die haben eine Demo besucht von Bauern mm. in Bremen. Darum ist es schade, dass die der Show jetzt nicht dabei ist. <lacht> Aber wir haben ja einige Stimmen schon im Intro gehört. Und das gucken wir uns jetzt mal in Gänze an. Wie ist das, wenn Bauern in Bremen für das Abknallen von Wölfen demonstrieren? Also ausrotten wollen sie nicht, okay? Ja, ja das
1: ist klar. Mhm.
26: Für viele Betriebe wird der Wolf zur Existenzbedrohung. Schäfer aus ganz Deutschland sind... Des
1: Was stand da gerade? Der Wolf frisst kein Gras. Ja, die müssen wirklich alle Linz Kommentare hören. Das kann ja wohl nicht wahr sein.
26: nach Bremen zur Umweltministerkonferenz gereist. Die Politik...
2: Ich find's so geil, dass sie ein Schaf mitgebracht haben. <lacht> Und dieses Bild, siehst du das? Ja. Der böse, böse,
1: angriffslustige Wolf. Das ist kein Vegetarier, Leute. Lasst euch nichts erklären.
26: März zum Schutz
5: ihrer Tiere tun. Ich kann keine Nacht mehr schlafen. Du hast nur noch Probleme. Die Wölfe sind nach wie vor um die Zäune. Es passiert nichts bei uns in Brandenburg. Gar nichts. Seit der Rückkehr des Wolfes vor knapp 20
26: Jahren wurden in Deutschland rund 3.500 Nutztiere getötet oder verletzt. Die Forderung der Schäfer ist eindeutig. Sie müssen dann auch geschossen werden dürfen. Das heißt ja nicht, dass ja. man sie gleich ausrotten will wieder. Nein. Nur sie haben gelernt in ganz kurzer Zeit, dass sie vor Menschen
7: keine Angst zu haben brauchen. Und das haben sie jahrhundertelang gehabt, weil sie gejagt
8: worden sind. Und man gibt uns nicht eine Chance, diese Wolfsinvasion abzuwehren. Das geht aus unserer Sicht so nicht mehr. Wir wollen, dass er ganz normal, nicht ausgerottet wird, sondern ganz normal, wie jede andere Tierart auch, zurückgedrängt wird, kontrolliert wird, ein aktives Wolfsmanagement gemacht wird. Forderungen
26: und Sorgen, die Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies ernst nimmt.
5: Wir werden damit
2: umgehen müssen, aber wir werden immer wieder zu Konflikten kommen. Und diese Konflikte müssen wir pragmatisch
17: lösen. Und zwar nicht im Sinne, jetzt rotten wir eine Art wieder aus, sondern da, wo es Probleme gibt, handeln wir. Und da, wo es keine Probleme gibt, müssen wir nicht handeln.
26: Zum Abschluss ihrer Konferenz fordern Lies und seine Kollegen vom Bund neue rechtssichere Vorgaben zum Abschuss von Problemwölfen.
2: Jawohl. Ja, also diese Meinung... Hast du, hast, äh, hm? hast du gesehen, was hinten auf den grünen äh, nee. Schutzwesten stand von denen? Landvolk. Wir sind das Landvolk. <lacht> Wirklich? <lacht> Landvolk? Hast du oh, nicht nein, gesehen? Nein, 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 nein.
1: Was ist denn das? Nein, nein, nein.
2: Hm. Äh, oh mein Wort. Warte, ich lasse mal hier hm. durch. Konflikten
17: kommen. Und diese Konflikte müssen wir pragmatisch lösen. Und zwar nicht im Sinne, jetzt rotten wir eine Art wieder aus, sondern da, wo es Probleme gibt, handeln wir. Und da, wo es keine Probleme gibt, müssen wir nicht handeln.
26: Zum Abschluss ihrer Konferenz fordern Lies und seine Kollegen vom Bund...
2: Was hast du?
1: Landvolk, ah ja, Provinzler. Also das ist ein ernsthaftes Problem, wenn diese Frau meint, den, also eine Aussage über den Wolf machen zu können und dann sagt, der hat über Jahrhunderte gelernt, vor den Menschen Angst zu haben, weil der Mensch ihn erschossen hat, wie in Linz Kommentar dargestellt wurde. Nee, das ist nicht so. Der Wolf ist einfach ein sehr vorsichtiger Jäger und das ist ja die wichtige Komponente. Der sucht sich die schwachen Opfer. Und sorgt für soziale Auslese. Bis hin zu Genpoolreinigung. Und er würde nicht einfach ein Mensch vielleicht noch mit einer Fahrradlampe bewaffnet oder gleich mit einem Motor oder so, ja, anfallen. Kann man das auch nicht vorstellen. Ein Wolf, der irgendwie, oh, ein aufrechter Mensch, ja, der geht doch da nicht hin und sagt, ich fresse ich jetzt oder was. Das ist genau wie bei Hain. Also interessant fand ich ja, dass Lynn meinte, selbst wenn die dann äh, mal ihr Tier angefallen haben, ihr Opfer, dann rennen sie erstmal weg. Und gucken, ist es auch wirklich jetzt schwach und ja, roppen sich so ganz langsam wieder ran und gucken, ja okay, können wir jetzt außer sie sind natürlich, sie sind in diesem, sie haben diesen Jagdinstinkt und nehmen sich dann mal so zehn am Stück aber ich finde, hier, hier fehlt Aufklärung, was den Wolf angeht.
2: Also ich äh, unterstreiche nochmal die Idee von Basti und dir, den Wolf mit äh, Flüchtlingen zu ersetzen Ja, ehrlich gesagt, äh, wer was gegen Wolf hat, ja, dann, dann, dann zu so, so einer Demo geht, ja. ne? Ja. Da muss man ja froh
1: sein, dass sie nicht gegen Flüchtlinge demonstrieren in dem Moment, weil es wäre sozusagen, sondern dass sie sich einfach mal den Wolf
2: nehmen. Ich kann mir vorstellen, dass der gleiche, der von einer Wolfsinvasion gesprochen hat, <lacht> vor zwei Jahren ja. äh, bei Pegida mitgelaufen ja. ist und sagt. ja, äh, äh, Unter der Maßgabe du?
1: ist gar nicht so schlecht, dass der Wolf da ist. Lenkt so ein bisschen ab. Ja. <lacht> äh,
2: wir kommen mal ganz kurz zur rechtlichen Lage, also im Thema Artenschutz. Was, mm. was darf denn jetzt mit dem Wolf
26: gemacht werden? Seit seiner Rückkehr steht der Wolf unter dem höchsten Schutzstatus des Bundesnaturschutzgesetzes. Wer Wölfe tötet, dem drohen hohe Geldbußen oder bis zu fünf Jahren Freiheitsentzug.
1: Uh. Uh. Freiheitsentzug. Ja. Aber das gibt aber auch... braucht man da das Anschutzding, man darf auch so, aus, also nicht ohne Grund, ein Tier abschießen. Also das ist auch deutsches Gesetz, steht ja im Grundgesetz drin und so.
2: So, ähm, Du hast ja auch Kinder im Kindergarten. Hm. Ich glaube, es wird langsam nötig, dass äh, deine Kinder aufgeklärt werden hm. von Wolfsberatern, damit deine oh, Kinder ja. nicht mehr äh, mit Angst und Schweiß gewartet ins Bett gehen müssen, weil ja. ihr Vater Stefan sie nicht vom bösen Wolf äh, beschützen will. Ja.
1: Wir haben ja mehrere Fälle auch gehabt,
14: wo Rinder über Nacht gehetzt wurden, die durch den Graben gingen und abgesoffen sind. Nur die, aber kon die konsequent, aber auf lange Sicht ist doch so, wenn Du noch ein paar Mal Übergriffe hast, hast du doch die Nase vorne und gibst die Schäferei auf, oder? Hier ist ja keiner mehr, hier hat ja keiner mehr Schafe. Ja, die haben alle Angst, das ist aber eigentlich nicht das, was wir wollen.
26: Sogar Wolfsberater Kück plädiert dafür, das auffällige Jungrudel abzuschießen. Gleichzeitig möchte er übertriebene Angst vor dem Wolf vorbeugen. Deswegen setzt er auf Aufklärung und die fängt bei den wir Kleinsten wir den
14: an. Ihr braucht überhaupt keine Angst haben, weil die Wölfe sind ganz scheu, die haben eher Angst vor Menschen. Und sie sind ganz klug.
26: Über das Leben mit dem Wolf hat Hermann Kück ein Kinderbuch verfasst. Sein Mittel gegen die Hysterie, sagt er. Zu emotional und zu hitzig werde die Debatte gerade geführt.
14: Ja, da brannte die Hütte hier. Da war mächtig verlose Seele brechen voll mit Leuten, die geschrien haben, kein Kind mehr auf die Straße, kein... Ja, äh, Kindergarten schließen äh, all diese Dinge, die Emotionen auslösen, auch von Leuten, wo man dachte, die haben ja einen gesunden Menschenverstand und trotzdem ist das eskaliert. Ja,
1: am besten an Linz Kommentar fand ich, wie aufwendig das für Tierbeobachter ist, überhaupt mal einen Wolf zu sehen. 50 Wochen lang in eine Fotofalle hingestellt, damit irgendwann mal ein Wolf fotografiert werden kann. Und dann natürlich, ja, der, der überfällt euch hier, ne? Also die Hysterie, ich glaube auch man müsste im Grunde mal so ein so ein heute heute Show Team da irgendwie hinschicken ja statt die Parteitagsleute zu belästigen einfach mal zu so einer Veranstaltung brauchst du gar
2: nicht geht. brauchst du gar nicht wir kommen jetzt nämlich zum Abschluss uh. Abschlussclip das ist eigentlich Realsatire das das geht eigentlich von ganz alleine hm. weil du musst einfach nur als MDR Journalist zum Beispiel nach Sachsen-Anhalt hm. gehen und einfach mal eine Forstfamilie besuchen so und stell dir jetzt mal vor Stefan du bist jetzt kein Podcaster sondern ein Förster hast eine Familie und du hast natürlich Angst, weil du hörst natürlich den ganzen Abend, die ganze Nacht nur ein Geräusch. Mhm. Und wie das so ist, damit zu leben, erfährst du jetzt.
18: Ein Ortsteil in der Dübener Heide.
25: Ihr müsst aufpassen,
7: wir gehen kurz vor, aber die Hunde lasst ihr frei, ihr bleibt nicht alleine, Kinder.
18: Ja. Etwa 700 Menschen leben hier. Direkt am Waldrand wohnt Familie Sedelmeier. Wenn Nachbarin Sabrina Eising die Familie besucht, nimmt sie für die 300 Meter das Auto. Gut, die Angst, gut.
4: Angst, dem Wolf zu begegnen. Mhm. Und auch meine große Tochter, sechs Jahre, sehr selbstständig. Würde ich schon gern alleine mit dem Fahrrad hier hinterschicken, weil ich mich da auf sie total verlassen kann. Aber seitdem ich das weiß. Mama, nee.
18: Benedikt Sedelmeier ist vor zwölf Jahren nach Sachsen-Anhalt gezogen. Er zeigt uns, wie nah der Wolf schon an sein Grundstück gekommen ist.
29: Und hier war Achtung, Achtung. das im Januar abends, wo ich die Hunde füttern wollte. Ich hab, war dunkel, ich hatte die Kopflampe auf und schaue so rüber und denke mir, leuchten mich zwei Augen an, das hier hinten bei der Kiefer vielleicht 10, 15 Meter weg ist der Wolf gestanden. Ja.
7: Das Gefühl, dass wir vergessen werden, also vergessen werden, weil wir wahrscheinlich die Minderheit sind, ähm, wenn man dann liest oder auch hört in Zeitungen oder Nachrichten, Nachrichten, ist es schön, dass der Wolf zurück ist. Das ist mit Sicherheit schön, hier wieder so ein Wildtier zu haben. Wenn der Wolf auch wüsste, ähm, mhm. dass er wild ist, er sollte, wenn er im Wald bleibt, ist es gar kein Problem.
2: <lacht> wenn der Flüchtling wüsste, dass er ein Flüchtling ist, dann wäre das ja gar kein Problem, ja. Ja, wenn er dann aus unserem Dorf draußen bleibt.
1: Wenn der, ist wie bei den Schafen. Also die Schafe wissen, sie spielen jetzt gegen den Schäfer und verstecken sich deswegen. Wenn der Wolf doch nur wüsste, also wenn der Wolf 15 Meter weit dran ist, dann, äh, wie Linja auch sagt, es gab ja mal diesen einen Wolf, der als Welpe gefüttert wurde und seitdem natürlich ein verändertes Verhalten hatte. Äh, hier ist einfach Aufklärung am äh, notwendig, ja, nicht nur im Sinne von, der Wolf will dich nicht fressen, sondern auch fütter den Wolf nicht. <lacht> Wäre ja auch mal so ein, so ein Bildungsding, dass man da noch reinfühlen könnte. Zu ja, Bildung, ja.
2: Bildung kommen wir jetzt, aber der Förster, den wir gerade schon gehört haben, der erklärt uns jetzt mal, warum er eigentlich nicht so gerne in der Öffentlichkeit über Wölfe spricht, weil da kommen mhm. ja immer irgendwelche Tierschützer, Wolfschützer und das sind ja Rhetorikprofis.
18: Ja. Im Jahr hat er so 30.000 bis 40.000 Euro Mehrkosten. Noch schlimmer, er hat das Gefühl, die Verantwortlichen stellen die Menschen vom Dorf als dumm dar, wenn Was? die ihre Angst äußern.
29: Besonders auffällig ist, dass bei den Voice-Veranstaltungen in der Regel geschulte Rhetoriker von den mhm. Voice-Befürwortern kommen mhm. und rhetorisch ungeschulte Leute, sage ich mal Landwirte oder Jäger oder einfach nur Dorfbewohner, die sich dann einfach zu Wort melden trauen und die werden dann einfach, sag ich mal rhetorisch einfach niedergebügelt, dass sich kein weiterer mehr melden traut.
13: Mhm.
1: Also er hat so viel Angst und das erlaubt ihm so viel Recht zu haben. Und dann leider ja. kann er sich kommunikativ nicht durchsetzen. Betont ja. das aber nochmal vor der Kamera, finde ich natürlich auch. Ich weiß nicht, wie weit man diese Opferolympiade noch spielen will, so insgesamt. Irgendwann auch kann man doch mal einen Sieger kühren und dann ist auch gut.
2: Ich glaube ja, dass es uns in den nächsten Wochen immer noch begleiten Nein, wird. Nein, ewig, ewig, ewig. Wenn der, wenn der Schnee fällt und man dann noch leichter den Wolf sehen kann. Stimmt, die Spuren. Ui, 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 ui. Aber es gibt jetzt auch, es gibt ja nicht nur Lin, die uns aufklärt. Mhm. Ne? Habt keine Angst vor dem Wolf, es gibt auch andere Menschen. Und wir äh, ja, begleiten jetzt hier mal eine Schülergruppe, eine Siebenklässlergruppe, die mal lernt, wie das ist, einem Wolf im Wald zu begegnen.
4: Meistens ist es ja so, dass die Leute sagen, entweder...
2: Achso, das ist jetzt unsere Lin im MDR-Beitrag, mhm. aber nicht die original Lin. Wolf
4: ja oder Wolf nein. Aber es gibt einfach ganz viel dazwischen. Es gibt auch ganz viel Wolf ja, aber oder auch Wolf eher nein, aber. Und das möchten wir einfach zeigen und vermitteln, weil Extreme sind nie gut.
18: Die 7A aus der Goldbecker Sekundarschule lernt heute, wie man Herden vor dem Wolf schützt.
13: So?
17: Pass mal auf. So, und, und jetzt siehst du da die leckeren Schafe. So, hm. nun mach mal und fangen mal an zu buddeln. So, und dann kommst
31: du immer dicht an den Zaun rein. Uh, da Strom drauf.
18: Und wie man richtig auf den Wolf reagiert wenn man ihm im Wald begegnet.
17: Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid hier eben lang gegangen. Jetzt seht ihr das. Was macht ihr? Weitergehen. Genau richtig.
18: Lehrerin Marlies Buddy ist da skeptischer.
26: Wenn ich im Wald sehen würde, ich würde ja. total die Angst haben. Na ja, klar. Ich weiß nicht, weil ich für Hunden auch Angst habe. Also, weil viele sagen, ach, der Hund und der macht nichts. Und trotzdem, wenn er hinter dir herläuft, dann ist es doch schon beängstigend. Wenn man denkt, ich... Fallen die Schafe an? Warum fallen sie kein Mensch
17: an? Hm. Ja, definitiv. <lacht> Den ja, Tier, äh,
13: Mensch.
17: Wenn man jetzt zur Pilze hat, ja, von Lüderitz nach Magdeburg fährt und da sind doch die großen Pilzebiete, hm. Kolbitz, Heide und da haben wir über etliche Jahre äh, Wölfe und mir ist noch nie zu Ohren gekommen, dass ein Pilzsucher vom Wolf belästigt worden ist. Ja.
2: aber warum Ja, pass auf, warum hat er davon noch nie gehört? weil der Wolf den Pilze getötet hat, ah,
1: weggefressen hat
2: und dann natürlich nicht gemeldet werden konnte, dass es ein Wolf war.
1: Könnte aber auch sein, dass keiner mehr Pilze sammelt, weil wir die alle nur noch bei Rewe kaufen. Auch so ein Problem. Dann hat man natürlich Angst vor dem Wolf, wenn man die Pilze nur bei Rewe kauft.
13: Stimmt. Hm.
2: Gut, letzter, letzter Clip, mit dem wir diese Wolfs Wolfsthematik für diese Woche abschließen und für alle unsere Hörer und Hörerinnen, die trotzdem nur Angst haben vor dem Wolf, erklärt uns jetzt nochmal. Die Tierschützerin, wie das so ist, ja? was Wildlife Management in Sachen Wolf eigentlich bedeutet. Und dann am Ende kommt nochmal der Förster.
4: Wildlife Management ist People Management. Also wenn man, man muss nicht die Tiere managen, sondern man muss mit den Menschen reden, weil nichts ist schlimmer als die Unwissenheit, weil daraus entsteht Angst. Ja, und das merken wir auch in den Vorträgen. Viele Leute haben Angst und sie sagen einfach, sie wissen nicht, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Weil sie den Wolf gar nicht kennen.
29: Wir sind ja nicht ungelernt. Nein. Also, wir sind ja eigentlich im Vergleich zu den meisten Wolfs, ähm, sag ich mal, Schützen. Die haben irgendwas anderes gelernt, aber die haben nichts mit der Natur gelernt. Wir sind ausgebildete Förster.
2: Ja,
1: er muss es wissen. Ja, er muss es wissen.
2: Also, ich, ich bin Förster, ich weiß, wie man mit einem Wolf umgeht. Ich bin Förster, ich hab recht.
1: Aber das, was sie sagt, ist ja ganz guter Hinweis insgesamt für alles: Klima, Umweltpolitik, Vergiftung. Es geht immer nur um den Menschen der Natur. Es ist doch egal, ob wir sie vergiften Klimapolitik oder
2: nicht. ist Menschenpolitik. Ja, es ist immer Menschenmanagement. -Management ist Management.
1: Management. Genau. Sehr guter Hinweis. So, was willst du uns noch spielen? Weil ich hätte noch drei kleine Clips. Ich bin durch. Achso, dann machen wir noch ganz klein: die, die Sachen müssen weg, wie man so schön sagt, weil sie aktuell sind. Ja. Ich finde, Meldes weg. ja, es ist so, es, genau, wir gucken jetzt nochmal so, CIA, G20, was da los? Aber nur ganz kurz, weil es gibt nicht viel dazu zu sagen. Zum einen das hier, und das ist jetzt, wird immer so behauptet, als das ist jetzt ganz große Weltpolitik und so. Ich würde sagen, nee, das ist, wer keine Lust auf House of Cards hat, ja, der kann einfach Pompeo, Mattis, Trump und die CIA gucken. Das ist so eine ganz kleine Zwischenmeldung aus letzter Woche.
17: US-Außenminister Pompeo hat Medienberichten widersprochen, wonach der Geheimdienst CIA Belege für eine Verwicklung des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman in die Tötung des Journalisten Khashoggi habe. Pompeo sagte, er habe alle Geheimdienstinformationen dazu gelesen. Es gebe keine direkte Aussage, dass der Kronprinz verwickelt gewesen sei. Ähnlich äußerte sich auch Verteidigungsminister Mattis. Beide Minister hatten zuvor bei einem Treffen mit US-Senatoren über die Beziehungen zu Saudi-Arabien beraten.
32: Ja. I have never been happier in saudi than I am now.
1: Ja, sehr gut. Ja, ja. Also, ja, das ja. ist ja nur so ein kleiner Zwischenstand gewesen. Also die CIA sagt, der Typ ist verwickelt. Er hat es vielleicht sogar angestiftet. Nehmt euch mal den Kronprinzen vor. Dann kommt das Kabinett in Sachen, also in Form von Außenminister und Militärminister und sagt, nee, nee, wir haben die Dokumente alle gelesen, da ist nichts dran. Hast du schon die neuesten Dreh mitbekommen? Die CIA hat ja nochmal nachgelegt. Mhm. Mit, der, äh, mit dem Hinweis, äh, ihr habt das alles gelesen, aber dann habt ihr doch bestimmt auch die Chat-Nachrichten gelesen, die der äh, Kronprinz mit dem äh, Anführer des 15-köpfigen Mörderkommandos äh, 15 Minuten bevor das passiert ist geschrieben hat, oder? <lacht> also, das kann man sich mal im Detail, wenn man sich dafür interessiert, das ist wirklich eine richtige Räuberpistole. Und zum Bringen am, bring am Freitag mehr dazu mit. Ah, gut, sehr gut. Genau, da sind wir jetzt gut vorbereitet. Und zum anderen bei G20, erinnerst du dich noch dran, ich habe den Clip ewig gesucht, aber nicht gefunden, die Konstanze Stelzenmüller oder Cornelia, wie sie heißt, Cornelia, Konstanze, Cornelia Stelzenmüller oder irgendwer Vergleichbares, deswegen habe ich den Clip nicht mehr gefunden. Hat doch, nachdem Trump anfing Präsident zu sein und es so hieß, der trifft sich jetzt mit den ganzen Leuten höchstpersönlich, also Kim Jong-Un und so weiter, dann hatten ja immer alle Angst, weil sie nicht genau wissen, was bespricht denn der mit denen, macht der vielleicht Versprechungen, das ist ja ein großes Risiko für die internationale Gemeinschaft, also das internationale Politikgefüge, wenn das einfach so neuerdings im Gespräch geklärt wird, ne? was so die nächsten Schritte sind mit den Ländern und da hören wir doch mal G20 2018, das Update hören wir, holen wir uns mal, um äh, zu hören, ja, wurde Trump jetzt gezähmt oder wird das jetzt weiter so eine Gesprächsdiplomatie, bei der immer keiner aus diesen Thinktanks so genau weiß, was ist denn eigentlich Sache? Pina Atalay fragt Stefan Niemann, der uns mal erklärt.
7: Eigentlich ist es ja wichtig, dass es auch diese informellen Gespräche gibt, was sendet es für ein Signal, wenn Trump schon auf dem Hinflug das Gespräch mit Putin absagt?
17: Trump ist kein Fan vom G20-Format. Ja? Also, das erste Gespräch mit Trump ist schon mal
1: abgesagt. So. Äh, mit Putin. Trump und Putin. So. Und niemand legt es ja noch ein bisschen nach. Reihenweise Gespräche abgesagt.
17: wir, er zieht bilaterale Deals und Vier-Augen-Gespräche immer vor. Vor dem Abflug aus Washington wollte er Putin auch noch treffen. Offenbar haben ihn seine Berater in der Air Force One umgestimmt und haben ihm klar gemacht, dass ihm das auf die Füße fallen würde. Das hat mit dem Russland-Ukraine-Konflikt zu tun, der neu aufgeflammt ist, auch mit der Arbeit des Sonderermittlers ähm, vom FBI-Maller. Also insofern äh, ist dieser Termin ausgefallen. Aber es ist nicht der einzige, der ausgefallen ist. Klammheimlich, still und leise ist aus dem Protokoll auch verschwunden. Ein geplantes Treffen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. Und Trump wird auch kein Vier-Augen-Gespräch mit mit dem saudischen Kronprinz führen. Man kann sich vorstellen, warum das nicht opportun ist.
2: Ja, also Trump von Trump bleibt so langsam nichts mehr übrig, ehrlich gesagt. Hast du den, hast du den Handshake von Putin und Khashoggi von MBS gesehen? Das war Best Buddies. Das ist Putin,
1: halt, Putin-Style. Aber Trump ist jetzt eingehegt, glaube ich, hier auch, ja. Also, so dieses, ja, ich führe mal Gespräche und so, große Gipfel, ich präge eine Münze. Also bei G20 in diesem Rahmen findet es erstmal nicht mehr statt. Kein Gespräch mit Erdogan, kein Gespräch mit Putin, kein Gespräch mit dem, äh, saudi-arabischen Kronprinzen.
2: Ja, er redet ja lieber mit dem König, wissen wir doch.
12: And I love the King, ja. King Solomon, but I said, King, we're protecting, you. we're protecting you. You might not be there for two weeks without us. You have to pay for your military.
1: Ja. Aber dass aus diesen Gesprächen nicht viel folgt, wenn man da mit diesem 80-Jährigen, sich kaum noch aufrecht haltenden Menschen nochmal, okay. Aber finde ich schon äh, erstaunlich, so nach einem Jahr, Trump ist ja schon sehr viel eingehegt worden, wovor man sehr viel Angst hatte vorher. Naja. Gut, gut. Rest dann Ende der Woche, wenn wir auch endlich wissen. Du
2: hast, du hast gesagt drei Clips, das waren ja
1: zwei. Nee, Pompeo war der eine und äh, ja gut, der wurde hier kurz von Pinata nochmal eingeleitet. Aber wenn du noch einen Clip hören willst, nach äh, dann schließen wir die Sendung mit einer guten Nachricht aus Deutschland nach so wenig Arbeitslose wie noch nie, hören wir jetzt die nächste Meldung, die uns so langsam in die Rentenrepublik überführt und ihr wisst, das Mod Mantra lautet wie in Japan Arbeit, Arbeit, Arbeit bis zum Tode.
10: Arbeit. Die
21: Arbeitnehmer in Deutschland haben im vergangenen Jahr so viele Überstunden geleistet wie seit 2007 nicht mehr. Insgesamt kamen laut Bundesarbeitsministerium mehr als 2,1 Milliarden Stunden zusammen. Das entspricht rund 53 pro Kopf. Jede zweite wurde nicht bezahlt. Mhm. Die Linkspartei, die die Zahlen angefragt hatte, spricht von einem Skandal. Das Volumen der Überstunden würde ausreichen, um fast 1,3 Millionen Vollzeitstellen zu schaffen.
1: Ja. Unter der Maske aber auch, wenn der März jetzt kommt und sagt, für die Altersabsicherung geht mal in Aktien, muss man ihn fragen, du meinst bestimmt die Aktien von diesen Unternehmen, die hierzulande zum Beispiel sehr erfolgreich sind, allerdings die nächsten 20 Jahre, bis ich dann meine Rente irgendwie bekomme, auch sehr unter Druck stehen, weil das Arbeitskräftepotenzial einfach rapide absinkt. Und dann soll März mal erklären, wo das Wachstum herkommen soll, von dem er glaubt, dass die Aktien dieser Unternehmen das irgendwie retten können, ja.
2: Also hier große, große ja,
1: Rentenrepublik-Sorgen.
2: Das finde ich ja eh interessant, dass dieses, äh, die Deutschen sollen Aktien kaufen und in äh, Aktien machen und so. Das hat er ja schon bei mir in der BBK gesagt. Also das hatten auch alle schon seit seit vier Wochen. Ja, das, das sagt er überall, und das eben. hat er auch schon ja, ja. in dem Phönix-Gespräch überall. Das sagt er immer wieder. Und warum?
1: Mit Recht. Warum? Nee, warum? Es gibt ja, es ist eine ganz einfache Erklärung wenn man in Aktien investiert, macht man das üblicherweise auf sicherem Wege. Man holt sich also so ein iShares Ding, so ein Indexfonds von, da ist der größte Anbieter BlackRock, die ihrerseits dieses Geld natürlich nicht nur investieren, sondern damit auch Macht ausüben.
2: Treuhänderisch. Treuhänderisch,
1: treuhänderisch natürlich. Treuhänder, treuhänderisch ja. Macht ausüben. Und da, ich finde, man kann ja mal drauf achten. Wir kommen auf jeden Fall am Freitag drauf zurück, aber vielleicht findet ja irgendwer noch mal, also journalistisch, ja, vielleicht gibt es irgendwo einen Bericht, in dem mal, Merz fordert mehr ähm, Aktieninhaber äh, in Deutschland, so dass solche Unternehmen wie BlackRock mehr Geld haben. Und auf der anderen Seite, Bayer geht so langsam pleite, weil dieser Deal mit <lacht> Monsanto da nicht so ganz geklappt hat und jetzt 12.000 Leute gehen müssen. Da gibt es einen direkten Zusammenhang. Und ehrlich gesagt, der ist eigentlich so klar wie Klosbrühe, dass ich das fast als Kurzmeldung im heutigen Allmal erwarte. Aber den
2: Bogen wird es wahrscheinlich nicht geben. Aber der ist super interessant. Ja, pass auf, jetzt, weil du Zahlen gebracht hast mit immer mehr, immer mehr Überstunden, mhm. machen wir jetzt mal immer weniger, nämlich Studentenzahlen in Ostdeutschland. Mhm.
28: In Mecklenburg-Vorpommern ist die Zahl der Studenten so stark zurückgegangen wie in keinem anderen Bundesland. Das hat das Statistische Bundesamt mitgeteilt. Insgesamt waren 38.500 Studierende an den Hochschulen des Landes eingeschrieben. Das sind zwei Prozent weniger als im Wintersemester des Vorjahres. Wie das Amt mitteilte, ist die Zahl der eingeschriebenen Studenten in ganz Ostdeutschland zurückgegangen. Am stärksten hinzugewonnen haben dagegen die Uni-Standorte in Schleswig-Holstein und in Berlin.
1: Ja, ich sag dir, diese ganzen Anwerbedinger, lebe günstig in Leipzig, mach's ja schön in Dresden und so, das funktioniert alles nicht. Ich sehe große Entvölkerung in Ostdeutschland, das wird nochmal ein Spektakel, wenn's da, ja, wenn es wenn, da... Gerade jetzt mit dem Wolf, genau, der Wolf, wenn, wenn der Wolf dann kommt jetzt und danach. die Jungen gehen... Umvolkung mit dem, gegen den Wolf werden alle ausgetauscht. <lacht> Die Wolfsinvasion. Genau. Also, ja, das, dann ist das Landvolk irgendwann zunichte gerammelt. Ja. Naja.
2: Gut. Gut. Das war's mhm. für uns. Ihr, ihr hört uns am Ende der Woche wieder. Und wie gesagt, Hausaufgaben ist der Lambi-Film. Genau. Über, Merkel, äh, über Merz, AKK und Jens, mhm. äh, so bin ich halt sparen Aber so bin ich halt, ich
23: muss mich auch nicht korrigieren. Nee.
2: Guckt den an, ist nicht so lang, damit ihr wisst, worüber wir dann reden mit Stefan. Und ansonsten eine schöne Woche. Haben wir auch Kommentare? Ja, viele. Ich, aber ja. es ist noch Montag.
1: Ich, 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 ich habe gesehen, gerade Lin hat geschickt. Äh, vielleicht schon das Ozean-Ding. Mal gucken. Seid gespannt. Oh, oh, oh.
2: Zehn Minuten allerdings. Nur, sie hat ein bisschen vielleicht sollten wir einmal die Woche das irgendwie machen. Wir haben ja noch die Hebron-Hebron-Sachen müssen wir auch, auch mal langsam aufsplitten, würde ich sagen. Ähm, Kannst ja äh, entscheiden. Du entscheidest ja, welche, ja, ja, ja. welche, welche ja. Aber wie gesagt, äh, die Folge Junge Naiv mit dem jüdischen Siedler Israel dat, ist seit Sonntag online. Gute Ergänzung zu der Hebron-Folge die ihr unbedingt gucken solltet und wo ich mir immer noch Audiokommentare wünsche und ansonsten viel Spaß mit whatever. <lacht> ich weiß es nicht. Arbeit, mit Arbeit, Arbeit. Ja, genau. Gut, aber geht jetzt nicht auf dem Friedhof mit dem Hammer irgendwo arbeiten, okay Leute? Ja, nicht den Wolf K.O. hauen und
1: dann feststellen, es ist der Hund vom Nachbar. <lacht> das wäre traurig. Gut, äh, Musik von Matthias? Ja, sicher, klar. Ja, wie gesagt, ich, wir lassen uns selber davon überraschen, wie der Podcast morgen endet.
2: Gut, ist doch schön. Gut, wir brauchen für Folge 344 noch Unterstützung. Wir brauchen Produzenten und Produzentinnen, Präsentatoren und Präsentatorinnen. Und äh, wie gesagt, die mhm. Männer sind jetzt wieder bei 345 dran. Für 344 brauchen wir noch ein Intro-Intro von einer oder mehreren Frauen. Ja, weist doch nochmal drauf hin, es macht wirklich Sinn, wenn man schon dabei ist, so die nächsten drei Zahlen einfach zu nennen, damit wir dann schieben können und ja. sowas. Ja, weil manchmal sind zwei geile Sachen dabei und ja. manchmal lässt sich das nicht kombinieren. Ja, also ihr könnt also durchaus
1: einfach die drei Zahlen hintereinander nennen, wir schneiden dann schon die zwei raus, die ihr müsst
2: nicht dreimal das Intro oder so, sondern das kann man dann
1: ja.
30: posteditorisch also alles. Schicken,
2: in der Regel schicken die mir drei verschiedene Files, das ist schon okay. Ja. Ja. gut. Also wie gesagt, Männer, ungerade Zahlen, Frauen gerade Folgen zahlen. Mhm. Gut, das war's. Ciao, ciao.
8: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend. Entschuldigung.
3: Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute. So
29: viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
22: Wir versuchen, die Leute im Blick zu behalten. Diese Personen haben wir auch auf dem Radarschirm. Aber wir hoffen, dass wir alle diese Personen auf dem Radarschirm haben und keiner unter dem Radarschirm an uns vorbeigeht. Ich
1: überlasse natürlich jedem Einzelnen, das anders zu sehen, weil ich ein großer Demokrat bin.
27: Wow, was für ein schöner Schluss. Damit sind wir dann am Schluss unserer heutigen Tagesordnung.
21: Herr Budin! Wir als Dresdner schätzen Sie sehr. Kommen Sie nach Dresden und räumen Sie hier
11: auf für ganz, ganz Deutschland. Die
3: merken, die hat das Deutsche Deutschland und Europa zunichte gerammelt hat die das mit ihrer Politik.
18: Kommt jetzt gerade vom
3: Mappen her? war das hat dann. Heute Morgen war
18: hier vorne gar nichts. Jetzt hat sich der Wind gedreht. Geht's rund.
6: Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na, überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gefahren und haben schön Puffjes gegessen.
22: Also ein auffälliger Wolf ist erstens nach Sicherheits- und Ordnungsgesetz, wenn er in Dörfer eindringt und sich dort permanent notorisch auffällt. Dann kann er nur getötet werden.
3: Oh.
0: Wir brauchen Wölfe, weil sie der Natur dienen. Aber die Wölfe, die dummes Zeug tun. Die gehören konsequent erschossen. Man gibt uns
7: nicht eine Chance, diese Wolfsinvasion abzuwehren. Es ist schön, dass der Wolf zurück ist. Es ist mit Sicherheit schön, hier wieder so ein Wildtier zu haben. Wenn der Wolf auch wüsste, dass er wild ist. Er soll, wenn er im Wald bleibt, ist es gar kein Problem. Ein
14: toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
7: Nee, ich kann nicht Ja, Ich kann nicht bin zufrieden. Mir geht's gut.
14: Man muss dann auch die Kraft haben, es einfach zu
8: ignorieren und die Furche weiterzuziehen. The state does not have your back any longer. You are on your own.
14: Tschüss zusammen. Tschüss. Wiedersehen. Ciao. Vielen Dank.
8: Heute auf dem Programm Persische
18: Musik von Rahim al einem Iraker, gebürtigen Iraker, der im Jahre 2000 als politischer Flüchtling in die USA emigriert ist. Drei Jahre später gab es eine Ansprache des damaligen amerikanischen Präsidenten am 19. März 2003. Das und dazu noch ein paar O-Töne von der ganz hervorragenden Berichterstattung von CNN und CBS News ergeben das Stück Ansprache.
12: Fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. Our conservative estimate is that Iraq today has a stockpile of between 100 and 500 tons of chemical weapons agents.
5: From CBS News headquarters in New York, here is Dan Randall. It
12: was just over nine minutes beyond President Bush's deadline for Saddam Hussein to leave Iraq that U.S. warships and planes, there were F-117 stealth bombers involved, launched the opening salvo of Operation Iraqi Freedom. The attack came in waves: cruise missiles, followed by the F-117 stealth bombers with so-called bunker-busting bombs. Their target: a bunker believed to be sheltering what are called top leaders of the Iraqi regime. Now, this is what it looked and sounded like in Baghdad. It was this short, and this is what. America faces an enemy who has no regard for conventions of war or rules of morality. Saddam Hussein has placed Iraqi troops and equipment in civilian areas, attempting to use innocent men, women, and children as shields for his own military, a final atrocity against his people.
17: CNN has been told that this was in fact a decapitation strike, killing or at the very least sending a powerful message to Saddam Hussein.
12: We come to Iraq with respect for its citizens, for their great civilization, and for the religious faiths they practice. We have no ambition in Iraq except to remove a threat and restore control of that country to its own people. I know that the families of our military are praying that all those who serve will return safely and soon. Millions of Americans are praying with you for the safety of your loved ones and for the protection of the innocent. For your sacrifice, you have the gratitude and respect of the American people. And you can know that our forces will be coming home as soon as their work is done. Our nation enters this conflict reluctantly, yet our purpose is sure. The people of the United States and our friends and allies will not live at the mercy of an outlaw regime that threatens the peace with weapons of mass murder. We will meet that threat now with our Army, Air Force, Navy, Coast Guard and Marines so that we do not have to meet it later with armies of firefighters and police and doctors on the streets of our cities. Now that conflict has come, the only way to limit its duration is to apply decisive force. And I assure you, this will not be a campaign of half measures, and we will accept no outcome but victory. My fellow citizens, the dangers to our country and the world will be overcome. We will pass through this time of peril and carry on the work of peace. We will defend our freedom. We will bring freedom to others, and we will prevail. May God bless our country and all who defend her.
11: Hier ist wieder Lim. Und hier, ich, jetzt kriegt Stefan seinen versprochenen Ozeanverklagen-Audiokommentar. Ähm, da ich Marine-Umweltwissenschaften studiere, kann ich mich leider nicht kurz fassen. Deswegen äh, wird das wahrscheinlich mehr als ein Beitrag. Aber fangen wir erstmal an. Ähm, erstmal kann man das System Ozean nicht einzeln betrachten. Ozean, Atmosphäre und Kontinente befinden sich in einem konstanten Austausch, der auch gerne als Kreislauf dargestellt wird. Dabei herrschen gewisse Gleichgewichte zwischen den verschiedenen Systemen, ähm, die wir gerade durch anthropogenen Eintrag stören. Nicht nur was CO2 betrifft, aber ähm, wir stören das, wie Menschen. Ähm, vielleicht sollte man auch betrachten, dass die, äh, ein Großteil unserer Plan Planetenoberfläche, und zwar 70 Prozent, von Meer bedeckt sind. Und wenn man das Ganze noch im Volumen betrachtet, ist das sogar noch mehr Lebensraum. Das heißt, wir Landtiere sind eigentlich die absoluten Außenseiter. Das Meer ist der dominante Raum auf unserem Planeten. Und es ist sehr wichtig für uns, für uns und unser Klima. Ähm, es gibt einen konstanten Austausch. Äh, vor allem zwischen Atmosphäre und Ozean. Die Kontinente lasse ich jetzt mal weg, weil das ist Geologie und die ist noch langsamer. Aber wichtig ist für uns momentan Atmosphäre und Ozean. Denn die befinden sich in einem Gleichgewicht. Vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere an Gleichgewichtsreaktionen aus dem Chemieunterricht. Man kann sich das wie eine Waage vorstellen. Wenn ich rechts Gewicht dazu packe, wird die ganze Sache schief. Das heißt, ich muss links auch Gewicht dazu packen. In diesem Fall bedeutet das, wenn wir mehr CO2 in der Atmosphäre haben, dann geht ähm, ein gewisser Teil dieses CO2s in den Ozean. Ähnlich ist das mit ähm, der Temperatur und auch anderen Gasen. Ähm, der Ozean ähm, ist eigentlich etwas langsamer als, At als die Atmosphäre. Er reagiert langsamer. Das hat was mit den Eigenschaften des Wassers zu tun. Aber er hilft uns. Ein äh, der besonderen Eigenschaften unserer großen Ozean ist die große Ozeanzirkulation. Das kann jetzt jeder gerne einmal googeln. Da gibt es schöne Bilder von dem großen Conveyor-Belt, also dem großen Förderband. Ich möchte das jetzt gar nicht im Einzelnen ausführen, aber ähm, das bekannteste oder der bekannteste Teil von, für uns ist zum Beispiel der Golfsturm. Der ist Teil davon, der ähm, besonders im Golf von Mexiko ähm, erhitzt und auch beschleunigt wird, rüberwandert nach Europa dann in den Norden zieht und dort ähm, sich tiefen Wasser bildet. Also wir haben vor allem Island und einmal ähm, vor Grönland, Kanada, äh, einen richtigen Unterwasserwasserfall von kaltem, nährstoffreichem Wasser, das in die Tiefe fällt. Das wandert dann nach Süden, dem Atlantik runter, geht in den Zirkumpolarstrom um die Antarktis. Es gibt Schleifen, die gehen in den äh, Indischen Ozean und auch in den Pazifik. Wie gesagt, im Detail möchte ich da nicht drauf eingehen. Ähm, diese große Zirkulation hilft aber auch, ähm, gerade CO2 und Temperatur in den Ozean zu befördern. Angetrieben wird das Ganze von der Thermohalin-Zirkulation, beziehungsweise das ist das Gleiche, ähm, Thermo-, Temperatur- und Halinsalz denn Wasser hat die sogenannte wasser äh, so. Das heißt, Wasser ist bei 4 Grad am dichtesten, ähm, wird danach, also bei geringerer Temperatur, wieder leichter bis hin zu Eis, das ja auch Wasser schwimmt, weil es eine geringere Dichte hat. Und natürlich auch mit höheren Temperaturen als 4 Grad ist Wasser leichter. Das bedeutet zum Beispiel in der Arktis, wenn wir dort ähm, kalte Lufttemperaturen haben von 1-2 Grad, das Wasser kühlt sich ab, sinkt das kalte Wasser, sobald es 4 Grad erreicht hat, in die Tiefe ab und anderes Wasser schwappt darüber, das leichter ist. Das ist eine äh, der treibenden Kräfte. Die andere ist der Salzgehalt. Der ähm, Desto höher der ist, desto schwerer ist das Wasser. Also der erhöht auch die Dichte des Wassers. Und das Zusammenspiel von Salzgehalt und Temperaturen bildet große Zirkulation. Da spielt auch Wind und Coriolis eine Rolle. Coriolis ist eine tolle Kraft, eine Scheinkraft, die nicht existiert, aber trotzdem total wichtig ist. Physik ist toll. Ähm, die spielen auch noch mit rein, aber das sind so die zwei Hauptkräfte. So, ähm, Wie genau CO2 im Wasser äh, gespeichert wird, darauf will ich äh, später eingehen. Ich will aber nochmal zur Temperatur. Und zwar ging es ja jetzt in dem einen Beitrag darum, dass die ähm, Temperaturaufnahme des Ozeans nicht so groß ist wie gehofft. Ich so, sagte ja schon, der Ozean reagiert langsamer als die Atmosphäre. Wir haben durch das Verbrennen von fossilen Brennstoffen Energie freigesetzt. Diese Energie befindet sich momentan noch größtenteils in der Atmosphäre. Und die Hoffnung war halt, dass der Ozean wie ein bisschen wie ein Puffersystem arbeitet. Das heißt, ein Teil der Energie wird in den Ozean gebracht, dort aufgenommen und dann zum Beispiel in die Tiefe transportiert. Denn Wasser hat eine sehr hohe Wärmekapazität. Was ist Wärmekapazität? Soll heißen, ich kann sehr viel Energie in dieses Wasser stecken, ohne dass es seine Temperatur ändert. Oder es dauert sehr lange, bis es seine Temperatur ändert. Vorstellen kann man sich das, man stellt einen Metalltopf mit Wasser auf den Herd und den an. Und man wird feststellen, dass der Topf sich sehr viel schneller erhitzt als das Wasser. Das hat damit zu tun, dass Metall keine so große Wärmekapazität hat. Das ist nicht das gleiche wie Leitfähigkeit. So, das heißt, die Hoffnung war, dass ein großer Teil der Temperatur der Atmosphäre übertragen wird, also nicht der Temperatur, der Wärme übertragen wird in den Ozean. Ähm, jetzt hat sich halt festgestellt, dass das doch nicht so viel ist, wie gehofft. So, Das ist bei Modellrechnungen leider so. Das nennt man auch Garbage in, Garbage out. So, das, Dein Modell kann zwar wunderschön sein, aber wenn deine Daten nicht gut sind, dann kriegst du da noch Mist raus. Und ähm, die haben halt nochmal nachgemessen und festgestellt, dass das nicht so viel ist, wie gehofft. Das Meer hat eine sehr wichtige Funktion für uns. Gerade hier in Norddeutschland, wir kennen das hier, die Sommer sind meistens ziemlich lau, mit Ausnahme dieses Jahres. Und im Winter haben wir recht milde Temperaturen im Vergleich zu zum Beispiel Süddeutschland. Das hat damit zu tun, dass im Sommer, wenn die Sonneneinstrahlung stärker ist, der Ozean länger braucht, diese Wärme aufzunehmen, sodass er seine Temperatur ändert. Das dauert halt ein ganzes Weilchen. Ähm, gleichzeitig ist es im Winter so, dass der Ozean länger braucht, um diese Wärme wieder abzugeben an die nun kältere Atmosphäre. Das heißt, im Sommer haben wir eine Art Klimaanlage und im Winter haben wir eine Art Heizung. Das ist eigentlich fundamental, um unser Klima zu stabilisieren. Deswegen haben wir auch Situationen, dass es in Russland Gebiete gibt, wo es im Winter minus 40 Grad sind und im Sommer gerne plus 40 Grad so, während es hier recht angenehm ist. Ähm, deswegen ist das eigentlich äh, sehr gut für uns, dass wir diesen, dieses viele Meer haben. Wenn man auch bedenkt, dass 61 Prozent der Population der Menschheit an den Küsten lebt und in Einzugsgebieten von Küsten. Und dass die meisten großen Städte auch immer an Küsten und an Flüssen liegen, die in den Strand, äh, in den, ins Meer münden. Das hat nicht nur logistische Gründe, sondern tatsächlich ähm, sind das Gebiete, die sehr produktiv sind, so also viel Biomasse produzieren und wo es sich ja, gut leben lässt. Und ähm, in der Zukunft werden es noch mehr Menschen sein, die dort leben werden. So, ähm, dann gibt es noch eine Sache, die gerne man vergisst, wenn man über Meeresspiegelanstieg spricht. Und zwar sagte ich ja, das Wasser hat eine geringere Dichte, desto wärmer es wird. Geringere Dichte heißt, der Abstand zwischen den Molekülen ist größer. Das hat damit zu tun, dass die sich doller bewegen. Ähm, das kann man sich mal so vorstellen, ähm, man hat äh, Kinder total auf Zuckerschock. Die rennen die ganze Zeit durch die Gegend und sind total quirlig. Die kann man nicht in einem kleinen Raum zusammenstecken. Deswegen brauchen die mehr Platz. Wenn die aber müde und ausgepowert sind, also wenig Energie haben, dann krieg kriegt man die näher zusammen. So ungefähr funktioniert Dichte. Wie gesagt, Wasser ist da etwas speziell. Wenn jetzt dich das Wasser erwärmt, also eine höhere Temperatur bekommt, dann nimmt es auch mehr Raum ein, also ein größeres Volumen. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass wir einen Meeresanspiegel von ungefähr einem Meter bekommen, allein aufgrund der Temperaturänderung des Ozeans. So, also, selbst wenn wir es schaffen, das Wasser der abschmelzenden Gletscher zurückzuhalten, während wir trotzdem eines Meeresspiegel ansteht, bekommen nur aufgrund von Temperaturänderung. So, ähm, so viel zu Temperatur und äh, Salz. Ähm, es gibt tatsächlich sehr viel, was ich da erzählen möchte und ich versuche mich wirklich äh, sehr kurz zu fassen und ich bin beeindruckt, dass ich erst bei zehn Minuten bin. Ähm, das nächste Mal gibt es dann was über die Kohlenstoffpumpen. Das wird lustig, über CO2. Und ähm, ja, ich wünsche fröhliches Podcasten. Tschüss.
31: Moin, ich habe zwei Anmerkungen zu eurer Besprechung der schwarzen Null. Und zwar ähm, erstens äh, fehlt so ein bisschen, finde ich, ähm, dieser symbolpolitische Aspekt, weil ähm, ich meine, selbst wenn man jetzt ein weniger kritischer Ökonom ist als Heiner Flassbeck, ähm, kein Mensch würde auf der Basis einer rein ökonomischen Analyse zu dem Ergebnis kommen, dass das Haushaltssaldo idealerweise bei exakt Null liegen sollte. So, es gibt äh, äh, manche Ökonomen, die vielleicht eher zu dem Ergebnis kommen, dass man im Moment, äh, dass im Moment ein Defizit ein leichtes Okay ist. Äh, man kann es auch ganz anders sehen und wie Heiner Flassbeck, äh, dass man immer ein Defizit äh, braucht, aber andere Ökonomen wären vielleicht der Ansicht, okay, die Konjunktur ist gerade gut, äh, ähm, eigentlich sollten wir einen Überschuss haben. So und äh, ja, also genau bei Null äh, ähm, äh, kann man eben nur liegen, wenn man eine große symbolische Wirkung erzielen will. Und das ist so, finde ich, eigentlich ein wichtiger Punkt bei der ganzen ähm, Politik der schwarzen Null, ähm, dass man das noch berücksichtigt. Zweiter Punkt, ähm, ihr. Ähm, habt ihr das als anti-europäisch bezeichnet und äh, dem würde ich zwar zustimmen, aber ähm, vielleicht vergesst ihr da so ein bisschen und ich glaube, das ist die Logik von äh, beispielsweise Merkel, dass es auch ähm, europäisch wirtschaftsnationalistisch sein kann, ähm, wenn man der Auffassung ist, es sollten einfach alle europäischen Staaten ähm, äh, einen Außenhandelsüberschuss haben, und ähm, sozusagen, die anderen europäischen Staaten sollten nach deutschem Vorbild umstrukturiert äh, werden. Ich glaube, das ist äh, ein sowieso schon sehr schwer zu bewerkstelligendes Unterfangen. Und äh, das ist auch nicht viel besser, wenn es einfach auf, die, auf Kosten äh, der restlichen Welt äh, geht. Aber insofern ist es jetzt nicht zwingend, also zumindest in der, in der Logik, äh, die dem Ganzen zugrunde liegt, nicht zwingend antieuropäisch. Das wollte ich nochmal anmerken. Ansonsten hat es mir sehr gut gefallen, ähm, dass ihr das Thema nochmal ausführlicher behandelt habt. Macht weiter so. Ähm, Ein Nachtrag habe ich noch. Ähm, und zwar äh, fandet ihr das ja widersprüchlich, dass Werner Gatzer... Einerseits äh, möchte, dass Deutschland ähm, äh, weniger Schulden aufnimmt bzw. keine Neuverschuldung hat äh, und gleichzeitig ein sicherer Hafen für Anleger äh, sein soll. Ich würde sagen, das ist nur auf den ersten Blick widersprüchlich. Ähm, weil natürlich äh, keiner ähm, fordert, dass, sich, dass Deutschland keine Kredite, äh, keine, keine Staatsanleihen mehr rausgibt oder so, keine Kredite mehr aufnimmt. Ähm, aber die Kredite sollen halt nur noch dazu dienen, ähm, die Altschulden zu refinanzieren. So, also ähm, ist Deutschland äh, nicht mehr ganz so ein ähm, kurzfristig nicht mehr ganz so ein gutes Geschäft für Anleger. Aber ähm, sozusagen ähm, ein sicheres Geschäft. Und das ist, glaube ich, die Logik. Also ist das jetzt in dem Punkt nicht unbedingt widersprüchlich.
25: Hallo, liebe Aufwachenhörer, Hallo Tilo und hallo Stefan. Hier ist Katharina aus Bremen nochmal und ich dachte, ich erzähle euch mal was zu aufstehen und zwar von der Basis. Also, ähm, ich habe schon lange euren Podcast gehört und private Diskussionen geführt, mich persönlich geärgert und eigentlich immer so ein bisschen Mimimi gemacht, rumgejammert. Ähm, ja, wenn es nur irgendwie äh, auch mal so eine so eine richtige linke Bewegung gäbe. Naja, und als dann im Sommer der Aufruf kam, habe ich mir gedacht, dass es eigentlich feige von mir wäre, mich dann nicht einzutragen, zumindest mal in die Interessentenliste, auch wenn ich jetzt kein Sarah Wagenknecht-Groupie bin. Aber ich dachte, es ist wirklich gleich. Eine Sammelbewegung heißt, dass jeder, der, der mh, eine sozialere Politik möchte, unterstützen möchte, da vielleicht mitmachen sollte und ich habe mich angesprochen gefühlt. Kurz und gut, irgendwann kam dann eine Einladung von meiner Gruppe in Bremen, das war zu meiner Enttäuschung, muss ich auch sagen, erst im Mitte Oktober der Fall, ich hatte eigentlich viel eher mit sowas gerechnet und hatte es schon fast wieder abgeschrieben. Also kam eine Einladung zu einer Vollversammlung und dort bin ich hingegangen und äh, danach war ich dann mit einmal bei der Koordinationsgruppe in Bremen dabei. Und ja, beteilige mich seitdem so ein bisschen hier an der Organisation und habe auch ein bisschen mitgekriegt, wie das zum Teil in anderen Städten funktioniert. Dazu wollte ich sagen, also ich habe da sehr viele total positive Erfahrungen gemacht und da es für mich das erste Mal ist, dass ich mich irgendwie politisch engagiere. Also bei Parteien hatte ich bisher die totale Kontaktscheu. Ich wollte wirklich, also so ein Parteisoldat bin ich nicht. Und ich hatte immer das Gefühl, dass ich da meine freie Meinung mehr oder weniger an der Tür abgeben muss und ähm, der Parteidevise folgen muss. Und ja, der Ausstieg von Marco Bülow aus der SPD hat mir auch wieder im Grunde gezeigt, dass es auch genauso ist bei Parteien. Aber ich habe halt gedacht, bei der Bewegung, da kann ich mich ja auch erstmal selber einbringen und ich kann erstmal mal gucken, wie es ist. Und es war auch wirklich interessant, auch wenn alles viel länger gedauert hat, als ich dachte. Also so Diskussionen haben wirklich Stunden gedauert, bis wir da auch nur einen ganz kleinen Output mal formuliert hatten oder was festgelegt hatten oder die nächste Vollversammlung geplant hatten. Das ist unheimlich mühsam und ein ellenlanges Palaver. Zudem ist es natürlich so, dass wenn da jetzt Wirklich aus dem Privaten. Und wir sind überwiegend wirklich parteilose Privatleute, die aber alle irgendwo eine eigene Agenda haben, ein eigenes Anliegen, Bedürfnisse, eigene Interessen. Wenn sich da so viele verschiedene Leute zusammenfinden, dann dauert das erstmal, bis man sich kennengelernt hat, bis man die verschiedenen Interessen formuliert hat. Aber ich habe gemerkt, so ein Konsens ist wirklich möglich. Und irgendwann setzt dann tatsächlich so eine Phase der fruchtbareren Zusammenarbeit ein. Und wir haben jetzt kürzlich eine neue große Vollversammlung geplant, wo wir dann verschiedene Initiativgruppen äh, angestoßen haben, wirklich auch von der Basis. Wir wollten ja wirklich nicht so von oben herab sagen, mach dies, macht das, sondern wir haben wirklich das Plenum gebeten, Ideen zu entwickeln, daraus Initiativen zu entwickeln, selber kleine Untergruppen zu gründen, sich kurz zu schließen, was zu machen. Und da ist jetzt auch ein bisschen was angelaufen. Ja, das sind so die Dinge, die ich wirklich super positiv finde. Was mir immer noch ein bisschen fehlt, ist zum Beispiel das von Berlin aus. Also wir sind halt eine eingetragene Marke und bis zum gewissen Grad von Berlin aus abhängig. Es gibt ein inoffizielles Forum zum Beispiel, aber da fehlt mir noch das offizielle Freischalten, weil ich finde, dass ein Forum besser ist, als immer nur auf Book äh, zu kommunizieren, wo ich auch nicht drin bin. Und das, da lasse ich mich auch nicht reinnötigen, das möchte ich halt nicht. Ich weiß, es ist jetzt schon lang, aber ich sage noch mal kurz eins. Was ich auch schwierig finde, ist, dass eben manchmal auch Leute bei der Bewegung mitmachen, mit deren Inhalten oder auch Kommunikationsverhalten man sich jetzt gar nicht identifizieren kann. Zum Beispiel hat jetzt kürzlich jemand den hier in Bremen den Twitter-Account verwaltet und das ist in ein so extremes Getrolle ausgeartet. Also, das, das hat mich gerade total geschockt. Ich habe, ich war im Krankenhaus und habe es jetzt gerade erst alles gelesen. Ich bin richtig ähm, entsetzt, muss ich sagen, darüber. Ähm, gut, der hat jetzt alles wieder abgegeben, ist auch aus der Bewegung ausgetreten, aber so ein Schaden ist natürlich schon mal wieder passiert und es macht es auch sehr schwer, Aufstehen nach außen zu verteidigen. Und das ist jetzt nur Bremen. Ich will jetzt von den Sachen in Sachsen-Anhalt und so weiter gar nicht reden. Also, bei einer basisdemokratischen Bewegung, da kommen halt alle und man kann wirklich da manchmal auch nicht sagen, gleich zu Anfang, wenn man die Leute nicht kennt, wer ist das, wie wird der uns in der Öffentlichkeit verkaufen und so weiter. Also so ein Anfang ist wirklich nicht ganz einfach, aber ich bitte so alle, die das jetzt mal hören, nehmt Einzeläußerungen bitte nicht dafür, dass das dass in der Masse jeder Einzelne dahinter steht. Wir sind lauter, ganz, ganz, ganz unterschiedliche Leute, jeder mit einer eigenen Agenda, die eigentlich, sage ich mal oder hoffe ich mal, alle mh, eine soziale Bewegung möchten. Und was wirklich daraus wird, muss man erst mal sehen. Ja, vielen Dank nochmal und entschuldigt, dass es so lang war und entschuldigt auch die Unterbrechung.
30: Tschüss. Hi, hier ist TJ. Ich wollte generell mal was zum Thema Alt gegen Jung sagen. Ich selber bin in der Altersgruppe 29 und ähm, jetzt auch nach der Wahl in Bayern zum Beispiel ähm, mit der anstehenden Bundestagsdebatte äh, um den neuen Bundeskanzler und äh, weil das Thema auch oft im Podcast vorkommt und ich mich immer frage, wie kann man heutzutage noch progressive Politik machen, ich möchte einfach ein paar Erfahrungen und ein paar äh, Sachen mal aufzeigen, wozu ich mir Gedanken gemacht habe. Zum Beispiel komme ich eigentlich vom Dorf, wohne jetzt aber in der Stadt und bin auch relativ viel unterwegs in Deutschland und immer wenn ich ältere Autofahrer, so plus 70 sehe, denke ich mir, warum werden die nicht kontrolliert? Ja, natürlich werden sie nicht kontrolliert, ob sie noch fahrtauglich sind, weil die Leute, die an der Politik sind, selber in dem Alter sind. Warum sollte ich mir selber das Autofahren verbieten? Das hängt natürlich damit zusammen, dass wir eine Wählerschaft haben, die größtenteils über 50 ist, das wissen wir ja alle. Und da gehen aber auch jede Menge andere Probleme mit einher. Zum Beispiel sitze ich auf dem Zug, äh, und dann beschwere ich mich manchmal auch laut über das Internet dort, weil man einfach nicht arbeiten kann. Und die älteren Personen, wenn sie den Internet nutzen, sprechen mich manchmal darauf an. Ein Herr meinte neulich, naja, E-Mail würde doch funktionieren, was ich mich denn so aufregen würde. <lacht> Das ist natürlich ein großes Problem. Ich kann auch zum Beispiel nicht aufs Land ziehen. Ähm, entgegen der Vorstellung meiner Großeltern, die sagen, hier ist doch Internet. Und wenn ich ihnen dann erkläre, dass das Internet nicht ausreicht, dann verstehen sie das natürlich nicht. Ähm, dann gibt es noch so andere Beispiele, wie zum Beispiel auf dem Land hat jetzt ein alter Cousin von mir äh, einen Bioladen aufgemacht. Er macht so eigene Landwirtschaft, äh, progressiv an den ganzen Monsanto-Zeug und Bayer-Zeug vorbei. Und meine Großeltern kaufen natürlich nicht bei ihm ein, sondern fahren zum Aldi, weil es da fünf Euro günstiger ist und belächeln eigentlich nur das Vorhaben. Ich glaube, das zeigt ganz gut, wie das, wie wie die, wie die Generation da aufgestellt ist. Ähm, dann gibt es natürlich dieses typische Flüchtlinge müssen dürfen nicht nach Deutschland kommen und so. Das ist diese die rechte Meinung und äh, dass die da sich aber gar nicht aus dem äußeren Mainstream mal Informationen holen können, weil es einfach für die das Medium Internet nicht existiert. Und äh, an Bio sind sie auch überhaupt nicht gewöhnt. Also wenn man jetzt, wenn man jetzt über Bio oder Organic äh, Food spricht, dann sagen sie ja, das braucht man nie, das ähm, brauchen wir heute nicht. Das sind also alles Themen, die mich eigentlich sehr stark beschäftigen, die aber überhaupt keinen Anklang finden bei meinen, bei meinen Großeltern oder bei, bei älteren Leuten, mit denen ich mich darüber unterhalte dann gibt es halt so generell politische Sachen, wo ich mir denke, okay, da wird halt meine Altersgruppe komplett außen vor gelassen. Ja, wir sollen für unsere Kinder zahlen, wir sollen aber auch für die Alten zahlen. Und zwar sind es die Steuersenkungen für die 3,5 Millionen Niedriglohnmitarbeiter äh, oder dass ich sehe, dass es ein Rentnerticket gibt im öffentlichen Nahverkehr, und ein Schülerticket und ich darf den vollen Preis bezahlen. Das ist erstmal unfair. Ich verstehe natürlich, wo es herrührt. Aber ähm, es kann ja nicht sein, dass äh, eine ganz kleine Altersgruppe, äh, da meine ich jetzt nicht nur mich natürlich, für den Großteil, den größten Teil eigentlich der Bevölkerung aufkommen muss. Dieses Generationenprinzip geht so nicht mehr auf. Und ich weiß halt nicht, wo ich die Zeit her so, her, herholen soll, noch so viel zu arbeiten, dass es halt funktioniert. Die, weiterhin wohnen halt diese älteren Leute natürlich in den Wohnungen, die sehr günstig sind und haben meistens vielleicht noch ein zweites Haus gebaut. Ich lebe das äh, in den Städten wie München, Hamburg oder Düsseldorf zum Beispiel sehr stark, dass äh, die Wohnungen meistens entweder Konzernen gehören oder, wenn sie das nicht tun, Leuten gehören, die weit jenseits der 50 sind. Das heißt, die Vermieter sind generell wesentlich überaltet, überaltert und äh, verdienen an unserer Generation und jüngeren Generationen mit. Und wir haben gar keine Chance, uns in diesem Markt zu, zu beweisen. Da ist also so eine Blockade, die man gar nicht auflösen kann. Und ich, ich zum Beispiel, ich kann überhaupt nicht bauen. Wenn ich im Umland von München, Düsseldorf, Hamburg bauen wollen würde, dann müsste ich erstmal eine Million die Hand nehmen, um überhaupt ein Grundstück zu kaufen. Das war früher natürlich komplett anders und davon zehren die jetzt noch und können nicht verstehen, warum wir ähm, x äh, Euro im Monat verdienen müssen, damit überhaupt noch äh, das Leben möglich ist. Jetzt, weswegen äh, ich eigentlich diese Ansage mache, ist äh, meine Pflegeversicherung, ich ärgere mich, wurde auf 150 Prozent erhöht. Ja, warum denn? Äh, stand sogar drin, weil es zu viele alte Leute demnächst gibt, die natürlich äh, einen Kostenmehraufwand äh, erfordern und neues Personal erfordern, das die Bundesregierung so nicht äh, selber tragen will, sondern umlegen möchte. Und das dementsprechend über die äh, Pflegeversicherung macht. Das ist natürlich eine schöne Sache, wenn man bedenkt, wie viel wir in Rüstung und andere äh, Gebiete investieren. Dann kann man hier klassisches äh, Waterbautism ansetzen und sagen, hey, äh, könnten wir nicht irgendwo anders mal Einsparungen machen und uns entlasten. Aber das ähm, soll wohl nicht so sein. Und ja... Letztendlich war es das schon. Ich bin weit über die Zeit leider. Ähm, ich würde mich freuen, wenn irgendwer eine Lösung hat zur progressiven Politik. Ich denke nicht, dass es noch möglich ist, von unserer Altersgruppe überhaupt was zu bewegen und bin da ehrlich gesagt ein bisschen ratlos, ähm, warum wir uns überhaupt Mühe geben sollen, da irgendwie ähm, noch was für zu tun, dass sich da was ändert. Peace!
9: Moin moin, lieber Aufwand, ja, ich schicke einen Moment öfter. Ich fühlte mich mal wieder angesprochen, denn ähm, Wolfsbericht. Ähm, ihr erinnert euch, in der letzten Folge da wurden ein paar Ortsnamen genannt. Ölwispel, Eiderstedt, Tetenbüll. Ja, ähm, in einem dieser Orte wohne ich, im anderen Ort dieser Orte hat meine Familie ein Haus, im dritten dieser Orte wohnt mein bester Freund. Ähm, und deswegen fühlte ich mich mal wieder persönlich angesprochen, naja, äh, tatsächlich ähm, aus so einer Großstadtperspektive und auch aus meiner Perspektive ist es relativ schwer nachzuvollziehen, warum vor dem Wolf jetzt so eine Angst gehabt wird. Ne? Ein paar Tiere verschwinden, muss man sich die halt schützen oder einfach gut versichern. Ne? Ist ebenso. Letzten Endes ist die Zahl an Tieren, die dabei drauf geht, verschwinden gering. Was ich aber feststelle, nicht unbedingt bei mir, aber in meiner vollständigen Umgebung, ist, dass vom Wolf einfach eine gewisse Grundparanoia herrscht. Meine Mutter zum Beispiel wollte mich ein paar Wochen lang nicht mehr Fahrrad fahren lassen, in der Zeit bis September wirklich circa, ähm, als der Wolf hier quasi noch jede zweite Woche gesichtet wurde, als er sogar einmal bei uns durchs Dorf marschierte in ähm, direkter Sichtweite zur Grundschule. Um, da war das ganze Dorf wirklich auf, um, da war das ganze Dorf wirklich, es stand da völlig quer, alle wollten nur noch, dass der Wolf irgendwie verschwindet. Das ist, ja, Problem, Wolf, und der soll dann halt erschossen werden. Ähm, um, man schlägt sich's vor, ein Flüchtling mit in Sichtweite zur Grundschule, was der wohl da macht. Ja, um, und, ähm, um, Gefühlt hat inzwischen jeder der Wolf gesehen, außer man selbst und die Leute, die man direkt kennt. Und ja, jetzt ist er eben wieder verschwunden, Wolf 934. Ich habe wieder meine Ruhe vor diesen ganzen Wolfspanik-Leuten. Und muss eben sagen, man muss, so leid es mir tut, auch Verständnis haben für die Leute, die Angst vor Wolfen haben. Ich stelle fest, das ist in meine Umgebung und zwar wirklich in meiner gesämtlichen und vollständigen Umgebung völlig, äh, äh, völlig normal und völlig, ja, ja, es ist einfach völlig normal, Angst vor dem Wolf zu haben. Das steckt einfach im Blut von uns Landmenschen drin und letzten Endes sind es wir Landmenschen, äh, die es mit dem Wolf aushalten müssen. Ich wollte das einfach nur mal so als Gegenpart reinbringen. Ich bin selbst gegen die Erschießung und für den Schutz des Wolfes, aber man, man muss, denke ich, auch diesen Gegenpart sehen, dass es Leute gibt, bei denen steckt das eben ganz tief drin, diese Angst.
15: Und zwar schon seit Generationen. Hallo tilo hallo Stefan. Ähm, Aufwachen Podcast 342. Äh, vielen Dank für euer Gespräch mit Samuel. Ähm, ganz, ganz großes Tennis. Äh, mein Shiftphone ist bestellt. Weil mein aktuelles Huawei-Telefon nach genau zwei Jahren und einem Monat jetzt seine Batterie, Batterieversagen vortäuscht. Ja, schade eigentlich. Gell? Ich habe nachgefragt, wie das so ist mit Reparaturen. Geht halt nicht, wird ausgetauscht. Also das heißt, da wird mein ganzes Telefon geschreddert und ich bekomme Neues für eine Reparaturpauschale. Was halt echt schade ist, wenn man bedenkt, wie viele Komponenten da eigentlich noch voll funktionsfähig sind. Naja, so viel dazu. Ich finde es noch aus einem zweiten Grund ganz ganz hervorragend, dass ihr mit Samuel gesprochen habt, weil er eben auch die Synergieeffekte in der Fairtrade-Gesellschaft ähm. <lacht> anspricht, dass er den Jan Spille aus Hamburg, also den Goldschmied erwähnt, ähm, den ich selber auch persönlich kenne. Ich bin nämlich auch Fairtrade-Goldschmied. Ähm, also das heißt, ich habe mein mein Portfolio auf Fairtrade-Edelmetallen und Fairtrade-Edelsteinen äh, aufgebaut. Äh, die <lacht> Hürden dabei sind tatsächlich, dass es für viele Dinge überhaupt keine Zertifizierung gibt und man die im Idealfall selber machen kann, wenn man, ich sag mal, dass das äh, finanzielle Potenzial dazu hat. Und ansonsten muss man eben schauen, dass man irgendwie die einzelnen Komponenten, die man benötigt, was bei mir jetzt relativ zu vernachlässigen ist im Vergleich zu so einem, zu so einem Telefon natürlich. Also das Sourcing ist bei mir durchaus einfacher. Gleichzeitig merke ich aber natürlich auf der einen Seite, das Interesse ist sehr viel größer. Auf der anderen Seite gibt es halt beim, bei mir dann einen Aufschlag, je nach Material, also jetzt speziell bei Eheringen zum Beispiel, was halt so das Thema ist, ich sag mal, das erste größere, teurere Schmuckstück, was sich der durchschnittliche, ähm, ja, äh, 20-plus-Jährige kauft, äh, ist nun, sind nun mal die Ehringe und da kann man ganz gut den Einstieg finden, da das Bewusstsein äh, in den Leuten zu wecken, dass es eben auch fairen Schmuck gibt. Bis dahin haben die meisten eben bei C&A und Co. an der Kasse irgendwie den Modeschmuck mitgenommen, wenn überhaupt. Ähm, oder sind halt in die Bijouterie gegangen, äh, wo sie dann irgendwie Zinkdruckguss vergoldet und idealerweise noch vernickelt irgendwie, ja, also dass es richtig schön glänzt, aber richtig giftig ist, äh, angezogen haben. Also da das Bewusstsein in den Leuten zu wecken, hey, warte mal, irgendwie, wenn etwas so billig ist, dass es verdächtig ist, dann muss der Preis irgendwo herkommen. Bei mir sind dann die Aufpreise so ungefähr 20 bis 30 Prozent, je nachdem, was so die Materialquote an einem Auftrag ist. Das ist eigentlich, wenn man jetzt sich so den Markt für Fairtrade Kaffee, für Fairtrade Lebensmittel allgemein, was ich vor einer ganzen Weile mal als Kommentar eingesprochen hatte, anschaut sind die Aufpreise nicht so dramatisch. Relativ gesehen, absolut gesehen, macht es dann halt immer irgendwie drei bis vier bis 500 Euro Aufpreis aus. Also wenn man jetzt große Eheringe aus Gold kauft, dann plötzlich sind halt nicht 1.500, sondern 1.800 Euro. Oder von 2.000 springst du hoch auf Genau, also ihr versteht, was ich sagen will. Es ist halt, da ist die Relati also die relative Hürde ist kleiner, die absolute aber höher. Und gerade bei Leuten, die dann, ja am Anfang des Berufslebens stehen und sich, äh, und sich verheiraten wollen, was seltener vorkommt, häufig sind es dann doch schon gesetztere Verhältnisse, ähm, die überlegen dann halt schon, ja, äh, äh, ja, puf, machen sie es, machen sie es nicht. Ähm, also das Bewusstsein stößt da, gerade auch in diesem, in diesem Luxussegment, in dem ich tätig bin, auf die Hemmnisse, das Geld ausgeben zu wollen. Weil natürlich, wenn man das so als absoluten Punkt sieht, ähm, da ist eine Vergleichbarkeit, wenn man jetzt sagt, dass, dass das Shift-Phone kostet 800 Euro und irgendein Samsung-Phone kostet 800 Euro, dann sieht man da nicht rein, nicht unbedingt rein, ähm, was diese 800 Euro ausmachen. Beim Shift-Phone zum Beispiel sind ganz klar, sind von der äh, von der Marge, von der Produktmarge, ist sehr viel weniger reserviert für äh, Marketing als bei einem Samsung-Telefon. Äh, also du kannst davon ausgehen, dass äh, Marken wie Samsung äh, allgemein Modemarken und äh, Modetechnikmarken, also ich zähle die Smartphone-Branche fast zur Modeindustrie hinzu, weil das eben keine langlebigen äh, technischen Produkte sind, sondern ganz gezielt eben eine, eine kurzfristige, eine kurzfristige ja, wie soll ich das sagen? Ähm, Attraktivität haben. In großen Teilen der, des Nutzerspektrums. Es gibt Ausnahmen wie dich, die dann sagen, ja, wenn es kaputt ist, bin ich erst richtig frei. Ähm, es gibt, äh, Stefan meine ich damit natürlich, es gibt Leute, die sagen, ich nutze ich nutz das Ding, bis irgendwie alles kaputt ist, ja, ähm, oder bis gar nichts mehr geht. Und man braucht nicht glauben, dass die die Hersteller dieser dieser der Smartphones das nicht auch gecheckt haben. Ich meine, das sind jetzt ein paar Generationen Smartphones ins Land gegangen und die haben natürlich gelernt, ja, wir müssen halt irgendwie eine Komponente, eine versagende Komponente machen, die man möglichst teuer austauschen muss, damit der äh, ja also der 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 die die Motivation größer wird, sich das neuere Gerät zu holen, weil für die Hersteller, also für die Hersteller in diesem Bereich ist die Rücknahme, Reparatur und wieder zurücksenden zum Kunden eines alten Gerätes so aufwendig, dass sie, dass sie die machen alles, um darauf verzichten zu können. Also wenn jetzt mein Huawei-Phone, was kaputt ist, 250 Euro als Wechselpauschale, Beträgt. Das kommt mir viel vor. Für den Hersteller ist es eigentlich ähm, aufgrund der Lagerhaltung, aufgrund einer möglichen Überprüfung und so weiter und so weiter gerade mal äh, eine, Null, eine Nullsumme, die er da ähm, betätigt, damit ich das gute Gefühl habe, jetzt ein neues Telefon bekommen zu haben. Für ihn ist es viel billiger, mir zum gleichen Preis ein neues Telefon zu verkaufen, weil da eben auch die Produktion noch läuft und so weiter und so weiter. Oh, jetzt bin ich schon weit, weit drüber. Es tut mir leid. Ich versuche es vielleicht noch mal einzukürzen, vielleicht aber auch nicht. Also äh, danke für euren Podcast, danke für das Gespräch mit Samuel. Leute, äh, Fairtrade ist eine wichtige Sache beziehungsweise irgendwie Lieferkettentransparenz oder eben auch die Überprüfung. Ähm, es ist, es das Bewusstsein dafür steigt in unserer Generation. Äh, leider ist unsere Generation noch diejenige mit dem mit einem relativ schmalen Geldbeutel, um da wahnsinnig viel zu verändern, denn wenn einem dann ein Smartphone geschenkt wird von den Eltern, achten die zum Beispiel nicht so sehr drauf. Gell? Also dann haut rein, ciao.
31: Moin, hier ist Franz von Hahn. Ich höre gerade Folge 335 Schweinerei von meinem Lieblingspodcast und ich muss sagen, ich frage mich ja oft, wie Leute es immer noch schaffen, Fleisch zu essen. Ich meine, klar, die blenden das irgendwie aus, wie das produziert wird, aber bei euch wundert mich das echt, jedes Mal wieder, wie ihr ähm, die Zustände in den Schlachthöfen äh, und in den Mastbetrieben und äh, die Folgen für die Umwelt thematisieren könnt. Und ähm, dann jedes Mal sagt, boah, jetzt habe ich echt keinen Bock mehr auf das. <lacht> jetzt erstmal irgendwie. Ähm, und dann irgendwie ist es doch wieder schafft das zu essen. Also ich meine, warum seid ihr nicht konsequent und ähm, esst einfach gar kein Fleisch mehr? Ich meine, man muss ja wirklich kein Tierrechtler sein damit einem der Appetit vergeht.
3: Ciao. So.